0: Es ist Sonntag, der 7. Mai 2017. Lars, guck nochmal auf die Uhr. Genau, Stimmt. Ne? Es ist es
1: 14 Uhr? 13.50 13. 13. Uhr. 13.50 Uhr.
0: <lacht> 13.50 ja. Uhr. Unschwer schwer zu erkennen, äh, Lars Nawal steht neben mir, ich bin Martin Rützler, hallo Lars. Hi Martin. Ja, schön, dass wir wieder unterwegs sind, gemeinsam. Ja, so schnell wieder. Ja, von Bremerhaven über das äh, Ruhrgebiet sozusagen, jetzt sind wir in Darmstadt. Genau. Darmstadt-Wixhausen, lustigerweise, aber mit X. Mit, mit X. X. Sonst wird es ein bisschen irreführend. Wir sind beim GSI, äh, das GSI, der GSI, du konntest mir das vorhin erklären. Das ist das Mo Oh, wir haben noch ja. Es hat noch jemand einen oh, gsi Ich
1: bin, bin zutiefst beschämt. <lacht> Profi. Äh, oh.
0: Einmal mit Profis. Verflixt.
1: Äh, ich stürme. So, Flugmodus. Ähm, Flug. Mhm. Das ist jetzt das GSI. Zentrum für Schwerionenforschung, wenn ich das richtig habe.
0: Ein, ein, ein Forschungsort der Helmholtz-Gemeinschaft. Soweit habe ich es verstanden. Also ich bin heute ein bisschen nackt, also was Informationen angeht, hier an raufgelaufen, Denn diese, dieser Besuch war sehr spontan. Also nach unserem Bremerhaven-Besuch war eigentlich jetzt nicht unbedingt im, im Gedanken, wir, fangen, wir gehen gleich wieder woanders hin und gucken. Aber äh, Lars hatte das entdeckt, dass hier heute Takte auf der Tür ist, in diesem sehr, sehr großen Forschungszentrum. Ähm, hier werden Atome beschleunigt, vor die Wand gefahren, zerschmettert. Wir wollen uns das einfach mal angucken, was hier geboten wird. Und wir hatten gerade schon Gelegenheit, ähm, mit einem Herrn des Hauses zu sprechen. Und er hat uns gesagt, wenn wir zu ihm kommen, dann würde er uns ein bisschen was erzählen. Und da gehen wir jetzt mal hin. Genau. Der ist unter dem Zelt.
1: Genau. Ein es Trapezzelt, von Tra dem er sagte, dass das schon eine sehr alte Einrichtung ist
0: hier. Okay. Wir sind gerade auf das Gelände gekommen. Mit Glück haben wir einen Parkplatz bekommen und es ist richtig voll. Ja, Also erstaunlich voll. brechend voll viele viele Menschen. Leider regnet es etwas oder vielleicht auch zum Glück, weil dann kommen nicht noch mehr Menschen. Okay, Trapezzelt. Es geht schon los. Wo ist denn hier ein Trapezzelt? Recht, rechte, Hand. rechte Hand. Ach, das Und da Ding steht hier. er. Jetzt. Jetzt verstehe ich.
1: Wir wurden glaube ich schon gesichtet.
0: Ja. Ach, da der Herr in Grün. Da ja, genau. Die Farbe konnte ich doch wieder wieder erkennen. Das ist der Betriebsratschef, Vorsitzender. Genau. Okay. So, dann gehen wir mal darüber. Trapezzelt. Ja, sowas habe ich schon mal äh, im Westfalenpark gesehen zum Beispiel. Ah, da kommt noch ein Anruf dazwischen. Und,
2: <lacht>
0: also ähm, auf diesem Gelände gibt es offenbar viele, viele Gebäude. Eine schöne große Cafeteria, es gibt einen Teich, es gibt einen Springbrunnen und es gibt eine, eine Orchestermuschel. Auf der, vor der stehen wir jetzt gerade und die wird überspannt durch von einem Trapezzelt. und Das ist irgendwie was Besonderes. Aber wir wollen erstmal guten Tag sagen. Guten und das Tag. ist der Herr Schlossarek. Guten Tag, Herr Schlossarek. Schönen Dank, dass Sie uns so hier so freundlich begrüßt haben, schon als wir noch gerade ja. in der Vorbereitung waren.
3: Herzlich willkommen hier auf dem Gelände der GSI und dem zukünftigen FAIR-Projekt, internationalen Projekt, was wir hier vor der Brust haben und wo. ja die Post abgeht jetzt hier. <lacht> Und Sie wir haben. befinden uns jetzt hier unter dem ältesten Zeltdach äh, der GSI, eins der ältesten, äh, ja, kann man sagen, Dinge, die hier aufgebaut worden sind. Wir sind 69 gegründet worden, 70 fing es hier auf dem Gelände langsam an. Haben dann einen Linearbeschleuniger gebaut, der ist da drüben in der, in der Halle längs. Ja. Der hat 120 Meter und dann war danach eine Experimenthalle Und dort sind die ersten Experimente gemacht worden. Der Experimentbetrieb ist ungefähr 1975 aufgenommen worden und ist eine Gründung von sechs umliegenden Universitäten und äh, ja, der Bundesrepublik Deutschland, dem damaligen Bundesministerium für, Bild, nee, für Forschung und Technologie, wie es hieß und heute heißt es Bildung und Forschung.
0: Jetzt haben Sie gerade der GSI gesagt, glaube ich, oder das GSI. Da ist, glaube ich, so ein, äh, eine Irritation in dem Artikel drin. Es ist
3: eine Unschärfe, ja. weil wir sind gegründet worden als die Gesellschaft für Schwerionenforschung, MBH, ja. sind dann umgewandelt worden, als die Helmholtz-Gemeinschaft 1995 gegründet worden ist, in äh, GSI, das Helmholtz-Gemeinschaft. Zentrum ah ja, okay. für Schwerionenforschung. Ja. Okay. Und deswegen ist da sprachlich auch bei vielen Mitarbeitern immer noch die Unschärfe und auch beim Betriebsratsvorsitzenden.
0: <lacht> <lacht> also das hat nichts damit zu tun, dass man mit dem Helmholtz-Idee, mit dem Zusammenschluss nicht so richtig warm wird.
3: Nein, das hat damit nichts zu tun. Ja. Die, dass, dass die Helmholtz-Gemeinschaft gegründet worden ist, ist eine politische Entscheidung gewesen, äh, um gleichartige. Äh, Forschungsinstitute zusammenzufassen. Damals waren es bei der Gründung, glaube ich, 15, äh, die Großgeräte hatten oder an großen Fragen geforscht haben. Und wir sind aber noch immer ein eigenständiges äh, Forschungsinstitut, eine eigenständige GmbH, sind aber dem ganzen Bundes- und Landesrecht äh, unterworfen, weil wir öffentliche Mittel äh, ah. zugewiesen bekommen. Und von daher fühlt sich das manchmal hier so an wie öffentlicher Dienst. Mhm. Ist es aber nicht sondern es ist hier eine Sondermaschinenbaufabrik, ein Forschungsinstitut und, äh, ja, und soll jetzt ein internationales Forschungszentrum von immerhin zehn Staaten werden.
0: Das ist natürlich ein, äh, ein ordentliches Vorhaben, was man da tun will. Ich würde gleich gerne noch mal so ein bisschen auf den Betrieb eingehen, aber zunächst mal die Frage, warum hat ein Forschungszentrum so eine Orchestermuschel eigentlich und einen Teich und einen Springbrunnen?
3: Das war keine Orchestermuschel. Ich bin auch mit dran schuld, dass hier eine Bühne jetzt ist. Ja. Das war früher ein Auditorium für Vorträge. Ah, hier okay. in der Mitte stand ein äh, Betonklotz. Da war der Schaltschrank drin für die Technik und hatte hat eine Tafel dran gehangen. Und das Ding ist gebaut worden, um hier Menschen zu unterrichten in physikalischen Dingen mit dem Blick auf den See. Wunderschön. Und tolle Idee. Ja. Und irgendwann habe ich dann den damaligen Geschäftsführer davon überzeugt, dass es gut wäre, wenn man hier eine Seebühne hätte Aha. und das haben wir dann irgendwann realisiert und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt auch auf der Seebühne stehe ja, und mit ja. Ihnen rede, weil dass wir so eine, so eine schöne Seebühne haben, das ist einfach für die Feste und für die Atmosphäre auch hier sowohl in der Belegschaft als auch mit der Außenwirkung in die Bevölkerung rein eine wichtige
0: Sache. Das heißt, Ihre Kolleginnen und Kollegen sitzen gelegentlich dann hier auch mal so in der Pause und gucken ein bisschen aufs Grüne hinaus und lassen die Gedanken fließen? Ja. ja wird richtig genutzt? Das wird genutzt,
3: auch aus ganz unterschiedlichen Ecken äh, des Betriebes, also sowohl aus der Forschung, die ja hauptsächlich auch von den Universitäten hier reingetragen wird, die kriegen hier Experimentzeiten. Und äh, wenn Beschleunigerbetrieb ist, kommen die aus der ganzen Welt letzten ja. Endes, nicht nur von den sechs Gründungsuniversitäten, die uns hier umgeben. Wie viele feste Mitarbeiter haben Sie denn hier eigentlich? Wir haben als GSI ungefähr 1300 Mitarbeiter, wobei jeweils 150 in unseren äh, Instituten in Mainz und in Jena sind. Weil wir das große Projekt da hinten vor der Brust haben, haben wir gesagt, Forschungsaktivitäten müssen dann auch woanders stattfinden. Und deswegen haben wir gesagt, gründen wir praktisch diese Satelliten und haben dann hier auf dem Gelände ungefähr 1000 Beschäftigte. Die sind aber nicht alle jetzt mit fixen Verträgen. Das sind sehr unterschiedliche Vertragsformen.
0: Ja, ist für Sie als äh, Betriebsratsvorsitzender wahrscheinlich auch sehr spannend, diese ganzen unterschiedlichen Dinge irgendwie zu managen. Also den Standardmitarbeiter, die Standardmitarbeiterin haben Sie wahrscheinlich gar nicht so sehr oder nicht so viele.
3: Den haben wir auch. Ja? Aber wir haben eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Arbeitsverträgen und Vertragssituationen und eben auch Standorten, weil wir, also ein Teil unserer Beschäftigten fährt auch nach Genf zum Beispiel zum CERN mhm. oder ein, oder zu anderen Anlagen in Italien, in Frankreich, in Japan, in der ganzen Welt. Also diese Forscherszene, gerade auf dem Gebiet der Beschleunigertechnik auf der einen Seite und der Schwerionenforschung oder überhaupt der, der Teilchenphysik auf der anderen Seite, die sind weltweit vernetzt. Das ist immer schon ein internationales äh, Geschäft gewesen. Und so haben wir halt auch eine internationale Belegschaft. Und das ist auch für den Betriebsratsvorsitzenden Mega spannend. Ja,
0: ja, ja. ja, und verschiedene wahrscheinlich Gewerke oder Berufsgruppen, Wissenschaftler auf der einen Seite, Techniker, Ingenieure und, und also alles durch die Handwerker, Bank. Handwerker. Ja. Wir die sind die auch eine
3: Sondermaschinenbaufabrik. Ja, ja. Wenn Sie sich mal da vorne die, die, große, die große Werkstatt betrachten, ja, da sind Schlosser, Schweißer, Dreher, Fräser. Feinwerktechniker, die sowas auf ganz hohem Niveau machen und die interagieren mit den Bedürfnissen der jeweiligen Forschungsgruppen. Was wollen die haben? Brauchen die ein neue, neues Beschleunigerteil oder brauchen die neue Targets? All diese Dinge werden auch hier hergestellt. Deswegen ist es auch also von der Technologie her ein unglaublich anspruchsvolles und unheimlich vielseitiges
0: Geschäft, was wir hier anzubieten haben auch. Was haben Sie, äh, was, ist, was ist Ihre Berufsgruppe sozusagen? Sind Sie Ingenieur, Techniker ich oder Wissenschaftler? Ich habe früher,
3: ich bin kein Wissenschaftler, ich habe in der Infrastruktur gearbeitet, komme aus der Messsteuer- und Regeltechnik, habe hier da früher dafür gesorgt, dass die ganzen Anlagen laufen und macht das jetzt im übertragenen Sinne, was die Prozesse in der Administration anbelangt.
0: Okay, ja. Auch äh, schon lange hier, ja. Herr Schlossner, ich glaube, wir müssen hier weg, weil es so laut wird. Also, was heißt leider? Es ist schöne Musik, aber für die Aufnahme natürlich nicht so Nein, geeignet. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank für die einführenden Worte. Sie haben Sehr gesagt, gerne. wir sollen darüber gehen, oder was wäre eben Ihre Empfehlung für uns, wo wir jetzt hingehen? Also ich
3: habe gehört, dass die Fahrt über die Baustelle Aha. Eine der sehr, sehr spannenden Dinge ist, weil Sie da auch mitkriegen, nicht nur unsere Gegenwart, sondern auch unsere Zukunft. Die Zukunft. Okay. Und die Fahrt selber soll sehr informativ sein, mit Filmen etc. Da müssten Sie praktisch in dieses Quergebäude diesen Weg lang gehen
0: und dann sehen Sie, okay. wie es weitergeht. Ganz herzlichen Dank, wir schauen sehr mal, ob wir direkt da gehen oder erst noch was anderes. Dankeschön, ah, schönen Tag auch. Vielen ja, ja, Dank. Tschüss. 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 Es ein bisschen schwer, jetzt hier wegzugehen, wo die Musik gerade so schön ist. Ja, und da hinten gab es Waffeln. Ah, das ist noch ein Grund, nicht wegzugehen hier.
1: <lacht> ja, wie sagtest du gerade, es gibt Waffeln, wir sind verloren. Ja.
0: <lacht> ah, ja. So. Okay, also die Busfahrt wurde uns, uns gerade so angepriesen, dass ich ja schon direkt Lust hätte, das zu tun. Allerdings... Ich würde uns das erstmal wieder vom Gelände wegbringen. Wir sind ja gerade erst angekommen. So. Das zum einen
1: und zum anderen haben wir, glaube ich, was das angeht, gerade die maximale Besucherzahl. Ja. Also ich glaube, wir sollten erstmal hier bleiben.
0: Okay, das machen wir. Wir lassen den Hinweis von dem Herrn Schlosserack nicht äh, fallen, aber zu einem anderen Zeitpunkt. Genau. Gut, dann gehen wir mal. Ja, es ist, es ist wirklich ein sehr großes Gelände. Ähm, am Eingang hat uns ein freundlicher Mensch einen Plan in die Hand gedrückt. Da sieht man schon, dass es sehr, sehr viele Gebäude gibt. Man könnte fast sagen, es ist wie so ein Universitätscampus. Das hat wirklich schon Ähnlichkeit damit. Und jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen informieren. Es gibt vier oder fünf ausgewiesene Rundgänge. Alpha, genau. Beta, Gamma, Delta, was weiß ich. Epsilon. Epsilon. Und selbst den Anfang, den Anfang davon zu finden, ist nicht so ganz einfach.
1: So, wir haben noch ein bisschen Atmo vom Flughafen, vom Großen in Frankfurt
0: der ja nicht weit weg ist von hier. Ich verlasse mich jetzt einfach mal auf dich, Lars. Ja, wir laufen
1: zur Tour. Welche wollen wir zuerst machen?
0: Die grüne. Was die war das? <lacht> <lacht> Gamma? Ich gucke auf, guck auf
1: diesen faszinierenden Stadtplan.
0: Der durch, die, Stadtplan ist durch gut. das Wasser, was Alpha. Auch, auch nicht stabiler wird.
1: Das hier ist der Ausgang von Alpha, so wie ich das sehe. Dann sind wir aber auf einem, guten, auf einem guten <lacht> Weg.
0: Wir sind auf einem guten Weg. Das ist prima. <lacht> ja, Hatte mal das Mikro etwas höher, sonst werden wir dauernd angequatscht hier. Das ist jetzt doch auch ein bisschen doof. Auf einem guten Weg.
1: Ja, das war der zweite Mensch, der gesagt hat, dass er keine Interviews geben möchte. Erstaunlich wohl. Obwohl Ohne, dass wir
0: gefragt hätten? Wir
1: haben nicht mal gefragt.
0: Oder möchten die Leute doch gefragt werden und sagen das dann nur? Ich glaube. Was <lacht> auch immer. Okay, hier steht mal ein Plakat. Da steht Science Square drauf.
1: Ja, das ist noch ein Extraraum, soweit noch ich das gesehen Zeit. habe.
0: Also auf dem Gelände verteilt überall auch so kleine Sondergeschichten. Zelte, hier der Markt der Möglichkeiten. Genau, da laufen wir direkt drauf zu. Also man hat sich schon hier recht viel ausgedacht und aufgebaut. Hast du mitbekommen, ob so etwas schon mal gewesen ist hier? Tag der offenen Tür oder ob das was das erste Mal ist? Oder das so. weiß ich nicht. Weißt du auch nicht.
1: Also mir ist es ja auch jetzt diese Woche eher zufällig untergekommen. Hier startet Alpha übrigens.
0: Okay. Ähm, Überschrieben ist also das mit Beschleunigerbetrieb, mechanische Werkstatt. Genau. Entdeckungsreise Alpha startet. Ja, das Und ist doch genau da das, da geht es los
1: bei den Werkstätten. Und das ist, glaube ich, auch das, was der
0: Herr schlosserek gerade
1: gesagt gelegen. hat dass hier Dinge gebaut werden für Sonder den Sonderbau.
0: Ah ja. Ah, Infotische. Info Über die Ausbildung zum Fachinformatiker in Systemintegration? Vielleicht Ausbildung Elektronikerin. So ein bisschen aus wie auf dem Kongress, ne? Ja. Junge Menschen, Tische und elektrisches Zeugs da drauf. Und Leuchtdioden. Und leucht und Leuch <lacht> genau, und Leuchtschlauch. Richtig. Genau. genau. Könnten Sie uns ein bisschen was erzählen von ihrem Stand? Das ist nett. Was machen Sie denn hier? Was stellen Sie denn da aus?
4: Also wir stellen hier den Fachinformatiker für Systemintegration vor. Ja, den Ausbildungsgang, ne? genau, den ja. Ausbildungsberuf. Und da haben wir hier ein paar ähm, Komponenten von einem PC ausgestellt, die wir ausgebaut haben und die wir mal präsentieren. Auch von?
0: Motherboard. Genau, Motherboard. Aha, mit Lüfter mit oben drauf. Arbeitsspeicher,
4: genau. Lüfter, CPU, Grafikkarte, Festplatte und ein Netzteil.
0: Ah ja, genau. Ich kenne die Sachen jetzt auch wieder. Genau. Mhm.
4: Und dann haben wir hier noch, weil es ja nicht nur die hardware technisch ist, sondern auch Netzwerktechnik, haben wir hier mal einen alten äh, Switch ausgestellt. So, so alt sieht er gar nicht aus. Ja, so für unsere Verhältnisse. <lacht> Warum
0: sind die neuen nur noch halb so groß? Oder?
4: Ja, nee, das sind die kleinen. Das ist schon ein größeres Modell. Ein, ja, Anführungszeichen professionelleres Modell. Ja. Und dann haben wir noch hier einen Server. Ah. Das, was eigentlich im Prinzip auch nur ein Computer ist in Groß, Aha. auf Steroide sozusagen, ja, mit mehr Power, mehr Speicher, mehr Leistung. Ja. Ja, damit arbeiten wir hier. Ist das für Sie eine
0: besondere Arbeit am GSI oder ist das eigentlich eine Ausbildung wie an anderen Orten auch?
4: Ja, wie es bei anderen läuft, das kann ich ja nicht sagen. Aber
0: Sie treffen doch gelegentlich sicherlich ja, in, auch Leute in der Berufsschule, da Berufsschule, genau.
4: Ich schätze, da machen wir alles selber im Endeffekt. Ja, ja
0: weil er hier eine Großforschungsanlage ja. und ein extra Gelände und mhm. international und so weiter das ist doch mal was anderes als äh, ja, was weiß ich, die Softwarebude Müller irgendwo in der Innenstadt das, oder das so. Das stimmt oder?
4: schon, ja, hier kann man drumherum viel mehr lernen, ja. Und, ja, aber im Prinzip haben wir nicht so viele Kontaktpunkte mit den äh, Wissenschaftlern zum Beispiel, das ist ja, das ist, das läuft halt einfach alles über andere, auch andere Altierabteilungen, da sind wir auch, haben wir auch mehrere von denen.
0: Ja. Jetzt haben wir vorhin gerade schon gehört, der Sonderbau, Sondermaschinenbau, der hat hier natürlich äh, einen Standort, weil sie Maschinen einsetzen, die man nicht so irgendwo kaufen kann. Ja. Bezieht sich das auch auf die Hard- äh, und um Software, also Müssen Sie auch gewisse Anpassungen machen, die es nur hier gibt? Oder können Sie schon so normale Konfektionsware? Ja, wir
4: können ganz normale ähm, Hardware-Software kaufen bei den Händlern, bei irgendwelchen ja. Händlern. Ja, ist nichts Besonderes bei uns.
0: <lacht> <lacht> also ich stelle das jetzt aus, ähm, um genau. einfach zu informieren, dass, Sie das, dass man das auch hier machen kann. Genau. Also, dass, das, dass man äh, hier
4: den Fachinformatiker auch lernen kann. Ja, genau. Dass in Zukunft noch weitere kommen, dann nach uns. Darf ich fragen, wie lange Sie schon hier sind? Ich bin jetzt vier Jahre hier, ja. okay. Also ich habe letztes Jahr die Ausbildung beendet und jetzt...
0: Und trotzdem hier geblieben? Ja. Das spricht ja dafür, dass es nicht so schlecht war hier, Genau. Ne? <lacht> okay, ganz herzlichen Dank für den Einblick. Der ja. Herr, wie heißen Sie? Christopher Wall. Ganz herzlichen auch, Dank. Auch, ja. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: So, ja, hier steht auch eine Wand. Ausbildungsbesuche bei GSI und FAIR. Ah ja, genau. Da haben wir den Fachinformatiker für Systemintegration, Elektroniker für Betriebstechnik und natürlich auch die weibliche Form, Elektroniker, Schrägstrich innen für Geräte und Systeme, Kaufmann und Frau für Büromanagement, Industriemechaniker, Schrägstrich innen für Feingerätebau, Konstruktionsmechanikerin für Ausrüstungstechnik und Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Mhm. Und hier stehen auch direkt große Maschinen, wenn oh, ja. wir um dieses Plakat mal rumlaufen.
0: Ja, was ist denn das? Eine ja, also für Metall oder was?
1: Sowas in der Art. Ich sehe von hier auf jeden Fall schon mal große Drehbänke.
0: Aber ordentlich geputzt, mein lieber Scholli. Schleif als hätte Besuch erwartet.
1: Schleifgeräte.
0: <lacht> ja.
1: Und hier sieht man auch Ausbildung Konstruktionsmechaniker. Schlecht Richtung Ausrüstungstechnik umfasst Prototypenbau Kleinserien, Biege und Informteile aus Blech, Herstellung von Abwicklungen, Instanzsetzung Reparatur von Schließanlagen und Fertigung und Reparatur von Metallkonstruktionen und genau die sehen wir hier auch ausgestellt
0: ja genau da ist eine, ein ein Modell einer, eines Türrahmens sozusagen inklusive Drücker und statt der Glasscheibe ist da eben ein ja. ein Gittergeflecht da drin. Genau. Okay. Dann gibt
1: es hier so verschiedene Materialproben. Teflon, Stahl, Aluminium, eloxiertes Kupfer. Aluminium, Kupfer und so weiter. Sind hier ausgestellt. Wir
0: können ja einfach mal fragen, was hier ausgestellt wird. Ja, genau. Hallo. <lacht> Hallo. Wären Sie so nett, uns so ein kleines bisschen zu erzählen von dem, was Sie hier ausstellen?
5: Moment. Ja. Materialien, mit denen wir halt arbeiten... Und unsere verschiedenen Stücke, was wir während der Ausbildung machen.
0: Ja, und was ist das so, was Sie während der Ausbildung machen?
5: Also hier haben wir eine Handhebelschere. Ja, oh. Aha. Äh, das sieht so aus, als könnte man sich die
0: Finger damit böse wehtun. Ja. <lacht> Wenn äh, man nicht weiß, was man tut.
5: Hier haben wir ein Locher. Na, nein, das ist ein Locher. Ein Riegel, da Schillen. haben wir ein äh, Schloss, wie das von innen aussieht. Können Sie auch gerne mal betätigen.
0: Okay. Ach so, hier kann man reingucken. Das Schloss hat eine Plexiglas-Einfassung. Da kann man also sehen, wie die Teile ineinander greifen und sich bewegen. Ah, schön. Aber Sie machen ja wahrscheinlich nicht nur Modelle, sondern letztendlich auch.. Ähm,
5: ja, auch hier Prototypen und sowas. Ja, wir halt auch.
0: Ja. Weil die, die Geräte, die Sie hier brauchen, die kann man nicht so von der Stange kaufen wahrscheinlich. Ne? Nee. Ja.
5: Also hier auch die mechanische Werkstatt macht auch sehr viele Dreh- und Frästeile, wo halt extra für den Beschleuniger angefertigt ja.
0: wird. Wie läuft das dann so ab? Kommt da irgend so ein Wissenschaftler
5: oder ein Technik
0: <lacht> Wie läuft das so ab? Kommt dann irgendein Wissenschaftler oder ein Techniker zu Ihnen mit einem äh, großen Plan und sagt, das hätte ich gerne so ja, ge die gebogen und geschweißt? Halt eine
5: Zeichnung an. Ja. Und nach der Zeichnung fertigen wir halt die Bauteile an.
0: Und das ist ja jedes Mal eine kleine Herausforderung, oder? Ja,
5: sind <lacht> halt oft komplexe Teile ja. wo wir machen müssen.
0: Braucht es da auch so viel Teamwork? Also dass Sie einfach mal eine
5: zweite, dritte ja, Meinung man, fragen? Äh, vor allem die großen Teile kann man halt oft nicht allein machen. Ja, allein das schon wegen der, der Dimensionen, ne? Ja. ja.
0: Verstehe. Okay. Und Sie sitzen jetzt hier, um den, äh, den, den Zweig, den Ausbildungszweig also zu <lacht> verdeutlichen. Genau. Ja.
5: Also wir erklären so, was wir machen in ja. der Ausbildung. Wie lange sind Sie schon hier? Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr. Mhm. Ja. Und wie läuft das so? Guter läuft Arbeitgeber ganz gut, hier? Ja, macht Spaß. <lacht> ja.
0: Was ist das da hinten? Ist das eine Dampfmaschine oder? Das ist eine,
5: also das ganz hinten ist eine Dampfmaschine und das sind Stirling-Motoren. Da können Sie auch gerne mal den Patrick fragen, der kann Ihnen das sehr gut erklären, ah, wie das funktioniert.
0: Ja, das ist dieser Supermotor, wo man nur eine Wärmequelle braucht und der Rest geht irgendwie magisch oder so
5: es äh, halt wird ja erhitzt und die Hitze äh, kühlt dann ab. Dadurch dehnt's halt aus und zieht es zusammen und dann entsteht ein Unterdruck und Überdruck und dadurch bewegt sich halt der Kolben Das klingt gut. Ich glaube, ich frage da einfach mal. Mit dem haben wir jetzt gerade gesprochen? Danke schön, Herr
0: Bächle. <lacht> dann gehen wir eben darüber Stirlingmotor Stirling-Motor könnte doch deine, oder kennst du dich damit nicht aus, äh,
1: Kann ich nicht wirklich von mir behaupten. Nein, nee. Nein leider nicht.
0: <lacht> Entschuldigung, ja. Herr Reitz. Ja. Es heißt... Sogar. Ups. Der Herr Becht hat uns gerade zu Ihnen geschickt, Sie sind der Fachmann für den Sterling-Motor. Was ist denn ein Sterling-Motor? Was haben Sie hier für ein, -Motor ein schönes Motor? ist
6: ein sogenannter Heißluftmotor, der mit äh, Temperaturschwankungen arbeitet, also quasi mit warmer Luft, die sich ausdehnt und dann wieder erkaltet und sich wieder zusammenzieht.
0: Okay. Aber der macht ja ordentlich Umdrehungen hier. Ja. Wo, 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 wo kommt die warme Luft und wo ist die kalte Luft?
6: Die ah, die
0: warme Schema, ja, danke. Das ist viel einfacher.
6: Die Luft wird quasi hier in dem Zylinder erhitzt. So. Aha. Dann haben wir hier diesen Verdränger.
0: Ah ja, die Schemazeichnung, so. genau. Die
6: Luft wird quasi erhitzt, läuft hier einmal durch. In der gleichen Stellung quasi die Luft äh, ist ja warm, die dehnt ja. aus. Ich drückt dann quasi den Kolben nach oben in die obere Stellung. Ja. Und dabei schiebt sich der Verdränger nach vorne und sorgt quasi dafür, dass hier in dem Anfangsbereich die Luft nicht mehr erwärmt werden kann. Das heißt, die Luft hier in dem hinteren Teil kühlt wieder runter, ah. kalte Luft zieht sich wieder zusammen. und zieht den Kolben quasi wieder zurück in die Ausgangsstellung. Ah. Durch das Schwungrad kann man das quasi am Laufen ja, halten. Ja.
2: Äh, Vorgang
6: ist, wiederholen. Der
0: Trick ist, dass dieser äh, waagerechte und der Horizont äh, und der senkrechte Kolben irgendwie miteinander verbunden sind. Der Trick ist, dass diese beiden Kolben miteinander verbunden sind. Sozusagen. Das ist ja
6: an sich kein Kolben, das ist ein Verdränger. Der dichtet, der dichtet nicht ab. Nur okay. hier hinten der Kolben, der dichtet ab. Der an sich, der verdrängt nur die Luft. Die Luft kann seitlich dran vorbeiströmen.
0: Ach so. Ah. Da habe ich noch nicht verstanden, glaube ich. Da geht die Luft, da kann die Luft raus.
6: Die Luft kann nirgendwo raus. Die bleibt drinne. Das ist ein Zuna-Behälter. Zuna ja. Wo die Luft sich nur ausdehnt und wieder zusammenzieht durch die Kälte. Da kann nichts rausströmen.
0: Okay. Ja, deswegen habe ich gedacht, das ist wie ein Kolben, wie so eine Kolbenspritze. Ja, nee, nee, das nee, nee, das nee, nee. Nein, ist nicht. Schiebt nur hin und her. Genau. Okay. Ich habe das schon ein paar Mal vorgestanden vom stirling Motor und den ehrlich gesagt noch nie richtig verstanden. Wahrscheinlich wird es auch jetzt nicht hier in <lacht> Aber das ist, dass es so schön stabil und gleichmäßig läuft, ist einfach nett. Das ist schön. Ich
1: staune, dass dafür so Temperaturschwankungen eine Rolle spielen, dass das so schnell läuft.
6: Ja.
0: Oh, 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 oh. Entschuldigung, ich glaube oh, wir... Nicht länger
6: wieder ein. Entschuldigung. Das, Gut, ist nichts passiert. Ich muss noch mal,
0: muss noch mal Entschuldigung sagen. Hier so. muss man mehr
6: aufpassen, weil da äh, ist drin. Ja. Wenn die umkippt, dann ist die, äh, nicht
0: gut. Sie sind der Herr Reitz. Wir gehen mal wieder weg. Ganz herzlichen Dank für die Erklärung und viel Spaß noch. Danke. Tschüss. Ich muss mich erstmal sortieren hier. Ich habe natürlich wieder, also zur Erklärung für die Hörerin, ich habe mit dem Mikrofon. Vor allem mit dem Mikrofonarm, an dem ich das befestigt habe, habe ich eines der Experimente äh, zerlegt. Zum Glück ist das heiße Wasser nicht ausgelaufen. Jetzt bin ich etwas erschrocken.
1: Ja, ich hm? gucke gerade nur, ich habe den Eindruck, dass der eine Wert so hoch ist. Ach, da ist der Markierung. Müsste, die Markierung, ja. alles klar.
0: Jetzt müsste es wieder so sein wie vorher halt auch. Alles ist gut. Ja. Ich beim bei dem Raschen davon springen habe ich etwas ähm, verstellt. So, mein ja. Gott. Ja. So,
1: hier stehen wir äh, jetzt anscheinend bei großen geschlossenen Fräsen.
0: Genau, das ist ein, also das, wie heißen diese noch, CNC-Maschinen oder sowas genau. in der Art. Ne? Ich habe den Eindruck, wir gehen gegen den Strom. Das äh, ja.
1: War aber der
3: Eingang
0: hier. Das sind in der Tat Riesenmaschinen hier. Ja. Mir kommt das jedenfalls so riesig vor. Ich versuche mich mal hier durchzuschieben. Zu so. <lacht> Weil da ist da passiert gerade was. Hier ist eine ziemlich große ähm, Maschine, die kann also Metall bearbeiten. Metall, äh, Rohlinge werden unten eingespannt. Und oben ist dann so ein Fräskopf, der im Moment macht er offenbar Gravuren oder sowas. Aber ja, das Ganze also, ist die,
1: die simulieren das im Moment. Ah, Graviert okay. ist er schon und er fährt in der gravierten Spur einfach nochmal wohl zum Zeigen hier äh, hin und her. Also es wird im Moment nicht wirklich gefräst, sondern das Ding ist bereits fertig ausgefräst und ja. in der gefrästen in den gefrästen Dingern läuft der Fräskopf nochmal durch.
0: Ein Demo-Modus. Wenn man so will, sonst genau. würden die Späne rumfliegen und dann dürfte wahrscheinlich auch diese Tür nicht offen sein. Genau. Würde ich mal sehr vermuten. Ja, das sind äh, ja, ordentlich, ordentliche Teile, die man sie aus großen metallverarbeitenden Betrieben so, so kennt. Solche Schränke.
1: Ja, man hat hier eine Spannvorrichtung. Da drin ist eingespannt ein großer Block. Ich würde mal vermuten von der Farbe her im Moment aus Aluminium. Mhm. Ähm, mit, ich würde mal schätzen 15 bis 20 cm Durchmesser. Sieht aus wie ein großer
0: Jetzt dreht er sich.
1: Wie ein großer Kolben. Und äh, ja, da hat man Schrägen reingefräst und fräst jetzt das Logo FAIR und das Logo, den Schriftzug GSI, mit hinein, um das, oder scheinbar, um zu zeigen, wie, die Bewegung, wie der Bewegungsablauf hier ist von diesem ja. Apparat. Und ja, schon. Das da, kann auch, mal Größe, ne? da kann man auch sehen, dass diese Spannvorrichtung noch mächtig Reserven hat für größere Durchmesser. Ja. Da ich geht schon. mit Sicherheit, würde ich mal schätzen, bald das Doppelte rein.
0: Ja. Ja, da kann man schon ordentliche Klötze reinspannen. Okay, aber wir sollten uns vielleicht in diesen Hallen nicht zu lange aufhalten, sonst kommen wir nämlich an die großen genau. Geräte gar nicht mehr rein. Gehen wir einmal versuchen wir den Rundgang hier fertig zu machen und kurz zu beschreiben, was wir denn eigentlich hier im Einzelnen so sehen, wo wir vorbeikommen. Das bedeutet aber, dass wir erstmal hier zwischen den Menschen durch müssen. Im Moment ist das einfach, weil ich einfach einem Herrn folge, der mir sozusagen den Weg bahnt. So. Und dieser Weg führt vorbei an weiteren Drehbänken. Ja, eine recht stattliche Anzahl davon. Ja, da eine neben der anderen. Ach du lieber Himmel, guck mal, wie noch dicht mehr, das so gestellt ist. Und eine ganz alte hier auch. So eine richtige mit ganz vielen ähm, Stellrädchen und so. Also wo wir gerade vorgestanden haben, das war ja übrigens computergesteuert. Das sind jetzt so richtige äh, ja, handbetriebene, also handgestellte, handjustierte. Wahrscheinlich gibt es auch so mittlere mittel, äh, Mittelcomputer-Unterstützte. Hier scheint doch auch irgendwie was...
1: scheint von beidem was dabei zu sein. Ja, ne? Aber das ist
0: eine rein mechanische, würde ich jetzt nach meinem Verständnis so sagen. Vielleicht kennt es jemand. Hardinge Super Precision. Ähm, ein Modell hier. Ja, das sind halt die Arbeit, also die Werkhallen. So, ja, ich bin Fertig bearbeitete Teile. Ah, guck mal, so sieht das also aus. Hier liegt ein großes ähm, Stück in der Mitte.
1: Ja, vier Kupferprofile ja. sind oh. verbunden in der Mitte in einer Art. Da ist ein netter Herr, der uns ah, helfen kann. Wir staunen
0: gerade. <lacht> wir staunen gerade, was das Hier. ist. Können Sie uns das kurz erklären? Das ist ein Auto, ich habe schon wieder dran gedreht. Entschuldigung. So, Entschuldigung
7: unter anderem den Linearbeschleuniger verbaut haben, ist jetzt auch ein gebrauchtes Teil, man sieht es hat ein bisschen Abnutzung, diese sogenannte RFQ-Elektrode ähm, die wird hier in der mechanischen Werkstatt gefertigt, mhm. wird gefräst und, äh, Darf man, sieht, man das anfassen? Man darf das ja. anfassen, dürfen sie auch mal durch hoch, hoch hochheben oh. ist aus mehr oder minder rein Kupfer Aha. hat dementsprechend auch ein bisschen Gewicht hier sieht man auch mal ein Bauteil aus Aluminium das ist nicht ganz so schwer, das
0: wiegt nicht so viel, ja, ja.
7: Und wir fertigen hier, hier halt mehr oder minder Einzelteile, Prototypen für die Beschleunigeranlage und für die Experimentieraufbauten.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, das ist gebraucht. Das, das heißt, Ist das ein Teil. Verschleißteil? Kann ich mir das ist ein Verschleißteil. Aha.
7: Also da haben wir jetzt schon, seitdem es den Beschleuniger gibt, schon öfters die Elektroden neu gefertigt. Und die sind dann auch wieder in die Beschleunigeranlage verbaut worden.
0: Aber immer so für den Laien, da reibt doch nichts irgendwie oder was verschleißt sich denn da? Das hat
7: ein bisschen Hitze bekommen und äh, dementsprechend äh, ist halt hier auch diese Maßhaltigkeit nicht mehr gegeben. Da sind ein paar Krater drin und dementsprechend ist die Oberfläche dann auch abgetragen und den Physikern ist wichtig, dass man hier doch eine recht genaue Maßhaltigkeit hat. Und in der Fertigung ist unser Ziel zumindest im Hundertstelbereich genau die Vorgaben, das Ganze zu fertigen.
1: Sie sagten Hitze. Von
7: welchen, ja, Tem welchen Temperaturen können Sie... Das die so kann ich Ihnen leider nicht sagen. Da müssen Sie die Physiker fragen. Ah, okay. <lacht> ich bin jetzt mehr oder minder nur Mechaniker hier auch. Mhm. Und äh, ja, Hinten an der großen Maschine, da hatte Kollege auch eine neue Elektrode liegen. Da sehen Sie massiv den Unterschied. Dieses Hochglänzen, die ist poliert. Ja. Ähm, teilweise werden die auch bei uns in der Galvanik nochmal äh, hochglanzverkupfert. Das auch und, noch. Ja, wenn sie halt gebraucht sind, dann sehen sie so aus. Und dann es schließt sich ja auch schon dem Laien, dass man damit dann nicht mehr so viel anfangen kann. Mhm.
0: Ja. Ja, 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 mechanisch ja. vielleicht schon, aber dann... In, in den, genau. aber da, wo man könnte ja jetzt auch halt die Frage wollen. stellen, kann man da einfach yeah. wieder
7: ein bisschen drüber schleifen, aber dann hat man die Maßhaltigkeit nicht yeah. gelesen. Ja. weil man ja dann Materialabtrag hat dementsprechend äh, irgendwas drauf beschichten geht auch nicht.
1: Ja, man möchte ja vergleichbare Ergebnisse bekommen bei jedem Messlauf im Prinzip. Bitte? Man möchte ja äh, vergleichbare Ergebnisse bekommen genau. bei jedem Messlauf. Genau.
0: Also das ist sozusagen ein Standardteil, was wir immer wieder auch herstellen. Und was man immer wieder, wieder auch mal herstellen. Ja.
7: Es ist nicht jährlich, es ist auch nicht mehrmals im Monat, sondern alle Jahre wieder kommt das Thema bei uns hier in der Werkstatt auf, ja. dass wieder neue Elektronen gefertigt werden müssen. Und das ist halt für die bestehende Anlage schon, ja. Mhm. die ja dann auch später die neue Anlage mit einspeist.
0: Ja, das genau. müssen wir, glaube ich, nochmal klären nachher. <lacht> Aber wenn so, wenn so ganz neue Entwicklungen sind, werden mhm. Sie da auch relativ frühzeitig schon mit einbezogen? So nach, dem, nach der Frage der Machbarkeit oder was könnt ihr denn machen?
2: Sicherlich, Und so weiter. sicherlich. Ja. Und wir haben
7: ja eine hausinterne Konstruktion. Mhm. Und sofern ein Physiker eine Idee hat, sei es jetzt mal im Experimentierbereich, sprich, muss man einmal gefertigt werden für das spezielle Experiment, dann hat er die Möglichkeit, mit der Konstruktion das Ganze zu entwickeln. Und da gibt es logischerweise auch Rückfragen bei uns, könnt ihr das hier so machen ja. oder eben nicht.
0: Ja. Die kommen dann einfach hier vorbei, geschlafen oder gibt es ja da so systematische also die, Treffen. Wir oder. haben
7: auch nicht immer nur, sage ich jetzt mal, hochakribische Konstruktionszeichen wie hier, <lacht> ja, das sondern äh, das sagt mir so schön, das können auch mal
0: Bierdeckelzeichen ich sein, einfach sagen. nur mal eine
7: Idee <lacht> ja. und die dürfen wir dann umsetzen. Das kriegen wir hier auch hin. Ja. Dafür sind wir da.
0: Schön. Ja. Das macht Ihnen also Spaß, würde ich sagen. Das macht uns ja, das Spaß. Definitiv. Wie lange sind Sie schon hierbei?
7: Ich bin jetzt seit 2001 hier. Hab ah. hier angefangen zu lernen seitdem bei der
0: geblieben. Wunderbar. Ja. ja, danke schön für die Gut. Erklärung. Der Herr dann Teich. Teich. Herr, Herr, danke schön, Herr Teich. Viel Spaß noch. Danke, gleichfalls. Ah, dann haben wir wieder Glück, dass wir gleich Erklärungen bekommen haben hier. Na, das macht noch ein
2: Bild.
0: Und dann versuchen ja. wir mal. Hinzukommen, wo was diese Teile letztendlich dann auch verbaut werden.
1: Ja, was mir jetzt noch aufgefallen ist: dieses eine korrodierte Teil, was direkt vor uns liegt, mhm. da ist, äh, wenn man von der Seite guckt, so eine Wellenform drin. Unten sind so äh, äh,
0: Gewinde drin ja. zur, für, Befestigung. zur
1: Befestigung. Das äh, haben wir in diesen Ringen hier. Genau. Hier sehen wir eine Wellenform. Ja. Und jetzt musst du mal schauen, hier sind vier von diesen Dingern kreuzförmig angeordnet, wenn mhm. du von der Seite guckst. Ja, das sind so diese Profile, wie diese Wellen da ineinander zu greifen scheinen, sozusagen. In den in diesem Kreuz, kreuzförmig.
0: Ach, das heißt, da wo die eine einen Wellenberg hat, hat die andere einen Wellental? Genau,
1: so sieht es wohl aus. Ach so. Und das sieht gerade sehr, sehr schick aus, irgendwie,
0: beziehungsweise nicht so ja weil es eben vier sind das ist wie so eine gewundene wie so ein wie so eine gewundene also wenn man hier eine genau. stange was als Knetgummi oder so durchschiebt die kämen hinten wie so eine wie so eine, äh, wie so eine oder sowas wieder raus ja genau. ah. also ähm,
1: was wir hier gesehen haben äh, ich habe fotos gemacht davon das ja. können wir dann mit hochladen dann, äh, ich versuche diesen dieses äh, mit den wellen da auch noch mal in groß zu knipsen
0: Okay, ja, okay, dann sieht man Sehr aber jetzt spannend. mal den Zusammenhang zwischen diesen Werkstätten und dem Betrieb, dem Forschungsbetrieb.
1: Ja, und da kann man sich mal eben, kann man Richtig. auch sich vorstellen, dass man dieses Teil eben nicht direkt von der Stange bekommt, nee. äh, sondern dass man das
0: am fertigen an kann. Sonderanlagenbau hieß es ja hier auch, ne, oder? Ja. Ja. Jetzt gehen wir noch weiter, auch wieder an so... Werkbänken, das sind jetzt, ja, das sind jetzt so Werkbänke. Aufgeben ist ein großer Staubstock. Fehlt mir das Wort dafür. Für die feineren Arbeiten womöglich. Ja hier, äh, Bohrmaschinen in verschiedenen Größen, das könnte auch eine mhm. Säge sein. Das ist, das eine, ist eine, Säge. eine Bandsäge. Nee, eine Säge, ne? Ist jetzt kein Blatt eingespannt, damit sich die Besucher heute nicht verletzen. Man muss <lacht> ja mit allem rechnen. Oh. Ja, Druckluft,
1: noch oh. mehr Bohrmaschinen
0: Ach, ein großer Kran ist auch unter der Decke Ich sehe nämlich gerade einen Kranschalter an der Wand oh, Na ja. Ja. Mein <lacht> Gott, wir beschreiben hier eine ganz normale mechanische Werkstatt mit ein bisschen erweiterte Ausstattung wahrscheinlich
1: Ja, ein Pater Noster
0: Als, als Lager, oder was?
1: Vermute ich, um Material zu transportieren
0: Nee, das ist ja wie so ein, so ein Vorratsschrank, Archivschrank. Ah, okay. wahrscheinlich einfach die Höhe mit ausnutzen und jo. dann auch wieder runterfahren. Ich glaube nicht, dass der die Sachen irgendwo hinfährt, außer nach oben und hinten.
1: Ich hatte vermutet, dass dahinter vielleicht irgendwo äh, eine Art Lager
0: wäre. Ja, ich glaube eher nicht. Okay, äh,
1: <lacht> ich hatte jetzt irgendwie vermutet, dass das äh, ein Rundgang ist und wir von... Station A, also äh, jetzt hier weiterkommen, aber wir das stehen wieder am ursprünglichen am ursprünglichen
0: Eingang. Richtig, bei den Rollen Ah, Händen. okay,
1: das ist auch so.
0: Wir müssen aus der wir müssen Halle wieder raus. raus dann rechts, rechts rum,
1: links und dann sind wir bei der nächsten
0: Station. Okay, rechts rum, links und bei der nächsten Station. Dann versuchen wir das mal. Also wieder bei den äh, Fachinformatikern vorbei, durch die Tür heraus. Und? So.
1: Der Regen scheint
0: nachgelassen zu haben. Ich dachte gerade, als ich rausschaute, es gibt mehr Schirme. Aber in der Tat, es hat etwas nachgelassen. Gut.
2: Ähm,
0: das sind Alphas ausgezeichnet. Wir sind aber auf Gamma unterwegs, oder? Nee, wir sind auf Alpha. Ach, wir sind auf Alpha. Ja, ja. Das hätte mich jetzt auch gewundert bei der Menge von Schildern. Dann sind wir jetzt auf Alpha. Wir sind rechts rumgegangen und jetzt gehen wir links in ein Gebäude hinein, als uns die Leute lassen. Das tun sie. Wirklich ausgesprochen gut besucht. Ja, kann man wohl sagen. Ich meine, ich konnte mit dem Wort Schwerionenforschung ja erstmal gar nichts anfangen. Ich wundere mich, dass die anderen Leute hier so viel damit anfangen können. Oder sie sind alle hier, weil sie gerade nichts damit anfangen können. Genau wie wir. Wir suchen ja noch jemanden, der uns das Wort Schwerionen erklärt werden wir noch finden. Aber das wollte ich jetzt auch dem Azubi nicht aus dem äh, aus. Den Azubi wollte ich darüber nicht ausquetschen. So.
1: <lacht> ja gut, er war ja nun auch eher von der IT und nicht ja. so von der Wissenschaft.
0: So, wir nähern uns dem Hauptkontrollraum und der Strahldiagnose. Wir gehen hier durch so einen Gang. Okay. Oh, rote, rote Schilder. Äh, über der Tür und da steht drauf Optimierung. Bitte Ruhe. Ah, hier kann man auch nicht machen, was man will. Was ist denn das? LINAC Operations Beam Instrumentation. Tja, okay. Wir stehen erstmal staunend davor.
1: So, Station Alpha 2, Hauptkontrollraum und Strahldiagnose. Und ja, hier kriege ich ein kleines Wow.
0: Dafür. Ja, es sieht so ein bisschen aus wie äh, hier... Ähm, wenn, wenn Raketen gestartet werden. Ne? Der, genau, der, der Hauptkontrollraum. Der Hauptkontrollraum. Wir du sehen... Hängst auf der, wie auch immer. Du hängst äh, auf der, wie
1: ein, wir sehen Tische mit Konstrukten, an denen etliche und etliche Monitoren
0: angebracht sind. Genau. Also so große Tische, davor Mäuse und Tastaturen und auf den Gestellen. Hier zum Beispiel haben wir zehn Monitore gleichzeitig. Und das sieht wirklich so aus... Wie ein so ein Kontrollraum? Ja, stand ja auch dran. Hier wird also das Experiment oder eines der Experimente äh, kontrolliert. Ich drehe mich gerade um und schaue auf einen anderen Kontrollraumbildschirm und dort ist eine Vogelnestkamera. Nisten die Blaumeisen auf dem Campus live. Wir gucken also gerade von oben in ein Nest mit jungen Vögeln, die ihre Schnäbelchen aufreißen, weil sie Hunger haben und gefüttert werden wollen. Und äh, sie ist ja auch ein Kontroll.
1: Es scheint einen Twitter Account dafür zu geben. Was ja, es klingt ein wenig komisch. Haus auf Tits.
8: Haus auf Tits. T-I-T-S.
9: Ja, das weiß okay. ich jetzt auch nicht. Daneben jedenfalls auf dem Bildschirm, da ist so ein Plan. Das könnte
0: ich mir vorstellen, ist der Plan des Beschleunigers.
9: Genau. Die,
1: die Wege, die die Teilchen hier so nehmen können, ne? Ja,
9: der so, Herr ist hier gerade
1: voll im Gespräch. Ja. Äh, Wir können aber uns mal den Raum anschauen. Also, er hat so mit dieser etwas, mit der Holzvertäfelung, einen etwas leicht altmodischen Charme. Ja,
0: allerdings. Das ist, das ist so ein, so ein, ähm, so ein Verwaltungsgebäude-Feeling. So, ja die alten Regierungsgebäude in Bonn die würde ich mir so ungefähr so genau. von innen ja. so vorstellen
1: da vorne stehen gerade wenig Leute an der großen Konsole
0: das ist ja noch größer ja eine Unilac genau
1: und das ist glaube ich wenn ich mich recht erinnere der der äh, Linearbeschleuniger mhm.
0: den die hier betreiben nicht zu verwechseln mit der Univac die wir in Paderborn gesehen haben genau Puh. <lacht> Viel. Oh, Sie kennen sich aus. Guten Tag. Hallo. <lacht> Wir stehen hier gerade staunend vor diesen vielen, vielen, vielen Anzeigen. Ähm, ja, für ganz ist, doofe. Was ist das?
10: Das ist der Hauptkontrollraum. Hier wird äh, die Beschleunigeranlage eingestellt, quasi von Quelle bis Experiment. Mhm. Und ab Experiment übernimmt das äh, der Experimentator, die Experimente dort durchzuführen. Hier wird die Bedingungen geschaffen, dass der Experimentator halt sein Strahlziel oder sein Experimentziel halt erreichen kann. Also wir liefern das Werkzeug, ja. damit das Experiment stattfinden kann.
0: Und, und diese ganzen vielen Konsolen, Anzeigen, äh. Schalter und so weiter, da muss jeweils einer davor sitzen oder gibt nee, so es irgendeine Hauptautomatik?
10: Äh, nee, das wäre schön. Es sind hier drei Personen äh, im Hauptkontrollraum. Ein Schichtleiter, zwei Operateure, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Und ähm, die bewerkstelligen das. Die Nischen hier sind so in Beschleunigergruppen eingeteilt. Hier ist der Linearbeschleuniger, der Unilag. In der Mitte ist das es, es 18. Und ganz da hinten ist der äh, Experimentspeicherring.
0: Mhm. Ja. Ähm, dieses, dieses, äh, wir liefern das Werkzeug. Ähm, ist das immer dasselbe Werkzeug oder machen Sie das auch vom Experiment abhängig? Ja, also das ist äh,
10: also unser Beschleuniger, kann halt vom Proton oder Wasserstoff bis Uran alles beschleunigen, prinzipiell. Und äh, das ist je nach Strahlzeitanforderungen, je nach Strahlzeit wird dann halt schon definiert, was. Beschleuniger liefern soll. Und das muss dann halt eingestellt werden. Ja. Und die Experimentbedingungen sind immer anders. Also der eine möchte halt die Intensität oder die Teilchenzahl haben. Der andere möchte einen schmalen Strahl, breiten Strahl, wenig Teilchen, andere Energien. Das ist sehr vielfältig, je nach Experiment.
0: Was, was muss man sich da für Umrüstzeiten so vorstellen? Oder können Sie das hier mit dem Schalter zwischen Uran und Wasserstoff mal eben so umschalten?
10: Äh, ganz so einfach ist es nicht. Also zum Teil muss die Anlage auch konditioniert werden. Äh, das heißt, die muss dann die hohen Pegel für Uran halt erstmal liefern können. Äh, das bedarf schon einer Zeit. Aber auch die Umstellzeiten sind äh, mehrere Schichten.
0: Ja. Ja. Ja und wir haben draußen äh, Hochspannungsleitungen gesehen, die so ich, die, die Kabel zeigt nach unten, habe ich noch so gesagt, guck mal, da ist die Stromversorgung. Genau, die haben explosiv. Ja, genau, ja, so <lacht> ist es auch. Ja. Mit welchen Energiemengen arbeiten Sie denn hier so?
10: Äh, so direkt kann ich es gar nicht sagen. Also ich glaube, bis 15 Megawattstunde können wir schon ziehen, mhm. aber ganz genau kann ich das jetzt nicht sagen. Ja. Ja.
0: Sie sind einer von den. Äh, ich mache hier, genau, also, mach hier Schicht, genau, ich mache
10: hier Schicht. Ja.
0: Sie halten das Ding quasi am Laufen? Sozusagen, genau, also wir, wie
10: gesagt, auch. wir stellen das hier ein. Mhm. Die Experimentbedingungen müssen aber auch immer kontrollieren, dass die äh, Bedingungen halt auch gegeben sind fürs Experiment. Also Quellenpflege, Energiemessungen, auch gucken, dass die Teilchenzahl halt äh, dann halt dem entspricht, was der Experimentator fordert, über die Strahlzeit hin. Ähm, und die Bedingungen können sich natürlich auch jederzeit ändern. Also das das Erkenntnis halt ein anderer ist am Experiment und dann kommt er her und sagt, wir müssen da nochmal dran arbeiten. Ja,
0: Es ist ja schon sehr speziell, dieses Ding, wo lernt man denn die Bedienung von so einem äh, Gerät oder haben also, Sie das gelernt?
10: Äh, learning by Doing ist das hier, ja. also die aber, Leute, die hier <lacht> Schicht machen, darf aber nichts schief gehen, oder? Ja, sind meistens Elektrotechniker oder so, die in Fachabteilungen arbeiten sind dann in der ersten Zeit als vierter Mann eingeteilt und äh, die kriegen das dann halt gezeigt und beigebracht. Es gibt auch ab und zu mal so Workshops, wo das Betriebspersonal geschult wird. Allerdings gibt es keine Simulation. Also man muss dann wirklich sich mal dran setzen mit einem Erfahrenen und muss dann halt selber mal die Maschine einstellen. Und er muss dann halt Tipps geben oder beziehungsweise ihm das dann halt erklären. Ja.
0: Ist das denn ein besonderes Feeling so für Sie, wenn Sie wissen, Sie arbeiten ja an so einer großen, doch sehr besonderen Maschine oder letztendlich, weil es doch, also Sie sind vom Experiment ja weit entfernt und von den möglicherweise Erkenntnissen da. Ähm
10: ja, besonderes Feeling ist es schon, weil das ist ja einzigartig ja. Oder, oder so oft gibt es das ja schon nicht. Man ist schon ein bisschen stolz, dass man hier natürlich arbeitet, klar. Ja. Ja. Wie lange machen Sie das? Ich bin jetzt seit äh, 2008 hier im Haus. Ja. Die ganze Zeit. Gab es
0: irgendwie irgendwie eine witzige Situation? Irgendwas mal total schief gelaufen? Was explodiert
10: oder sowas? Bei mir war es <lacht> ein Glück noch nicht. Nee. <lacht>
0: nee. also Stromausfall, Sie drücken auf den Knopf und der strom auf den ganzen ist ja, Strom. Stromausfall
10: gab es früher häufiger, gerade bei Sommergewitter oder sowas. Ah. Das hat man jetzt ein bisschen behoben. Was wir in der letzten Strahlzeit hatten, ist, dass ein Baggerfahrer in Wixhausen unser unsere Stromzufuhr irgendwie gekappt hatte okay. <lacht> ja, und ähm, klar, das ist ähm, so eine Anlage dann halt auch wieder in Betrieb zu setzen, dauert dann halt Tage und ähm, gerade bei dieser Baggergeschichte war der Schaden immens, weil halt auch dann Vakuumpumpen zum Beispiel äh, ah. einfach abgeschaltet werden, dann gehen die Rotoren kaputt oder sonst was.
0: Ne? Ja klar. Und äh, so was wie so eine Notstromversorgung, die gibt es äh, für die Ich glaube so eine große gibt es das nicht. Ja, klar, klar, klar. <lacht> Ja, super. Lars, bitte.
1: Ähm, wenn Sie hier so die Bedingungen für einen Strahl schaffen, ja. wenn ich das richtig verstehe, machen Sie das ja hier. Ja. Ähm, wie genau können Sie eine bestimmte Bedingung wieder treffen? Wenn Sie sagen, Sie brauchen genau das gleiche Experiment nochmal, mit von welchen Fehlertoleranzen spricht man da? Wie nah kommt man wieder ran?
10: Das ist eine gute Frage. Also eine Reproduzierbarkeit von, von Speicher-Safes zum Beispiel äh, ist gerade am Linearbeschleuniger nicht gegeben. Also es ist immer dann, es gibt zwar Saves, die man setzen kann, das sind dann halt Magnetwert oder sowas, aber gerade beim Linearbeschleuniger äh, muss dann zum Beispiel die Half oder sowas mal händisch angefasst werden. Also und die Strahlage muss dann nachkorrigiert werden und also sowas. Das Problem ist äh, auch, wir haben hier einen Betrieb, wo mehrere Experimente parallel arbeiten. Es gibt Hysterese-Effekte und so Sachen. Äh, ob das dann das gleiche Muster ist, wie aus dem Safe äh, ist dann halt äh, wahrscheinlich nicht gegeben. Und deswegen, Safe-Setzen also, ist am Unilag sehr schwer. Beim SES-18 mit den höheren Energien schon einfacher. Ja. Ja.
1: Also, das heißt, Sie... Äh können im Groben das Experiment im Prinzip sozusagen die, die Bedingungen auswählen, müssen aber im Prinzip anhand der aktuellen Messwerte immer noch mal nachregeln, um den gewünschten Zustand genau zu treffen, oder?
10: Also es kommt darauf an, wenn das Experiment schon mal da gewesen ist, dann gibt es halt so eine Theorie, safe, aber man hat das Experiment trotzdem noch mal von Grund auf eingestellt aber wenn es dann vier Wochen nochmal kommt, dann wird man wahrscheinlich ein Safe setzen, wie das halt vor vier Wochen mal war und äh, guckt dann, was aus dem Safe geworden ist. Ja.
0: Okay, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie Kuchenbacken. Man hat zwar ein Rezept, aber was daraus wird, ist jedes Mal ein kleines Tacken anders. Ja,
10: die, also zum einen, wie gesagt, die, die Bedingungen der Parallelmaschinen ändert sich immer. Aber auch, ja. äh, es gibt immer wieder Hinkelsteine, dass eine Komponente nicht zur Verfügung steht oder irgendwie ist was anders. Äh, das macht das Geschäft halt ziemlich schwer. Es ist ja nicht nur, dass hier fünf äh, Geräte miteinander spielen, sondern es sind ja mehrere tausend, die dann äh, irgendwie zusammenspielen. Das und
0: diese, Sie haben gerade das Wort Strahlzeiten verwendet, noch ganz kurz. Das sind immer so Kampagnenphasen, die dann durchgeplant sind und die versuchen Sie dann vom ersten bis zum letzten Moment auch dann... Nur kontinuierlich äh, zu halten.
10: Genau, es wird halt immer geguckt, äh also es wird im Vorfeld geplant, wie viele äh, Experimente gibt oder sind für diese Strahlzeit vorgesehen und die werden halt anhand ihrer Bedingungen äh, eingetaktet. Es können nicht alle Experimente parallel, es gibt auch innerhalb der Strahlzeit verschiedene Elemente und die Anforderungen sind halt vielfältig und das macht der Strahlzeitkoordinator. Vorher wird aber entschieden, durch ein Rad, wer halt äh, überhaupt Strahlzeit hat. Ja, ja,
0: klar, ja. ist natürlich ein begehrtes äh, Forschungsgut, ja, ja. äh, was man ja. unbedingt haben will. Ne? Ja. Ja. Ja gut, ganz herzlichen Dank für die ja, Einstellung. Jetzt, jetzt für, sind der Herr Blochspät. Blochspät. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Blochspät. Du hast noch eine Frage. Ich, ich habe
1: oh. ja. <lacht> äh, Und zwar auf der gegenüberliegenden Wand sehen wir eine Animation, eine Computeranimation. Genau, ja, ja. Wahrscheinlich von den Kontrollräumen für den Fair. Genau, Sehe das, das richtig? ist richtig.
10: Äh, von dem Kontrollraum, fürs also vom FCC, was man da sieht. Äh, hier ist die Räumlichkeit mit ihren 300 Quadratmetern zu klein. Äh, auch die Anzahl der Personen, die dann Schicht machen, wird höher sein für fair. Und dann planten wir halt mit einem neuen Kontrollraum, der draußen vielleicht auf dem Flackenfeld äh, gebaut werden soll. Und äh, so könnte er aussehen oder so forciert man das jetzt erstmal an. Das ist ein Entwurf von uns als Anforderung für die Architekten, was die dann liefern oder wie sich das dann noch gestaltet. Es steht noch in den Sternen, aber... So sind unsere Vorstellungen jetzt erstmal, wie das aussehen könnte.
1: Alles klar, ja. Dankeschön.
10: danke schön. Danke. Tschüss. Tschüss. Guck
0: oh, mal, da stehen auch so Konsolen, da ist nichts mehr drin, so ausgeschlachtete Dinge. Das wäre was für ein Kongress, ne? Eingangsbereich. Ja.
1: <lacht> ähm, oder noch nichts
0: drin. Nee. Meinst du, da kommt noch was rein. Nein, guck, die sind doch... Na ah ja, gut, wir können nur spekulieren. Ich ja. würde ja vermuten, moderne äh, Kontrollräume, die haben nur noch den Flachbildschirm.
1: Gut, äh, hier steht auch ein Foto, ein Panoramafoto und da sind die tatsächlich auch bestückt.
0: Ja, ja das ist, also diese diese, diese Kontrollraumanmutung mit diesen äh, sich nach oben zum Bediener hin neigenden Wänden, die gibt es ja leider nicht mehr. Also das hat ja was erlebbares, sozusagen. Hat, hat und, was, und so ja. Kontrollräume der moderneren Art, das sind wirklich nur noch Flachbildschirme. Das ist, das ist ein Verlust. Ja, das ist es kritischer gibt, Verlust.
1: gibt ja auch ein, äh, eine eigene Tafel dafür, ja, das, das neue Design. Das neue Design ich rede darüber. Ähm, wobei äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass das etwas weniger erdrückend wirkt. Ist ja, kein,
0: wie vorne, wo die Vögelchen, <lacht> wo die Vögelchen waren. Kein,
1: äh, kein unbedingt so heller Raum hier. <lacht>
0: Ach, guck mal, Wir hatten gerade das Wort Strahlzeit. Vielleicht Hier ist noch ein Plakat, ein, ein Post ausgestellt, der ah. Jahresrahmenplan der GSE für die Strahlzeit 2018. Mir kam vorhin spontan der Gedanke, das ist so ein bisschen wie wenn die Polarstern auf, äh, auf, auf Fahrt geht. Ja. ja. Also man hat einfach so äh, ein, zwei oder wie viele Monate, drei Monate Zeit. Äh, in dieser Zeit kann man experimentieren, dann ist das Schiff wieder aus dem Gebiet raus oder wieder im Hafen. Und so ähnlich stelle ich mir das auch hier vor. Man fährt die Anlagen hoch, bringt sie in den Zustand, dass Forschung gemacht werden kann, und dann muss eben geguckt werden, wer kann wann was machen.
1: Ja, was wir hier sehen, also ist im Prinzip so was wie ein Stundenplan, äh, aufgeteilt nach den Monaten des Jahres 2018, und äh, dort gibt es eben die, die unterschiedlichen Einrichtungen hier und was diese Einrichtungen tun sollen. Das ist farblich markiert. Und da kann man also sehen, Shutdown, da ist wohl kein Betrieb. Oh ja, das ist überwiegend
0: gelb, also das ist der Default sozusagen, mhm. alles ist gelb. So, dann und kommt,
1: dann haben wir verschiedene Bereiche, kann ja Januar
0: anfangen, was ist im Januar gewesen? Erstmal viel gelb und dann kommt am 9. Januar das Grüne und das ist Dry Run, also Trockenlauf. Und genau. zwar für alle 1, 2, 3, 4, 5 Maschinen, Sources, Unilac, SIS18, ESR und Krüring. Genau, Krüring. Das war dann im Januar, wurde erstmal nur gecheckt. Genau. Dann ging es im Februar weiter. Weitere Checks? Ja, wird
1: gehen, ne? Wir gucken ja in die Zukunft.
0: Ach, wir gucken in die Zukunft, okay. Das 20, ist der 18, Plan für nächstes richtig. Jahr. Dann beginnt es hier am 19. Februar, wird es orange. Und das bedeutet. Genau. Da wird der Beam,
1: Beam eingestellt. Beam Commissioning. Okay. Das klingt also so nach Kalibrierungsarbeiten ja, ne? genau. und solchen Sachen. Und parallel zum Ende des Monats geht es dann los bei, bei dem Linearbeschleuniger mit RF Testing or Conditioning.
0: Aha. Auch, auch, auch vorbereitende Maßnahmen. Fast
1: geben. bis Ende März geht das durch. Ja. Wann
0: wird es denn mal so eine heiße Phase geben? Wenn Die richtig
1: heißen Phasen ja. würde ich sagen starten dann im Juni.
0: Braunes User Beam Time. Was könnte doch sowas sein? Ja genau. Das ist dann am 11. Juni würde es bei Sources Uni Lac und Sis 18 in diese heiße Phase gehen. Ah, okay. Wir werden angesprochen. Oh, wir werden angesprochen. Schieben wir uns mal <lacht> zum nächsten Poster. Ja, Hallo. Bild
11: Hallo. <lacht> ähm, dieses Bild erklärt, wie man diese verschiedenen Beschleuniger betreibt hintereinander. Also man erzeugt hier die Ionen. Und da gibt es bestimmt einen Farbkoller, äh, der beschreibt, dass diese Ionenquellen in Betrieb genommen werden. Dann gibt es einen Farbkoller, der sagt, dieser Beschleuniger ist in Betrieb. Dann gibt es einen weiteren Farbkoller für diesen Beschleuniger und dann nochmal für diesen Beschleuniger.
0: Okay, das müssen wir mal eben beschreiben. Das ist also, ähm, das ist die ganz que links ist, ist das Unilac,
11: das, die das am, am Anfang ist die Quelle. Vor dem Unilack kommt die Quelle, okay, wo, die, wo die, Quelle. die Ionen erzeugt werden. Mhm. Man kann sich das ganz einfach als Gasflasche vorstellen. Das kann ich. Mhm. Gasflasche rein mhm. und äh, gibt dir ein bisschen Kick mit äh, elektrischen Feldern. <lacht> Und dann ähm, kriegen sie weiteren Kicks im Universum. Dann werden sie
0: ausgezogen, gestrippt. Genau, sie werden ja. auch mal
11: gestrippt. Das heißt, sie kriegen ihre Elektronen entfernt. Oh, die Armen. Die, die, die Armen nicht. Die kriegen dann noch eine, haben noch eine höhere Ladung. Und das hilft uns, sie also weiter zu beschleunigen. Okay,
0: das gefällt ihnen dann. Das, also.
11: Uns gefällt das. Ja.
0: <lacht> ich meine auch den Molekül und den Aber Das weiß ich nicht, ob sie denen das gefällt. Es gab noch keine Befragung. Okay, nee, jetzt mal wieder ernsthaft. hier. Ich ja. nur genau, und dann Alter. kriegen
11: die noch mal weitere Kicks, um noch auf eine höhere Energie zu kommen. Mhm. Dann können wir die ersten Experimente machen, wo man zum Beispiel die neuen Elemente erzeugt hat, wie das Darmstadium. Das ist wirklich hier passiert.
0: Das, also die Quelle war noch draußen und, und das, was dann diese ersten Prozesse, das ist schon Unilag. Also das Uni ist der lineare Beschleuniger. Das ist
11: der lineare Beschleuniger, mhm. genau. Und dann hat man schon mal Energie, um erste Experimente zu machen. Und äh, da zum Beispiel macht man Materialforschung, wo man sich Sachen anguckt, äh, wie reagieren äh, Materialien auf die Strahlung. Für was ist das gut? Für die mhm. ESOC. Die wollen wissen, funktioniert ihr Satellit? Ist das macht man dafür. <lacht> <Ja>. <lacht> Wir hatten letztens äh, einen neuen Direktor, der ist eingeführt worden im Darmstadtium. Und da war auch der ähm, Astronaut da, der Herr Reiter, und er hat gemeint, GSI hilft, äh, hilft, Astronauten zu schützen. Das Leben ist wichtig für sie, weil wir dann genau untersuchen können, was passiert,
0: wenn diese Bedingungen da oben genau, eintreten, die, die wir, wir hier hier sonst gar nicht äh, haben. Genau, können, die können wir ah, hier erzeugen.
11: Und dann können die sagen, okay, ähm, wir wissen, was können wir machen, ja. um ähm, zum Beispiel dem Mond äh, eine Station zu bauen ja. oder für Mars. Das können wir hier untersuchen.
2: Ah, das nächste
11: ist... Das ist für ein Feld, aber wir haben noch andere Felder. Dann mhm. braucht man noch mal eine höhere Energie. Mhm. Und das schickt man hier in, den, in das Synchrotron. Das ist 18.
0: Okay, das ist kreisförmig.
11: Das ist kreisförmig. Der
0: andere, der Linearbeschleuniger, war linear, ja, genau. logisch. Aber jetzt geht es quasi, ja, das ist... Das ist so rund. Eine
11: das ist einfach erstmal rund.
0: Rund. Ja, Und. Hier so, wie heißt denn die Fahrradfahrer, wenn die so im Kreis fahren? Ne? Die
11: genau. Fahren, <lacht> Und diese, der, der Unterschied ist, dass man vorher diese Kicks, wo man die Energie erhöht hat, hintereinander hatte. Im Kreis hat man nur zwei das muss man sie sozusagen, man schickt sie immer wieder durch. Jo. Und, äh, am besten geht das auf einer Kreisbahn. Mhm. Man muss sie nur drauf halten. Dafür hat man jetzt ein bisschen mehr Magnete, die die. die
0: ich wollte gerade sagen, wie macht man das, dass sie nicht abhauen? Magnete. Genau, okay. Magnete.
11: Also wirklich, ähm, ein Magnet, der sagt, du gehst jetzt wieder bitte auf dem Kreis und bleibst da. Mhm. Und dann geht er wieder auf die, äh, auf das, äh, auf den Kick. Man muss ein bisschen den Magnet mitfahren. Also wenn man eine höhere Energie hat, braucht er einen anderen Kick, zu sagen, du musst hier bleiben, dann fährt er halt mit. Deswegen heißt das Synchrotron, Synchrotron weil es synchron die Energie erhöht und die Magnete gehen synchron mit.
0: Das ist toll, danke. So einfach. <lacht> ja. So
11: einfach, genau. Man hat dann noch weitere Magnete, die nicht nur sagen, du bleibst auf der Bahn, sondern bleib bitte zusammen und geht nicht auseinander. Mhm. Und wenn man dann die Energie erreicht hat, die man haben möchte, schickt man dann das weiter zu den Experimenten. Erzeugt zum Beispiel andere Elemente, also Isotope, wie in einer Supernova, untersucht die wieder und schickt die nochmal einen neuen Beschleuniger und speichert die da mal für mehrere Stunden und guckt sie sich so an, was sie so machen. Oder wenn die nicht so lange leben, zerfallen und gucken, guckt man sich an, wie sie zerfallen. Aha. Und dann, wenn das einem nicht reicht, kann man sie nochmal einen weiteren Beschleuniger schicken, der nochmal ganz klein ist und das auf dem Probe. Das ist einmal der Speicherring, der ESR, und dann haben wir noch den Ring, der Kreiring. Ach, da unten noch. Der unten, der war vorher in Schweden und ist zu uns gekommen. <lacht> <lacht> der Aha. ist wirklich in LKWs zu uns gefahren worden. Die haben hier
0: wir aus der Erde gebuddelt und hier eingebaut?
11: Der war nicht in der Erde, der war nur in der Halle. Okay. Aber mit mehreren LKWs ist er hergebracht worden. Die haben den nicht mehr gebraucht und haben uns den gegeben.
0: Das war nett von den Schweden.
11: Ja, das das war für fair, also fair kann man jetzt nicht alleine bauen, das kann Deutschland nicht mehr machen, mhm. das kostet einfach so viel Geld, dann guckt man, wollt ihr nicht mitmachen, ihr kriegt dann auch Strahlzeit und könnt hier Instrumente machen, gebt uns doch Geld oder ja. wenn ihr Technik habt, gebt doch uns Technik. Und das war von den Schweden die Idee, ja wir brauchen den nicht mehr, aber wenn ihr ihn da hinstellt, dann habt ihr was Besonderes und deswegen steht er da.
0: Okay, jetzt verstehe ja. ich das, bevor der Lars gleich ausmacht, ich merke schon, ja. du hast eine Frage, ja. ähm, diese diese, äh, diese Gleise sozusagen, die hier so raus sind, das sind die einzelnen Experimente. Genau, also ja. nach dem Linearbeschleuniger würde man Experiment Z4, Z6, Z7 machen, nach dem SIS18 würde man HDD und FES machen. Genau,
11: oder HALES.
0: Oder, ja, das geht... Mhm. Also, okay, das sind am Ende, das sind genau, die Endpunkte man sieht sozusagen. hier zum
11: Beispiel auch so einen Plan. Die
0: wie wie kommt es denn ja. da aus dem Kreiring wieder raus? Da gibt es ja eigentlich... Kein Aus
11: nee, da nee. gibt es nur noch einen, einen beam -Dump, den haben wir hier nicht eingezeichnet. Das heißt, so. einfach noch ein Block, wo man ihn drauf schützt. Dann ist das der Strahl zu Ende. Also das ist, mhm. äh, so, 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 ein so,
1: so ein Prellbock.
11: Genau. Ah, ja. Also Diese beiden sind nicht nur Beschleunigungsstrukturen, sondern auch das Experiment an sich. Also man nutzt auch manchmal Ringe als Experiment. Und deswegen heißt dieser Ring auch Speicherring, Experimentierspeicherring. Weil der auch das Experiment an sich ist. Und das okay. ist der Kreiring auch. Ja. Also die Experimente sind nicht an der Strecke, sondern innerhalb des Rings drängen. Und dann macht man die Experimente im Ring. Das heißt, man schickt zum Beispiel Gas in den Ring rein und guckt, was so passiert mit dem Gas, wo der Strahl drauf, drauf kommt. Dann kommt er ja wieder und man kann ihn nochmal nutzen. Das ist der
0: Vorteil.
2: <lacht> Wenn man
11: das auf einen Tag schickt, ja, ist, ist, weg. Er, weg. ist ja. er weg. Da genau. kann man ihn mehrmals verwenden.
0: Landet irgendwo. Ja. Ähm, und, Sie sind uns gerade rübergerufen, als wir bei diesem genau. Strahlzeitkalender waren. Das heißt, die Sachen müssen natürlich auch aufeinander abgestimmt eingeschaltet werden. Genau. Ich kann nicht am Ende mit dem äh, experimentellen ähm, äh, Speicherring arbeiten, wenn ich nicht vorher den Linearbeschleuniger
11: genau. dazu... Genau, und das muss Weg man planen. Okay. Ja.
0: ja, ja. Da, da hängt meine
1: Frage dran. Ja, ähm, Sehe ich das richtig, dass der SES hier nur gespeist werden kann, indem man die Elemente vorher durch den Linearbeschleuniger jagt? Genau, genau. Also der hat keine eigene Quelle. Der
11: hat keine eigene Quelle. Der, der kann ja. nur mit dem Unilag. Ja.
0: Ja, alle anderen auch,
11: ne? Nein, bis, äh, der Kreiring ist die Ausnahme. der, hat Ach, der noch könnte mal eine, auch alleine. Der hat nochmal eine eigene Quelle. Ach
0: ist das so. Das ja, ist diese, die äh, da, mm,
2: das okay. mal nochmal so ein
11: kleiner, kleiner schwarzer Strich, der die eigene Quelle ja. ist. Das ist äh, was man, die Physik kann man nur machen, die neue Physik im Kreiring, wenn man diesen ganzen langen Weg läuft. Aber um äh, Sachen zu testen, man muss ja auch wissen, wo der Strahl ist. Da mhm. hat man zum Beispiel Strahldiagnose und die testet man dann im Kreiring und dann freut man sich, dass man eine eigene Quelle hat. Da muss man nicht den ganzen Weg laufen und kann das da drin testen.
0: Ich habe noch eine Frage, Lars ja. sagte ja auch gerade sowas von Prellbock oder sowas oder Puffer. Wenn hier jetzt sehr viel Energie aufgewendet wird, um Sachen in Bewegung zu setzen und hier hinten ist dann plötzlich Schluss, das müssen doch enorme Energieüberschüsse sein. Wo, wo ja, lassen genau. Sie die denn?
11: Ja, dann hat man wirklich an jedem Experiment, wo es nötig ist, so einen Prellblock. Also jedes Experiment hat seinen eigenen.
0: Okay, und wie sieht das technisch aus? Das ist also
11: oft ist es ist unterschiedlich. Es kann riesengroß sein wie am CERN, da ist das, füllt das eine ganze Halle. Oder das ist ganz klein. Das hängt dann von der Energie an, die ankommt. Das mhm.
12: muss, das Irgendein ist.
11: Stück
0: feste Materie, wo genau. das dann reinkracht.
11: Eisen könnte man nehmen, uh -huh. Grafit. Ah ja. Das hängt dann wirklich davon an, was man da drauf schicken möchte. Ah. Ah. Also
1: da, da gibt es auch keinen universellen Block, den Sie das ist auch wirklich vom Experiment abhängig am genau. Schluss, was für einen Strahl Sie haben, genau. was Sie genau. für einen Block brauchen, um das zu beenden. Genau.
11: Das mhm wird vorher wirklich in Simulationen und auch in Tests äh, ausprobiert. Dann nutzt man wieder die Anlage, die man schon mal hat und te testet sich so langsam ran, was man verwenden möchte hinterher.
0: Was machen Sie denn hier am ich, GSI, wenn Sie nicht so freundlich <lacht> neugierigen Menschen aufklären? Ich
11: versuche, die Anlage zu optimieren. Also ich,
0: oh, ich, ich nichts bin, weiter als das? <lacht> ja. ja. Super. Als also, was? Als Doktorandin? Also, oder? Nee, ich bin
11: schon fest angestellt. Ich habe hier meinen Doktor... Sie sind schon
0: Doktor, Frau ich Doktor, ich Doktor, Frau Doktor...
11: Appel, Appel. Also mein Name steht Appel. es nicht. ist abgefallen. Apple? Appel. Aber. Gut, ja, ja nur ja.
0: dass ich mir merken kann.
11: Äh, ich versuche ähm, den Anschluss von dem Unilag in das Synchrotron äh, gut hinzukriegen. Wir wollen ganz viel Strahl haben und ich versuche das zu optimieren, dass hier ganz viel reingeht. Das ist so meine Aufgabe.
0: An welchen Stellschrauben kann man denn da so drehen? An mehreren. <lacht> sich auch noch
11: widersprechen. Das ist leider so. Man kann an der eigenen drehen, dann macht man eins gut, dafür das andere schlecht.
0: Das kann ein Schlaflose Nächte machen. Genau. <lacht> Aber macht Spaß? Ja. Soweit? Ja. ja? ja. Okay. Was sind Sie denn von, von Haus aus? Physikerin? Ich oder? bin
11: Physikerin. Ich habe hier so. in Darmstadt Physik studiert mhm. und habe dann hier promoviert äh, am Fachbereich Elektrotechnik. Also die Beschleunigerphysik, was ich mache, ist so ein Nichtgebiet. Dann kann ja. man Physik machen, aber man kann auch mehr Ingenieurwesen machen. Und ich habe beides gemacht. Da
0: muss ja auch verstehen, wie die Sachen überhaupt erstmal rein technisch auf der technischen Ebene Genau funktionieren. Also ganz ja, deswegen banane. hat
11: man das Physikstudium, das mehrere Jahre dauert. Aha. Die Promotion dauert dann drei Jahre und ich bin jetzt schon einige Zeit hier.
0: Gut, ja dann, Dankeschön für die Erklärung und erfolgreiches Weiterhin-Optimieren.
11: Dankeschön, Dankeschön. Gern geschehen. <lacht> danke Sie sich auf fair? Ja.
0: Ja, gut. Dann drück mal die Daumen, dass das auch toll wird. <lacht> tschüss. 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 Ah, das war ja wirklich klasse. Mann. Ja, jetzt habe ich einiges verstanden an Zusammenhängen. Jetzt verstehe ja. ich. Ja, ja, Das war mir vorher überhaupt nicht klar. So, jetzt geht es in. Die Wenn man jetzt dieses Plakat sieht, was wir gerade auf dem Poster gesehen haben, hier ist auch wieder so ein, ein Plan mit, ähm, mit dem SES oben als Ring und dann ähm, diese verschiedenen Abzweigungen, wie ich vorhin sagte, so wie so, wie so, äh, wie so Gleise. Ja, ist wie ein Rangierbahnhof. Genau, ne? wie ein Rangierbahnhof für, für Teilchen. So ist oh, Jetzt ja. kommen doch Leute vorbei. <lacht> dann kann man das viel besser verstehen. Also in, natürlich nicht im Detail, aber so die Größen, die großen, im, im, im großen Blick jedenfalls. Mhm. Was wo ineinander greift. Hier kommt aus dem Teilchenbeschleuniger das Mat Material. Genau, das ist die, das, was die, die, immer, die, die, von der Quelle. Die Teilchen. Aus dem Unilack durch diesen da stand dran,
1: Transferkanal. Ja.
0: Allein das ist wahrscheinlich schon eine unglaubliche Herausforderung, die Dinger von A nach B zu kriegen. Ja. Und dann da ihn noch in diesen Ring einzuschleusen. Muss ja auch genau passen.
1: Aber es steht dran, die Standardausführung für Jedermann. <lacht> <lacht> auch
0: wie süß. Das ist die Zeichnung für Jedermann. Das, ist ja, genau für das unser steht, hier.
1: steht wörtlich auf diesem Plan, Standardausführung für Jedermann.
0: Plot bei Sascha. Ja, danke Sascha. Von vielleicht, 1998. Okay, vielleicht kann man älter. in
1: dem Zelt auch nachher noch den Standardteilchenbeschleuniger für zu Hause erwerben.
0: <lacht> <lacht> ein kleiner Hausbeschleuniger. Äh, Beschleuniger. Uh. Oh, ich war hier die Tür hinter mir zugemacht. So, wir gehen raus aus diesem Kontrollraum, der so... Diesen Charme der äh, Bürostube von... So, und
1: wir folgen jetzt einem
0: Bereich,
1: hier, der beschriftet ist mit Beschleuniger-Hilfseinrichtungen. Es wird lauter und es hat eine, ja, industrieartige Anmutung.
0: Oh ja. Schaltschränke. Aber das Wichtigste ist hinten wahrscheinlich diese komischen Dinger da aus der Decke. Was sind denn das? Sind das... Aus der Decke. Ja, das Kabel, aus. Ne? Kabel. Wir können
1: ja mal zwischen den Schaltschränken, da ist eine Lücke. Da gucken wir mal durch. Ja,
0: das lüftet hier einiges.
1: Ja, ich glaube wir lassen
0: mal eben die Leute hier vorbei. So. Ja. Dann, wir gehen vor diesem Schaltschrank vielleicht. Also, Bleib noch genau. kurz einen Moment stehen. Ach, so. Wir können ja mal eben hier so durchgucken. Was sieht man denn da? Rex, 19 Zoll-Rex mit irgendeinem.
1: Ja, also an den Schränken steht jetzt hier zum Beispiel dran, getaktete Magnetstromversorgung. Ah, ja, okay. So, und da sehe ich zum Beispiel an den Schaltschränken äh, Beschriftungen UM13VA1. Äh, ich glaube, das sind so Elemente, die wir in diesen in diesem Rangierbahnhofplan äh, auch äh, mit solchen Beschriftungen gesehen haben.
0: Stelle ich mir gerade vor, in dem Kontrollraum hinter uns drückt jemand auf den Knopf und sagt, äh, mehr oder weniger, macht Plus oder Minus, das muss ja irgendwo eine Wirkung haben. Dass das letztendlich hier von diesen Geräten die, das Steuersignal in echte Leistung oder was umgewandelt wird. Oder weitere Steuersignale. Also diese Kaskade der Befehle, dass sie also dann von. von die Von der kleinen Maschine äh, zu großen und weitergereicht wird.
1: Interessant finde ich da hinten ein Schild, wo drauf steht, nicht abschalten, <lacht> Tesafilmbetrieb. Da möchte ich gerne nachher mal jemanden fragen, was der Tesafilmbetrieb ist. T echt? Tatsächlich. Also da werde ich auch nochmal eben ein Foto schießen. <lacht> also interessant auch hier Schaltschränke äh, beschriftet mit Reserve 18 und Reserve 19. Okay. Das ist ordentlich Reserve, so hört es sich zumindest an.
0: Diese, diese, diese rohrähnlichen Dinger da hinten, das sind aber schon Rohre, das sind keine Leiter. Ne?
1: Das sind Rohre, ja.
0: Wahrscheinlich zur Kühlung. Also, ja, was heißt ich? Keine Ahnung, ich assoziiere jetzt hier frei. Ich dachte gerade, das wären vielleicht ähm, stromführende äh, äh, Kupferrohre sozusagen, aber dann dürfen die ja niemals so nah beieinander sein. Das ging ja gar nicht. Und Hochenergie oder Hochstrom haben wir ja jetzt auch nicht im Gut, so wir gehen mal weiter. Also vorbei, wobei
1: ich wollte gerade sagen, die Länge dieser Halle lässt <lacht> mich doch fragen, ob hier äh, wir eigentlich an dem Beschleuniger schon vorbeilaufen, ohne dass wir es merken. So, ähm, wegen also der... rechts haben wir zum Beispiel ein Podest. Ja. Ähm, ob der da vielleicht im Boden steckt. Ähm, Ach so. Wo der braucht ist, ja gar
0: nicht so groß zu sein. Wo
1: ist der Beschleuniger? <lacht>
0: Ja. Messen Sie
5: auch Radioaktivität?
0: Wir werden gerade angesprochen. Oh, äh, Bitte, was denn? Wir werden gefragt, ob wir Radioaktivität
1: messen. Ob
5: Sie messen Radioaktivität? Nein,
0: haben wir gar nicht vor. Nein. Nein. Ist das ein Problem hier? Bitte? Ist das für Sie ein Problem hier?
5: Nein, ich bin neugierig so. hier. Unheimlich neugierig. Ja. Man bräuchte, um das zu verstehen, zehn Jahre.
0: Ja, ich ja, glaube... Ich das ist schon, ja. Okay, danke.
6: Für sich privat.
0: Ja, das ist privat für uns. Viel Spaß. Ja. Danke. Das, das wäre jetzt mal die Frage, gute Frage. Der Beschleuniger, wo ist der? Im Fußboden eingelassen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ja da diese, diese, diese Spulen irgendwie drumherum ja Na gut, es muss ja jetzt nicht dieser kleine Sockel sein, sondern das kann ja quasi ein Kellergewölbe ungeahnten Ausmaßes sein. Ja, da hast du natürlich recht. Ja,
1: also wir werden das gleich irgendwo in Erfahrung bringen. Da hinten ist eine Menschentraube. Und ich vermute, wenn ich die Lage richtig habe, dass da hinten dann auch der Anfang sein muss.
0: Da ist jemand, der sich auskennt, meinst du?
1: So, da.
0: Aber das ist schon Überall diese... Diese K. K. Uh, Entschuldigung, ich bin einfach stehen geblieben. Das ist natürlich... Überall diese Kabel, die von oben in die Schränke reingehen, ordentlich gebündelt oder nebeneinander arrangiert. Okay. Aber hier steht tatsächlich Station Linearbeschleuniger Unilac. Das heißt, die Vermutung, dass wir hier schon ganz nah bei sind, die würde sich an der Stelle dann... Wahrheiten. Ah, das, diese Schlange ist... Okay. Da stellt man sich an, um irgendwo...
1: Ja, zu dem Beschleuniger zu kommen, man scheint. Und da steht eine Info, äh, eine Infotafel, wo ich mal versuche, zu sehen, ob wir irgendwie
0: was beachten müssen. Okay, schau du nach rechts, ich schaue nach links auf das Ende der Schlange, was relativ weit entfernt zu sein scheint.
1: Ja, aber man scheint ja wohl reinzukommen.
0: Ja, geht langsam, aber stetig. Naja, wir müssen uns ja mal hinten anstellen. Also ja, wir ja also wir werden
1: freundlich, freundlich gewunken, <lacht> aber ich glaube, da werden wir den anderen Leuten keinen Gefallen tun.
0: Machen wir das doch einfach. Wir ähm, suchen mal das Ende. Bist du soweit? Ich ja. bin soweit. Wenn das Ende so weit weg ist, dass es keinen Sinn macht, dann lassen wir es oh. sein. Aber ich glaube, das Ende ist in Sicht.
1: Das Ende ist nah.
0: <lacht> das Ende ist nah. Genau.
1: <lacht> so. so. Ich glaube, das kann man als Schlangenende bezeichnen
0: das hier. Stehen Sie auch an? Nein, Sie stehen gar nicht an.
1: Gut. Ah, der Beschleuniger ist dahinter. Aha. Hinter der Wand. Und das sieht schon viel beschleunigermäßig aus. So.
0: Du weißt, wie ein Beschleuniger so aussieht?
1: Nein, naja, ich habe Fotos gesehen. Ah, okay. Aber da hinten, wenn du dir diese, diesen Aufbau da hinten anguckst, das sieht, äh, das sieht so, so ein... toll aus, das muss ein Beschleuniger sein.
0: <lacht> sieht so ein bisschen aus wie. Der alte äh, Röhrenfernseher, den wir hatten, nur ungefähr in 100 Mal so groß und ein Ausschnitt davon.
1: Ja, es ist es interessant, dass wir die uns diesmal wirklich einem Thema widmen, wo wir so eigentlich überhaupt gar keine Aktien haben. Mhm. Also, äh, wir laufen hier rum, wissen, haben ein wirklich äh, erstaunlich wenig Vorwissen jetzt.
0: Ach, das ähm, erstaunt mich eigentlich gar nicht. Ich habe von vielen Sachen keine Ahnung. Also, ich hatte gehofft, <lacht> äh,
1: etwas mehr von Vorbildung zehren zu können. Aha. Ähm, und, ja. äh, oder zumindest was die Apparaturen angeht. Also wenn ich so diese Schränke sehe, äh, habe ich also den, den Beschleuniger ja an einer völlig falschen Stelle vermutet gerade. Ähm,
0: Im Boden? Ja, nee. Ja. Also entlang Und, der Schränke hast du gesagt. Ja Ob gut, der jetzt, jetzt im ist, Boden ist oder dahinter? Ja, jetzt ist
1: aber... Äh, ja. Also nee, ich möchte mir das nicht schönreden jetzt.
0: <lacht> aber by the way, da hinten liegt ein äh, Gerät, das könnte doch ein Geigerzeiler sein, Das oder? könnte ein Geigerzeiler sein. Da könnte man sein. doch der Dame von eben aushelfen, die sagte, ob wir auch Radioaktivität messen. Ja, wir können sind aber Sie radioaktiv. Hier... So. Ja, wir? Ja. Achso, wir sind eben radioaktiv. Ah. Doch,
1: der ist alt, der, ja. ist,
0: der ist richtig alt. Der ist ganz alt. Aber ich
1: konnte ihn nicht liegen lassen.
0: <lacht> wir können ja mal zwischendurch einen Blick auf deinen Plan werfen. Was ja. denn dann als nächstes so kommen könnte? So, ja. Mal Ein bisschen teasern und selber.
1: Genau, ein bisschen Vorfreude wecken, <lacht> die Wartezeit verkürzen. Der, äh, der Vorteil dieser Hall
0: ist ja, dass man hier erstmal im Topen ist. Draußen kann das Wetter sein, wie es will. So Alpha
1: 3, das ist die Station, auf der, an der wir jetzt anstehen. Ja, das ist der Linearbeschleuniger selber. Mhm. Und auf dieser Tour werden wir außerdem dann an den Ionenquellen selber vorbeikommen. Also wir hatten zumindest die Lage schon mal richtig, dass wir jetzt uns dem Anfang genähert
0: haben. Okay. So, das ist die, die, wo Frau Doktor, Der Name ich schon wieder vergessen habe, sagte, das ist im Prinzip wie eine Gasflasche. Die ja, Quelle. genau. Da kommt das Genau, das müsste das man sich
1: bauen. so wie eine Gasflasche vorstellen. So, dann hatten wir gesagt, wollten wir uns die Entdeckungsreise Gamma anschauen.
0: Das ist der nächste Rundgang. Wir sind im Moment auf dem grünen und mit der Quelle ist der Rundgang dann zu Ende. Genau,
1: da kommen wir, dann, äh, kommen wir dann gleich wieder raus an der Stelle, wo wir schon mal vorbeigelaufen ah, sind. Okay.
0: Ähm. Das sitzt aber gerade langsam hier. Oder mischen sich hier von ja. rechts und links Leute dazwischen? Ja,
1: das kann, schon, kann schon vorkommen.
0: <lacht> die lassen Kinder vor, das kann doch noch nicht wahr sein. Wir sind Podcaster, lassen sie uns ruhig.
1: <lacht> so, und dann können wir einmal um die Halle drum herumlaufen und dann kommen wir zu der Tour Gamma. Die ja. ist auch deutlich kürzer, was die Strecke angeht. Und äh, gar nicht weit weg davon ist die Delta-Tour. Da gibt es dann auch die große Experimente zu sehen. Zum Beispiel den gerade genannten Hades und R3B. Also die würden mich zum Beispiel auch noch interessieren. Und der Cry-Ring. Also es spricht sich tatsächlich. Ja. Cry haben wir gelernt. Ja. Ähm, der ist auch da zu finden. Okay. Also bis dahin haben wir sicherlich noch einiges vor uns.
0: Ja, wir müssen aber noch gucken, dass wir ins Quarkkaffee kommen, weil wir ja da Teilchen essen
1: müssen. Ja, also diese Waffeln waren schon sehr verlockend. Ach ja, genau.
0: Waffeln. Waffeln. Äh, wie war das? Ich war letztens, äh, ja, das, wurde ich, das ist das, was ich äh, gelernt habe aus der Polarstern-Episode. Ich dass, staune, äh, wie schnell du reagiert hast. Naja, ich meine, das ist jetzt selber gemacht. Das, der Vorteil eines äh, sehr schlichten Logos ist, dass man es einfach in Courier äh, New drucken kann und fertig ist die Laube. Das ist so kann man wenigstens den Leuten sagen, wer man ist und wo und man ist, eventuell dann das Ergebnis mitbekommt. Ja, sehr schön. Ne? Also falls einer mal danach fragt, ich habe die in der Tasche. Ich werde die jetzt nicht verteilen wie saures Bier, aber Merchandising. Ja. ja, bevor man den Leuten Informationen vorenthält, sie sollen ja auch was davon haben, wenn sie ja. in unser Mikrofon sprechen. Dieses, ich antworte heute nicht, das gibt mir ja schon zu denken. Irgendwie. Ich
1: antworte heute nicht?
0: Ja, keine, keine Interviews mehr heute. Die Frau, die, die zwei, die Herrschaften, die uns vorhin entgegenkamen. so. Noch, als wir beim Aufrüsten waren. Oh, Aufrüsten. Ich benutze Fachsprache. <lacht> es färbt schon ab. Wir werden auch nicht mehr von Aufnehmen reden, sondern von Mikrofonzeit. Mikrofonzeit, ja. <lacht> Oder Rekorderzeit,
1: noch besser. Rekorderzeit.
0: <lacht> ja, was man aber, glaube ich, ähm, ach guck mal, da ist ein Schild-Strahlbetrieb. Das ist jetzt nicht ausgeleuchtet. Wahrscheinlich wird das bei ähm, laufendem Gerät dann auch rot aufleuchten, so dass man jetzt nicht einfach da reinblässert. Möglicherweise ist ja da auch tatsächlich äh, Strahlung im Spiel, irgendwie, irgendwo. Und was auch nicht so gesund sein mag.
1: Gut, also da hinten sehe ich auch einen Bereich mit einem Radioaktiv-Symbol. Aber hier sehen wir, jetzt haben wir jetzt auch freien Blick auf die Infotafel. Entdeckerreise Alpha, Linearbeschleuniger Unilac. Aus Sicherheitsgründen ist die Personenzahl Uni, im unilac tunnel beschränkt. Bei Überfüllung bitte hier warten. Ach, am am Eingang den? erhalten Sie eine Zugangskarte. Karte heißt das, glaube ich. Ja. Die Karte ist nach Verlassen des Tunnels hier wieder abzugeben.
0: Ja, da kamen und gerade zwei Herrschaften raus. Die haben eine Karte abgegeben und eine Mitarbeiterin vom GSI hat da irgendwie einen Stempel drauf gedrückt oder so. Also da, da wird tatsächlich kontrolliert, wie viele Menschen im System äh, äh, also ich, in diesem Raum halt drin sind. Ja, ja, das
1: mit den Stempeln hat aber glaube ich tatsächlich was mit so einer äh, mit so einem so einer Schnitzeljagd oder sowas hier Ach zu so. tun. Ich glaube, das mit den Karten machen die einfach, solange die eben keine Karten frei haben, lassen sie keine Leute rein. Ja,
0: ja genau. Macht Sinn. so, so und das dann, mit den Stempeln ist nochmal was anderes. Da ich ich glaube, das ist so eine,
1: eine Stationensammel.
0: Ah, äh, für Kinder.
1: Das Panini-Heft.
0: <lacht> das GSI-Panini-Heft. Jawohl.
1: So, da kommt aber jetzt ein Schwung Leute wieder raus.
0: Ah ja. Dann haben wir vielleicht Glück, in diesem oder im nächsten Umlauf dann auch da drin zu ja. sein.
1: Ansonsten die gerade genannten Warnsymbole, Waren elektrischer Betriebsraum, nicht essen, nicht trinken, nicht rauchen, kein offenes Feuer, keine Herzschritte-Macher und keine, okay, dann schwangeren, ich eben raus, warte. keine schwangeren Personen.
0: <lacht> ah. Na gut, die üblichen Sicherheitshinweise natürlich, wenn viel Strahlung im Spiel ist, Nee, was ich gerade sagen wollte, was man wieder merkt, ist, wenn es an die kleinsten Teilchen geht, und darum geht es ja eigentlich, braucht man die größten Maschinen. Ja. Das ist eigentlich so ein bisschen widersinnig. Man braucht nicht äh, etwa feine und kleine Gerätschaften, sondern richtig große, um die überhaupt beherrschen zu können. Dass sie nicht abhauen. So, es gibt einen Schwung, Plätze frei, wir müssen gucken dass wir so, ja,
1: Wir nähern uns jetzt der Stelle, wo wir gerade schon mal waren.
0: Ja. So. Fröhlich lächelnde Menschen verlassen. Sie
1: respektieren Sie die Absperrung und fassen Sie nichts an. Och. Im Tunnel beantworten Unilac-Experten gerne Ihre Fragen. Ah, im Tunnel. Da haben wir satt. So, wenn ich so von hier schon mal diesen Blick auf diese Apparatur werfe... Ähm, frage ich mich, wie ich auf die Idee kam, dass die im Boden wäre. Warum ähm, man nicht? Also, äh, Vibrationsgeschützt? Äh, ja, äh, weil es sieht so aus bei der Anzahl von Schläuchen, Kabeln und äh, Dingen, die ich da sehe, dass man da also schon, schon einen freieren Zugang braucht, als etwas, wo man dann irgendwelche Abdeckungen im Boden äh, runternehmen möchte. Also das war eine sehr naive Sichtweise gerade.
0: <lacht> ähm, ja.
1: So, du, wir du sind meintest ja hier jetzt
0: tatsächlich quasi innerhalb des Sockels. Äh, ja. Ja, okay. das war die Idee gerade? Ja, ja ich dachte jetzt eher ähm, unter uns in einem Kellergewölbe. Oh, okay. Ne? Deswegen, das kann ja auch ein Keller kann ja auch hoch sein.
1: Ja, also ja. da lag ich wirklich äh, ausgezeichnet daneben. Ja. Also
0: das hättest du jetzt nicht unter diese Gerätschaften da gekriegt. Nein. Also unter die, Aber, quasi äh, in den Kabelkanal von den, von den Rechnern da oder so. Steuergeräten. Nee. Aber dafür sind wir ja hier, um zu lernen. Um solche Sachen wahrzunehmen, zu lernen und sich einfach auch mal daneben zu stellen. Denn dieses, dieses Unmittelbare, äh, dieses, dieses Gefühl zu kriegen, einfach, boah, ist das groß, mein Gott, sind das viele Schläuche, ist dieser, ist dieser Flur lang und so weiter, das sind so Erfahrungen, die kann man also nicht machen, wenn man sich äh, gut dokumentierte Anlagen auf der Webseite anschaut oder so. Ja. Na klar sieht man die tollen Fotos. Genau. Aber wie sich das genau jetzt auch so darstellt, anfühlt oder so, das kriegt man halt nicht mit. Oh, ist jetzt plötzlich ganz schnell. So, das ist, das ist verdächtig. Eine freundliche Frau verteilt diese Karten, von denen gerade die Rede war. Vor uns sind Kinder. Ah, die haben so sammelt. Die haben das Panini-Heftchen. Da werden auch mal Stempel gesammelt. Zwei rote habe ich schon gesehen, hat sie auf ihrer Karte, aber sie braucht aber mindestens noch das Blaue von hier. Nee, hier gibt es ein Lied So. So, also die Zahl der
1: Schläuche, je mehr ich Blickwinkel bekomme hier, nimmt also gewaltig
0: zu. Okay. Hier vorne wird vor uns noch diskutiert, wie viele Karten
11: die Familie jetzt bekommt. <lacht> 1, 2,
0: 3, 4, Bitteschön, schön. 4, okay. oh. genau. Hallo, hallo. hallo. Wir äh,
12: Puschel zählt extra.
0: Puschel zählt extra, ja okay. Nein. Was, was, was nehmen Sie dafür?
1: <lacht>
12: ich hätte jetzt gerne äh, einfach nur ein Brötchen oder sowas, oh. weil ich stehe hier seit zwei Stunden. Aber oh. ich schaff's noch eine. Alles oh. klar. Damit oh. wir wissen, wie viele Leute drin sind. Na sind die von irgendeinem... Wir sind von
1: einem
0: privaten Podcast. Oh, Podcast. Ja. Haben
12: Sie sich schon ähm, am Infozelt gemeldet? Normal kriegen Sie einen, ähm, einen Journalistenkollege, also einen unserer Mitarbeiter, die sich um Sie kümmern würden.
0: Ähm, nein, wir haben so. vorher Kontakt aufgenommen. Da so, hieß okay. es, wir sollten wir, einfach nur Bescheid sagen. Okay. Wir soll ich... sollten einfach nur sagen,
1: dass wir für einen externen Podcast aufnehmen und dann wäre das okay. Okay,
12: gut. Also, wenn Sie noch Infos wollen, einfach vorne am Infozelt. Super. Äh, Achso, Sie machen Podcast oder ja. machen Sie auch Bilder?
1: Nee. Also ja, so, Bilder ja, doch, ab und zu. Dann
12: gehen Sie mal dann ganz hinten durch zum Hades-Detektor. Das ist der meiner Meinung nach allercoolste Detektor. Wunderbares Ding.
1: Alles klar, dankeschön.
12: Viel
11: Spaß.
0: Ja, danke. Du hast die Karte für uns, Ich ne? habe zwei, so, Karte. zwei Karten. Genau. Wir betreten das Allerheiligste. Okay. <lacht> es ist lila. <lacht> es ist sehr lila. <lacht> Eine große, runde lila ja, äh, pff, was also ist das? die Tube? Also meine, meine, er,
1: meine erste meine erste Assoziation. Wollen wir einmal hin und zurück laufen? Ja, ja, ja. Äh, meine erste Assoziere Assoziation mal. ist, äh, vielleicht kennst du diese Dekompressionstanks, äh, wo man Taucher ja. äh, drin hat. Sowas in sehr, sehr, sehr lang. Ja. So und, äh, und ist die, die, erste,
0: die erste Assoziation, die ich hatte. Herrlich. So, versuchen wir das mal zu schreiben. Also wirklich, so wie so wie Lars schon sagte, wie so Dekontaminationstanks. Obendrauf sehr in, in kurzen Abständen irgendwelche tja, ja. Anschlüsse und an den Seiten Flansche, an denen teilweise wahrscheinlich Messgerät hängt oder irgendwas, auf einigen steht auch, auf einigen dieser Dekons steht auch Blindflansch. Eine sich in, diese Segmente sind von gleichem Aufbau und wiederholen sich und wiederholen sich und wiederholen sich. So sieht es zunächst einmal aus. So. Uh, hier steht ein großer Alvarez Driftröhren-Linearbeschleuniger. Stehen wir im Wege? So ein bisschen. Zur Seite. So. Ja. so. Driftröhren, ein Ionenpaket. Moment, so. Moment, Moment, Moment. Wir also, also das ist offenbar ein Blick ins Innere, wenn ich mal Das würde
1: ich auch so sagen. So und in der Mitte sieht man äh, also eine... Ja, also wir sehen ein großes Rohr. Und von der oberen Seite dieses Rohrs hängen im Prinzip Streben herunter und halten in der Mitte des Rohrs ein weiteres, ja, also etwas, was rohrförmig ist. Ähm, Oder so ein mit Donut. mit, mit ein Donut. einer Bohrung, genau wie so ein Donut mit einem sehr kleinen Innenloch. Und davon sind sehr, sehr viele hintereinander da. Und da fließt der Stromstrahl äh, durch, der aus Ionenpaketen besteht.
0: So ist es eingezeichnet. Das, Hier, das, mit,
1: genau, ist das. Äh, das Ganze ist mit Driftröhren beschriftet. Und äh, betrieben wird das diesem, dieser Tafel zufolge mit einer Wechselspannung mit ungefähr 400.000 Volt, mit äh, 108.408.000 Schwingungen pro Sekunde. Das ist eine Menge? Das ist eine Menge. Also
0: mir, mir kommt das viel vor, sagen wir mal das so. Ist, ja, also äh,
1: Wechselstrom in der Steckdose hat 50. Ja.
0: <lacht> ich hätte jetzt irgendwie schon äh, gedacht, das sind ungefähr diese Profile, die wir gerade in der Werkstatt gesehen haben. Aber ich glaube, diese Donuts. Äh, waren das nicht. Ne? Das nee, waren wirkliche äh, äh, Manschetten. So genau, Aber diese Zeichnung, die hier drauf ist, wo du vier, vier solcher Dinger ähm, äh, die die Ecken begrenzen und in der Mitte offenbar das Ionenpaket durchgeht, das hat mich jetzt schon daran erinnert, wie das da gerade mhm. aufgebaut war. Aber gut, das ist ein Driftröhren, den die anschauen schön Vielleicht gibt es ja auch noch andere Typen. Da hinten ist ja auch noch ein Orangener. Aber wir gehen erstmal weiter nach außen an diesem lila Gerät vorbei. So. Hier steht noch ein, ein kleineres Exponat auf der Seite.
1: Wo ich ein bisschen überrascht bin, dass es einfach so heransteht.
0: Ja, das ist schon längst kaputt und wir können auch nichts mehr kaputt ja.
1: kaputter machen.
0: Vielleicht ist das auch eine Pumpe, irgendein so Zwischenteil.
1: Lass uns mal zwischen die beiden großen Röhren hier einen Blick werfen. Ja, ähm
0: da ist doch Platz für sowas, oder? Zwischen den beiden großen Röhren ist doch irgendwas eingebaut, was so ähnlich aussieht wie das hier, was du so. Also vom da
1: würde ich zustimmen, ja.
0: Also der Übergang zwischen zwei solchen Röhren-Einheiten, die aus mehreren Elementen bestehen, da ist wohl ein Messgerät dazwischen oder sowas.
1: Ja, und man kann auch also sehen, dass in der Mitte die Röhre, wo der Teilchenstrahl durchläuft, ganz, ganz klein ist. Ja. Also äh, diese riesigen äh, lilafarbenen
0: oh.
1: Rohre, <lacht> Bottiche, äh, ja. ähm, haben also ganz kleine Auslässe. Und man kann hier sehen, äh, dass sich diese, diese Konstruktion teilweise extrem verjüngen zu einem sehr kleinen Durchmesser, wo man dann sehen kann, dass dieser Strahl, um den es eigentlich geht, den man, den man da beschleunigt, dass der sehr klein ist. Das reicht ja gut, stellenweise Ionen, sehr kleine Durchmesser.
0: Klar. Ich stelle mir das auch so, dass sie nacheinander durchfahren oder fliegen. Das muss ja gar nicht so sein. Die können ja auch alle gleichzeitig. Also Wie, wie fokussiert das ist?
1: Ich schätze, er sagte ja, schmale Stra äh, schmalen, äh, schmalen Strahl, breiten Strahl.
0: Das wird vom Experiment abhängen. Ach so, okay. Ja, also, so wie beim Kärcher. <lacht> <lacht> ja. Da geht es auch um Druck. Diese regelmäßigen Einlässe, die ich gerade angesprochen habe, da steht hier dran Driftröhre. Driftröhre 2, Driftröhre 3, Driftröhre 4. Ähm, das könnten möglicherweise diese Aufhängungen ähm, sein. Aufhängung sein, diese V-förmigen, die wir da gerade äh, gesehen hatten. Dann auf dem P Poster vielleicht.
1: Wäre es gut möglich, dass es genau diese Driftröhrenzugänge auch auf der anderen Seite
0: gibt, um dieses ja. Dreieck wiederum zu bilden? Genau, der Donut war ja an so einem V aufgehängt und das ist dann auf beiden Seiten. Oh, vielleicht können
1: wir das an einem der Enden noch mal sehen. Entschuldigung,
0: ich habe dich unterbrochen. Weißt du, ist ja offen, das Ding?
1: Nee, nicht offen, aber vielleicht kann man mal an der Seite vorbei... Ach so, das ist ja auf der anderen Seite
0: auch, ja. Irgendwo ist er ja zu Ende. Also es wird ja vermutlich in dem Teil ein Vakuum sein, oder? Davon gehe ich aus. Ach, oder irgendwas anderes. Weil ansonsten
1: wirst du ja wahrscheinlich eine, eine, eine Reibung haben.
0: Ja, ähm. zu viele Ionen. Naja, muss ja, du muss kriegst ja, kein, sein, kriegst ja kein Tempo
1: drauf. Du kommst ja nicht auf 10% der Lichtgeschwindigkeit, äh, wenn Bin das da kein Vakuum
0: so, ist. Wenn da auch noch dreckige Luft drin ist, ja klar.
1: Also, ich meine gelesen zu haben, dass dieser Linearbeschleuniger auf 10% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und der große äh, auf
9: 90%. Das ist schon ganz schön flott.
1: Ja. No. Ähm, okay, nee, hinten Dieses dies Exponat nicht. müssen wir gleich, gleich nochmal genauer bei euch, <lacht> wenn die Gruppe da weg ist. Denn ich glaube, da sehen wir diese, diese Kupferteile, die wir in der Werkstatt gesehen haben.
0: Was wir aber hier auch sehen, ist eine ungefähr einmal zwei Meter große äh, grüne Kreidetafel über und über mit Symbolen beschrieben. Also so eine richtige äh, ja, Universitätsaufschrift, wenn man sich vorstellt, einer versucht dem anderen was klarzumachen in Symbolschrift.
1: Sehr schön, unten links ja. ist auch wieder dieser dreieckige Aufbau Genau, zu sehen.
0: der Donut und seine beiden Arme, die nach oben gehen. Richtig. Das ist total witzig. Ah, der Herr ist gerade im Gespräch, das heißt, da können wir jetzt nicht hin. Der ja, ist, der auch, im ist auch im Gespräch. Wir können es ja einfach mal dazu stellen.
1: Oder wir gehen erstmal eben bis zum wir können Ende, auch bis zum da steht Ende auch Ende noch gehen. einer. Oh, das ist schon mächtig Material hier, hm.
0: Jetzt hätte ich ehrlich gesagt gerne einen Physiker dabei, der so sagt, ah, guck mal, das ist eine HM-Pumpe und das ist ein Ah-Anschluss und das ist ein HM, was so ja. Dinge wiedererkennen.
1: Wie sagten Sie beim methodisch inkorrekt, Sie hätten gerne mal die Situation im Flugzeug, wo jemand sagt, ist hier ein Physiker an ja, Bord? genau, ist hier ein Physiker an <lacht> hier, hier sind wir jetzt in dieser Situation. <lacht> <lacht>
0: So. Äh, kann es vielleicht sein, dass es hier der Anfang hat, der Injektor oder wie das Ding heißt, also da, wo die Gasflasche sozusagen steht? Nee, die ist da hinten
1: auf der anderen Seite.
0: Auf der anderen Seite?
1: Ja, meine ich wohl.
0: Das heißt, hier ist dann Target?
1: Äh, Target? Also wir und auf
0: jeden Fall an einem Ende, oder? Ja, ein Ende nee, und, und hier wird
1: wahrscheinlich ja, ja äh, irgendwo die ausleiten. Ausleitung zu Experimenten sein oder eben auch in diesem Transferkanal ja. zu dem großen Ringbeschleuniger.
0: Ja, die Tatsache, dass da hinten keine große Runde. Anlage mehr ist, muss ja nicht bedeuten, dass da kein, dass da kein Weitergehen ist, dass da ein, ein Ende hat. Okay. So ja, wir gucken einmal unter die Röhre. Da das ist der Keller, den du vermutet hast. Genau, da ist einfach wie so ein, das sieht so ein bisschen aus wie ein Auto auf der Grube. Ne? Also so eine Grube, wo dann eben auch noch Zuleitungen gelegt sind
1: und eine Apparatur die tatsächlich mit Ionenpumpe beschriftet ist also Ironpump. da unten auf dem gelben Schild da an der Apparatur Ultec Iron so. Pump
0: ja, ja, das waren halt so Ionenpumpen ja. klar hat man hat man ja normalerweise so. so Ionenpumpen
8: Irre Nein. Ich glaube,
0: wir gehen mal zu dem Herrn an der Tafel. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der gut erzählen kann.
1: Ja, die haben auch äh, hier an der Wand Einrichtungen angebracht, wo dran steht, die soll man nicht berühren. Das wäre eine kalibrierte Messeinrichtung. Hui. Und da möchte ich gerne wissen, was die denn da messen.
0: Okay, dann kannst du ja gleich mal fragen. Wir stellen jetzt erstmal so Stieg um hier Ups. hin. so als würden wir gar nichts, wenn wir gleich dazugehören. Und dann gucken wir mal. Das ist echt witzig, dieses, dieses große lila liegende Rohr mit seinen ganz, ganz vielen Anschlüssen.
1: Ja, das ist auch mal eine Farbe, ne? Das ist mal lila.
13: Ja.
0: ach meine Kollegin würde sich freuen, deren Lieblingsfarbe ist lila. Ah. Wenn die wüsste, dass der große Linearbeschleuniger in Darmstadt aus äh, lila angemalt ist, Und dann. das würde, würde sie bestimmt freuen.
1: Wenn du sie, sie rechtzeitig anrufst, dann könnte sie noch vor der Schließung hier sein.
0: Also ein bisschen, ähm, wenn man da so, so eingetrocknetes äh, Substrat sieht, was da so runtergelaufen ist, das würde mich so als Experimentator so ein bisschen verunsichern. Und nach dem Motto, mein Gott, ist es undicht. Na, da hat der dritten Driftpumpe von oben, da ist irgendwas runtergesuppt.
1: Gut, das wird auch jemanden beunruhigt haben, bis es in Ordnung gebracht haben, <lacht> nehme ich mal an.
0: Aber es ist nicht geputzt worden. Das ist ein anderes Problem. Hier vorne ist ja auch eine kleine Öllache.
1: Mhm. Vermutlich ist auch eine andere Abteilung zuständig.
0: Genau. Das sind nicht wir. Du wolltest noch fragen, was der Tesafilm-Modus ist. Ne? Ja. Hast du im Kopf? Ja. Gut. Vielleicht weiß der Herr das ja auch hier.
1: Bitte verlassen Sie den Beschleuniger so, wie Sie ihn vorfinden möchten. Ja. <lacht>
0: Echt viele, viele Menschen hier.
1: Ja, es ist wirklich äh, ausgesprochen gut besucht und das finde ich ganz, ganz toll, dass da so, so ein Interesse da ist.
0: Und es ist ja jetzt nicht unbedingt ein Kinderereignis, oder? Ja, doch, eigentlich. Ja, schön. Und viele Kinder hier, mehr gut, wenn die diese, viele Kinder. die Palini-Sammelkarten haben, ne, dann äh, natürlich kümmert die sich auch um die, um die Kleinen, aber ansonsten ich sehe hier eher gelangweilte zwei vor uns stehen. Oh ja, sehr gelangweilt. Oh. Ja, aber die sehen nicht alle gelangweilt aus. Diese nein,
1: nein. zwei vielleicht dauert dieses Gespräch schon etwas länger.
0: Oh ja, es ist und müde äh, ist man auch, ja.
14: <lacht> so, du
0: wolltest wissen, was der Kalibrier, was, was kalibriert wird. Genau, ja. Entschuldigen Sie bitte, Sie haben ja. so schön viel geredet, Sie sind wahrscheinlich sehr erschöpft, aber trotzdem hätten wir noch die eine oder andere Frage. <lacht> ja, gerne. Sie stehen hier so wunderbar vor, diesem, äh, vor dieser Tafel. Gar oh, ja, habe ich <lacht> Gar nicht Nein? Also ich habe gerade gewundert, dass bei so viel Hightech dann hier so eine, so eine grüne Schülertafel, so eine Schultafel dann auch noch eine Rolle spielen kann, das ist sehr hübsch.
13: Ja, man kann natürlich an der Tafel ganz viele verschiedene Dinge erklären. Ähm, auf der Tafel befindet sich jetzt sehr viel. Das ist nicht äh, für den Tag der
0: offenen Tür da drauf gemalt worden. Ah ja, also das ist so ist Ihr normaler äh, Umgang, dass Sie versuchen, wenn Sie, wenn Sie jemandem was erklären wollen, Kollegen was erklären wollen, nehmen Sie ein Stück Kreide und malen das auf? Äh, durchaus, ja. Das kann natürlich auch für einen Besucher gewesen sein. Wir glauben, ähm, dass wir das wiedererkannt haben, dass das möglicherweise das ist, was da drin in diesem ist. Das ist das, was da ist.
13: drin ist, da haben Sie völlig recht.
0: Da, hier außen, äh, das ist
13: der... Beschleunigertank nennen wir das, das ist das Lila, was man das da Tank, sieht. Ja. Warum ist der eigentlich lila? Das sieht so hübsch aus. Das weiß ich nicht in der Tat. <lacht> ähm, irgendwann hat jemand zu Beginn der GSI einfach mal Farben ausgewählt mhm. und äh, die Komponenten, die wir hier verwenden, die haben unterschiedliche Farben. Die Pole in den Ringen sind zum Beispiel rot, ah. der Alvarez ist lila, die vorne, der erste Beschleunigertank ist grün, der zweite ist orange. Das sind einfach auch verschiedene, von der Bauart her, verschiedene Beschleunigerelemente, die dann in einer einheitlichen Farbe entsprechend
0: ange werden. Wurden. Und wenn Sie dann zu einem hingehen, dann sagen Sie zu den Kollegen, ich gehe zum lilanen oder ich gehe zum orangenen oder nennen Sie es das Ding schon Alvarez? Nee, wir nennen das Alvarez. Ja, das ist dieser
13: sogenannte Alvarez. Ja. Was Sie hier mitten sehen, ist eine sogenannte
0: Driftröhre. Wenn Sie vor, ein Stück nach vorne gehen, hängt auch ein Poster. Das ja, das sehen haben Sie wir uns Tode angeschaut. Davon. Wir haben gesagt, das ist ein Donut, der v-förmig aufgehängt ist. Das ist ein Donut, so ist es. Ja?
13: Ähm, ähm, der Donut ist recht komplex aufgebaut. Innen drin befindet sich ein sogenannter Quartupolmagnet, ein Elektromagnet der für die Bündelung der Strahlen äh, verwendet wird. Das ist einfach wie eine Linse. Wenn Sie sich vorstellen, Sie nehmen eine Taschenlampe, dann kommt da ein Lichtstrahl raus, der geht irgendwie auseinander. Je weiter Sie von der Wand weggehen, umso größer wird der Fleck. Und das würde mit unserem Ionenstrahl auch passieren. Und 120 Meter, also da ist jede Taschenlampe am Ende. Da brauchen Sie Linsen, um den Strahl schön zusammenzuhalten, damit er hinten ankommt. Und das machen wir mit diesen
0: Quadrupolmagneten. Wo, wo, wo ist jetzt vorne und hinten? Da, 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 ist, ist der da ist der Anfang. Da ist der Anfang. Da sehen so eine weiße Wand. Mhm. Auf der Rückseite von der
13: weißen Wand sind die sogenannten Ionenquellen. Aha. Ähm, dort werden die Ionen erzeugt. Also die Ionen, das sind geladene Atome, die elektrisch geladen sind und dann in den elektrischen Feldern hier innerhalb dieser Beschleunigertanks beschleunigt werden können. Und die sausen dann immer durch oder hört auch schon mal ein Experiment irgendwo unterwegs auf? Also die fliegen einmal durch. Und erreichen irgendwann die Geschwindigkeit, die sie haben sollen. Und das können wir jetzt wählen, welche Geschwindigkeit sie haben sollen. Ähm, das ist kontinuierlich einstellbar. Da hinten sehen Sie noch so ein paar kurze orangene Tanks. Ja. Die können wir zum Beispiel einzeln an- und abschalten und auch die Spannung in den Tanks einstellen, wie wir es haben wollen. Damit machen wir die Feinabstimmung. Dann können wir noch eine Grobabstimmung machen, indem wir die letzten beiden Tanks zum Beispiel noch ausschalten oder nur den letzten. Und dadurch ist ein sehr großes
0: Geschwindigkeitsspektrum
13: ähm, äh, erreichbar.
0: Werden die Ionen eigentlich geschoben oder gezogen? <lacht> beides. Ach, beides. Ja,
13: das elektrische Feld geht ja immer also in eine Richtung natürlich ja. und hat einen Pluspol und einen Minuspol. Und da das positiv geladene Ionen sind, werden sie von dem Pluspol abgestoßen und von dem Minuspol angezogen. Also letztlich ist es einfach das Feld, was sie beschleunigt, was sich zwischen dem Plus und dem Minuspol
0: äh, aufbaut hat. Und, äh, und diese Donuts, das sind jetzt auch im Prinzip äh, die, da, da werden diese Polaritäten
13: Ja, äh, ähm, hier erzeugt. oben ist so ein bisschen so ein Querschnitt mal äh, gezeigt, sage ich mal. Ähm, hier werden tatsächlich die Polaritäten erzeugt auf den Driftröhren. Sie sehen hier äh, diese kleinen Kästen, das sind alles solche Driftröhren halt jetzt von der Seite betrachtet. Mhm. Ja, Das ist ein, Längs-, ein Querschnitt hier mhm. durch unseren Tank. Das sind zwei Aufhängungen für diese Driftröhren. Und das ist jetzt ein Längsschnitt, wo Sie einfach die äh, Driftröhren hintereinander sehen. Und zwischen diesen Driftröhren bildet sich dann das elektrische Feld. Ja, hier in dem Alvarez-Typ zeigt das in allen ähm, diesen Abständen, die nennen wir Beschleunigungsspalte, in dieselbe Richtung. Und in jedem Abschnitt kann, werden die Ionen beschleunigt. Okay. Also der die liegen hier immer auf dem elektrischen Potenzial. Genauer gesagt, hier ist es immer so, auf der einen Seite von der Driftröhre haben wir Plus, auf der anderen Seite Minus zum Beispiel. Also hier ist gerade umgedreht, hier ist Plus, hier ist Minus. Dann ist hier wieder Plus. Das heißt, auch auf der Driftröhre haben wir praktisch eine, eine Spannung anliegen. Und diese Spannung, die polen wir jetzt um. Das machen wir aber, weil es nicht möglich ist, so hohe Gleichspannungen, wie wir sie hier brauchen, die kann man technisch nicht erzeugen. Deshalb benutzen wir eine elektrische Wechselspannung. Und äh, die polen wir um. Und das machen wir 108 Millionen Mal in der Sekunde. Polen wir sie hin und
0: wieder zurück. Das haben wir gerade schon bestaunt auf dem auf Da dem vorne Pol, auch, Seite. da steht die Zahl mit ja, drauf. Ja, genau. ja. ja. Wahnsinn. Also um Gleichspannung vorzutäuschen, in Anführungszeichen. Ja,
13: es, äh, die ist natürlich immer noch zeitlich variabel. Ja. Aber äh, wir polen die deshalb um. Ja, es ist eine, wir können nur eine Wechselspannung machen. Ja, ja. Jetzt zeigt sie natürlich manchmal in die falsche Richtung. Ja? Jetzt können Sie sich vorstellen, die Wechselspannung ist ja einmal positiv, dann ist sie mal negativ. Ja, jetzt ist sie hier zum Beispiel positiv und in der nächsten Halbwelle wäre sie negativ. Ja. Wenn das Ion jetzt da durchfliegt, wird es du abgebremst. Ich wollte gerade sagen, es geht Gegenrichtung. Ja, Das kann man nicht ja. wollen. Ja? Ja. Deshalb, der Ionenstrahl ist in Pakete unterteilt, Aha. die nacheinander fliegen. Jetzt ist zum Beispiel zu dem Zeitpunkt das Päckchen hier drin, fliegt irgendwann hier in die Drifthöhre... In der Zeit liegt hier die negative Phase an. Da ist, sind die Ionenpakete alle in den Driftröhren drin. Wenn die hinten wieder rauskommen, ist das Feld gerade wieder in der richtigen Richtung. Das heißt, die Zeit, wo das Feld in die falsche Richtung zeigt, sind die, äh, die Ionenpakete in diesen Driftröhren drin. Und werden dann nicht beschleunigt, sondern driften einfach vor sich hin. Also sie fliegen weiter, ohne beschleunigt zu werden, nennt man Driften. Ja. Und ähm, hinten werden sie wieder das nächste Mal beschleunigt. Wow.
1: Diese, so, jetzt die, die, die Frequenz, genau. mit der Sie die, äh, den, den Wechselstrom schalten, ja. ist demnach variabel, also, nee, ist demnach variabel die, oder ist, die, die, ist das ist eine Konstante?
13: Das ist eine Konstante, die ist durch die Bauart dieses Beschleunigertanks äh, vorgegeben. Genauer gesagt, wir überlegen uns natürlich vorher, welche Frequenz wollen wir haben. Dann müssen wir den Beschleuniger dafür auslegen. Das heißt, der ganze Strahl, diese Pakete und so, das muss alles zusammenpassen. Und dann wär, wird der Beschleuniger so gebaut. Das ist ein, ein Schwingkreis, ein elektrischer Schwingkreis, dass er auf dieser Frequenz
1: schwingt. Okay, das heißt, diese, diese Frequenz gibt dann auch die Abstände zwischen den Driftröhren vor.
13: Genau, die mhm. gibt die Abstände zwischen den Driftröhren vor, zusammen mit der Geschwindigkeit, die mhm. die Ionen gerade haben. Und äh, dadurch ergibt sich dann auch der Abstand dieser Teilchenpakete. Ja. Und der erste Beschleuniger in der ganzen Reihe, das ist so ein kleiner grüner Tank. In den schießen wir noch mit dem kontinuierlichen Strahl rein. Das ist ein sogenannter radiofrequenz Der hat keine Driftröhren, sondern er hat durchgehende Elektroden. Die sind dann so ein bisschen geformt, so wellenförmig. Ah, das sind die, die wir in der Werkstatt gesehen Und, haben. Und ja, ja, auch wenn oh, Sie hier, hier gucken, sehen Sie diese Elektroden auch, ja. direkt. Ähm, auch mit dieser Modulation, also dieser Wellenform, ja. das nennt sich Modulation. Und in diesem ersten Abschnitt vorne, in dem grünen, dort werden diese Pakete aus dem gleichförmigen Stahl auch geformt. Durch diese Modulation auf mhm. dem... Mhm. Ähm, Elektroden, die, die sind erst ganz glatt, die Elektroden, und dann fängt das ganz leicht an. Mhm. Und dadurch werden die immer ein bisschen mehr gebündelt und kommen hinterher als Pakete. gebündelter Strahl, also in Pakete ah. eingeteilter Strahl raus. so dass man dann in einem Drifthörenbeschleuniger die beschleunigen kann.
0: Wow.
1: Ja. Gut, dann noch eben für die Hörer. Was ist denn eigentlich ein Ion? Ein Atom, dem man ein Elektron weggenommen hat, deswegen hat es eine positive, positive elektrische Ladung? Oder?
13: Äh, genau. Es ist ganz einfach, so ist es. Man nimmt ein Atom, reißt dem ein paar Elektronen weg, so viele, wie man ihm halt entreißen kann. Und dann ist es elektrisch geladen. Und dann kann man es in einem elektrischen Feld beschleunigen. Weil wenn es neutral wäre, können wir es leider nicht beschleunigen in dem elektrischen Feld. Deshalb müssen wir ihm erst Ladung aufzwängen. Entweder indem man ein Elektron dranpappt, das geht aber nur, ein, zwei Elektronen, oder indem man welche wegreißt, dann kann man natürlich viel mehr abreißen, gerade bei so einem Uran, das hat 92 Elektronen. Und je mehr man dem abreißt, umso besser wird es beschleunigt. Und das machen wir auch in den Ionenquellen. Da gibt es dann auch vorne noch einen extra Stand dazu. Mhm. Man kann zum Beispiel ein Gas in eine Kerzenflamme einleiten. Und in der Kerzenflamme werden dann, die ist so heiß, dass die ersten Elektronen da aufgrund der thermischen Bewegung einfach abgehen. So ähnlich machen wir das auch. Wir benutzen nur keine Kerze, sondern eher eine Zündkerze von einem Motor. Da wird eine Entladung zwischen zwei Elektroden gezündet und in diesem Entladungsbogen werden die Ionen ionisiert. Ja, und jetzt kann man entweder das Gas zugeben, was man ionisieren will. Sagen wir, wir geben CO2 zu, dann haben wir Kohlenstoff- und Sauerstoffionen, die produziert werden. Oder Helium, dann entsteht helium -Ionen. Oder wenn man jetzt einen Festkörper hat, wie zum Beispiel Uran oder Gold, dann muss man eine Elektrode, wo man den Entladungsbogen drauf brennen lässt, aus diesem Material machen. Das ist die Kathode. Und ähm, dann brennt der Gasbogen da drauf und löst direkt äh, Atome raus, die gleich ionisiert werden. Dann werden gleich durch die elektrischen Kräfte in dem Gasbogen werden, äh, Ionen, Elektroden abgerissen und mhm. es entstehen Ionen.
1: Was macht denn ein Ion zu einem Schwerion? <lacht>
13: Es gibt, äh, in der Physik unterscheidet man einfach leichte und schwere Ionen. Und die leichten Ionen sind streng genommen nur äh, Wasserstoff und Helium. Alles schwerer als Helium bezeichnet man in der Physik als schweres Ion. Äh, in der Schwerionenphysik selber und das scheidet man dann natürlich noch mal ein bisschen weiter. Ähm, da bezeichnet man dann auch sowas wie Lithium oder so auch noch als leichtere Ionen. Das sind natürlich leichtere Schwerionen. Ja. Und äh, dann gibt es natürlich... Ähm, Blei, Uran, das sind richtig schwere Ionen. Und dann gibt es natürlich noch die super schweren Elemente, das sind die Transurane, die es auf der Erde äh, im natürlichen Vorkommen nicht gibt. Ähm, die muss man einfach produzieren. Und das äh, kann, man zu dem, kann man zum Beispiel machen, indem man zwei leichte Kerne aufeinander schießt. Zum Beispiel ein Calcium- und ein Bleikern. Also, wir beschleunigen hier ein calcium in dem Beschleuniger, schießen das auf eine Bleiplatte drauf dann muss das genau die richtige Geschwindigkeit haben, damit es zum einen, die, die Kerne sind ja positiv geladen, die Abstoßung überwindet, aber auch nicht zu viel, damit es nicht aneinander vorbeifliegt. Und wenn es die richtige Geschwindigkeit hat, verschmelzen diese beiden Kerne und es entsteht ein superschweres Element, was schwerer als der Soran ist. Und so sind auch diese superschweren Elemente am Unilag erzeugt worden, Passium, Darmstadium, Röntgenium und so weiter, und äh, da gibt es da hinten auch noch eine Experimentstation, wo man sich das anschauen kann. Das sind dann die Superschweren. Super-Heavys, wie sie sagen. super heavies, Sup super schön. <lacht> Super-Heavy Elements.
1: <lacht> eine Frage habe ich zu der Station noch. Äh, hier schauen überall so Winkel aus der Wand, wo dran steht, Achtung, justierte ja. Messeinrichtung, bitte nicht berühren. Ja. Was, was, ist, was haben die für eine, äh, für eine Bedeutung? Wofür sind die da?
13: Ja, das ist äh, relativ mhm. einfach. Und zwar, ähm, wenn Sie sich jetzt diese verschiedenen Beschleunigerabschnitte angucken, dann stehen die ja alle schön hintereinander in der Reihe. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir die so genau hintereinander? Ja, wir müssen die Achsen dieser Beschleuniger auf ein Zehntel Millimeter genau aufeinander ausrichten. Ja, und das machen wir in dem Beschleuniger, indem wir ein Fernrohr nehmen, reingucken und in jede dieser Driftröhre ein, ein Target reinhängen. Ne? Wie so eine Zielscheibe. Dann gucken wir im Fernrohr drauf und justieren die Driftröhre, bis das stimmt. Richtig optisch. Genau. Wow. So, und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir den ganzen Teil dahin, wo er sein soll? Dann machen wir das folgendermaßen. Wir hängen draußen an den Tanks so Konsolen dran. Hier hinten sehen Sie zum Beispiel an diesem Ring oben so ein Plastikteil, so ein weißes. Ja. Da befindet sich eine Metallkonsole dahinter. Da kann eine Messkugel draufgestellt werden. Und die kann mit dem Laser angepeilt werden. Und dann kann man die genau diesen Tank mit dem Laser dahin schieben, wo man ihn haben will. Jetzt muss man natürlich wissen, äh, wo soll er denn hin? Gegen was justiere ich den denn? Ja, ja. Dann brauche ich natürlich ein raumfestes System noch. Also ich muss den in diesem Raum ja an eine bestimmte Stelle schieben. Und wo dieser Raum steht, das wird durch diese Konsolen festgelegt.
2: Ah. Das heißt,
13: irgendwann steht hier ein Vermessungsingenieur äh, mit seinem ähm, Lasertrecker, heißt ja, das, das Instrument ja. dann, und peilt diese Kugel an und peilt hier ein paar Kugeln an der Wand an und dann weiß er plötzlich, wo dieser
0: Beschleunigertank steht. Und dafür benutzen wir das. Und wenn er jetzt aus der Flucht ist, dann gibt es irgendwo Stellschrauben, wo man dann vorsichtig kann? So ist es. Wenn Sie da kann. jetzt
13: runter gucken, dann sieht man die auch hier an diesen äh, Füßen. Die müssen aber eben hin. Wenn Sie
1: sich das angucken, ah, ja, diese orangen genau.
13: Füße, das sind so Stellschrauben ja, dran, ja, ja, und für die ja. Höhe gibt es auch eine. Ah, da wird dieser ganze Beschleunigertank dann äh, in die, an die richtige Stelle geschoben.
1: Ah, wieso so bei so einem im Teleskop, wo ja. man das so...
0: Aber wenn das einmal eingerichtet ist, dann ist das erstmal gut oder gibt es durch Bewegung des Gebäudes oder so immer wieder Bedarf nachzujustieren? Ja, gibt es? also hier im Linnag-Bereich geht es. Allerdings äh, hinten, bei, je größer der
13: Beschleuniger, und äh, umso mehr sind die Bodenbewegungen natürlich, ja. äh, die das verändern. Was wir hier aber auch haben, ist natürlich, gelegentlich muss man eine Reparatur an so einem Beschleunigerabschnitt durchgeführt werden. Dann müssen wir den ausbauen und wieder einbauen oh. und dann müssen wir das
0: nachher überprüfen und... Neu justieren. Ah ja, dafür den Laufkran, ne? dass man den rausheben kann wahrscheinlich. Ja, da oben ist der richtige.
13: Ja, das mhm. ist auch so einer,
0: genau. Mhm. Hat nur den kleinen hinten, aber
13: wir haben an den jeweiligen Abschnitten jeweils einen Garn, dass man das rausmachen kann. Ganz vorne sehen Sie auch einen, so einen Beschleunigungsabschnitt, der rausgeschoben wurde, weil wir gerade eine Reparatur machen. Und äh, ja, genau zu dem Zweck sind die Garne da. Super.
1: Darf ich noch eine Frage an Sie ich loswerden? Eine habe ich auch noch, aber erstmal ja. du. Wir haben äh, nebenan gesehen an äh, den Schaltschränken einen Zettel, wo drauf steht: Achtung Tesa-Filmbetrieb. Tesa-Filmbetrieb, ja. Ich das habe mich überfragt. Oh, okay. Tesafilmbetrieb filmbetrieb <lacht> kann ich Ihnen nicht beantworten. <lacht> Gut, dann Und ich hätte noch die Frage zur
0: Sicherheit: Wenn der Beschleuniger in Betrieb ist, kann man dann hier in den Tunnel rein oder Nein. ist das
13: der Tunnel ist äh, ähm... Dann ein sogenannter Sperrbereich, in dem man nicht betreten kann. Das hängt einfach daran, dass hier dann ionisierende Strahlung erzeugt ja. wird. Äh, man kann sich das so vorstellen, das, was Sie hier sehen, ist nicht nur ein Beschleunigertank, sondern eine riesen Röntgenröhre. Ja. Wir haben da Beschleunigungsspannungen drin in diesen, zwischen diesen Driftröhren bis zu 400.000 Volt. Und da werden auch Elektronen beschleunigt, die anschließend auf das Material treffen und dort Röntgenstrahlung erzeugen. Und die kommt natürlich raus. Und die müssen wir hier abschirmen. Das ist äh, die Hauptstrahlungsquelle, die wir hier im Linac-Bereich haben. Da hinten gibt es noch eine zweite Strahlungsquelle. Die Ionen sind hier schon so schnell, dass sie Kernreaktionen durchführen können. Und dann, wenn sie irgendwo drauf treten, drauf treffen, das Material unter Umständen verändern, sodass da ein radioaktives Material entsteht. Und äh, dieser Zerfall hält auch noch an, wenn der äh, Stahl abgeschaltet ist. Ja. Mhm. Äh, das nennt sich dann, das Material ist aktiviert. Und äh, deshalb gibt es da noch andere Strahlungsquellen als die ähm, Röntgenstrahlung, die wir hier erzeugen Im Ringbeschleuniger ist das auch die überwiegende Strahlungsquelle. Dort entstehen während des Betriebs not äh, viele Neutronenstrahlungen. Und ähm, dort ist im Prinzip alles aktiviert, gerade da, wo man viel Strahlverlust hat. Deshalb den Ringbeschleuniger kann man auch nach dem Öffnen nicht sofort betreten. Mhm. Beim Linak ist es anders. Im vorderen Abschnitt entsteht nur Röntgenstrahlung, da kann man nachher hin. Mhm. Wenn er betreten werden muss... Kommt natürlich ein Strahlenschützer, misst vorher, dass die, äh, die Strahlendosisleistung hier auch äh, gering genug
0: ist, um den auch betreten zu dürfen. Okay. Jetzt noch äh, zu Ihrer Person kurz. Was ist Ihre Aufgabe hier? Sind Sie Physiker, äh, Ingenieur? Ich bin äh, von Haus aus Physiker, ja. ich bin seit 23 Jahren an der GSI
13: und ähm, arbeite an dem Beschleuniger, äh, in der Beschleunigerentwicklung im Wesentlichen. Wir, ich sagte schon, der Unilag selber ist bis zu 40 Jahre alt, 1975 in Betrieb gegangen. Wir müssen diesen letzten Abschnitt ersetzen Aha. und äh, gleichzeitig äh, wird diese, der Beschleuniger wird ja durch Hochfrequenz versorgt. Diese Hochfrequenzanlagen sind nochmal so umfangreich wie der Beschleuniger selbst, stehen einen Stock höher. Nebenan ist nochmal so, äh, so ein großer Raum. Diese Hochfrequenzanlagen sind noch aus den Anfangszeiten des sony Die müssen auch modernisiert werden. Und äh, das ist meine momentane Aufgabe, an der Modernisierung dieser Hochfrequenzanlagen zu arbeiten, für diesen,
0: auch für diesen neuen Beschleunigung. Okay, danke Ihr Name ist Schlitt. Schlitt, Dr. genau. Dr. Bernhard Schlitt. Ganz herzlichen Dank für diese ausführliche Führung. Vielen Dank. Ja, gern geschehen. Vielen Dank. <lacht> Viel Spaß noch und schönen Tag. Danke ich gleichfalls. So, danke. Tschüss. Jetzt habe ich mich schon wieder versprochen. So. so. Jetzt wissen das wir was. Das war
1: jetzt schon extrem spannend.
0: Ja, ne? Für so, auch. Hier
1: ist in, in diesem Rohrquerschnitt, ja, äh, kannst du diese Wellenprofile sehen.
0: Die so, da nicht so... Ach, die wir gerade in der Werkstatt gesehen. Genau. haben ja, wo, Genau. ja Jawohl. Das ist ja nochmal dicker eingepackt hier. Ja. Du lieber Himmel. Wahnsinn. Ja. Jetzt
1: stehen wir allerdings die genau, im, genau Im engsten. Ja gut, <lacht> wir haben
0: ja den Blick. Aber das ist... Das ist ja total witzig, dass genau das, was du in der Werkstatt sofort gesehen hast, dass da eben diese Wellenstruktur drin ist und ähm, die äh, gegenüberliegenden, beziehungsweise die sind ja im, im, im Vierkant angeordneten, dass das tatsächlich wie diese wie, ich sage, wie diese Nudelmaschine <lacht> sozusagen so Päckchen erzeugen kann. Dass das letztendlich dieses Prakt, also dieses ja, mechanische Prinzip, wenn man so will, dass das die Grundlage ist für den ganzen weiteren Verlauf hier. Was ich gerade total irre so, du da drauf und so, das ist so.
1: Nein, das, das mit dem Päckchen hatte ich allerdings an der Stelle, das muss ich sagen, nicht vermutet. Nein, nein,
0: nein, aber, aber ich, äh, wenn du das nicht, wenn du nicht darauf hingewiesen hättest, hätte ich das jetzt nicht so gut ah, okay. ähm, abspeichern können, was er gesagt hat. So. Ah, interessant Hallo. übrigens.
11: Sind
0: wir sind Podcaster, ja. Ah,
11: super, ich bin Lena Reitz, wir hatten E-Mail. Äh,
0: Dann hatten Sie mit dem Herrn Laber so. äh, ja, ja, genau. äh, sind. Aber ich,
11: hoffe
8: ich gebe es Ihnen auch eine Ihnen Spaß. Hand, so ist es ja nicht. Dankeschön. Lena Reitz. Funktioniert es, klappt es? Ganz wunderbar. Alles gut? Ganz ja? toll, ja. Super.
0: Also und Ihre Kolleginnen schön. und Kollegen sind sehr freundlich ja. geben tolle Auskunft und wir, okay. wir staunen, wie die kleinen Jungen die ganze <lacht> Zeit. Okay, hier. super. Ja. Läuft sehr gut, danke schön. Gut,
11: dass Sie auch hergefunden haben, trotz des kleinen Verkehrschaos, aber
0: wir hatten Sie Glück. Wir waren
11: früh genug da wahrscheinlich. Wir hatten,
0: wir also hatten einfach Glück. Glück.
11: Wunderbar, dann weiter viel Spaß.
0: Dankeschön, Dank. jo, tschüss. Oh, das war ja. So, ups, wir sind im Bild
1: oh. Auch ein interessanter Zufall, dass wir die Dame noch getroffen haben, mit der ich, mit der ich Kontakt hatte. Ja,
0: und woran sie wohl erkannt hat, dass wir Podcast sind. <lacht> 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 ja. Ah ja, das obligatorische Selfie müssen wir noch irgendwie. Das finden. Selfie.
1: Ja, da müssen wir aber irgendwas, irgendwas monströses nehmen. <lacht> Vielleicht dieses Hades-Ding.
0: Hades. Das klingt echt so nach griechischer Mythologie. So, hier ist also. Wir sind jetzt im orangenen Teil. <lacht> Ja. Wo auch ein Ringelement ausgebaut ist. Das steht hier tatsächlich ein Stück einfach neben dem. Ähm, oh, ich, 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 ich kriege gerade den Mund wieder nicht zu, vor lauter Staunen.
1: Ja, wir sollten, glaube ich, an dem Teil eben vorbeilaufen, weil wir den Gang blockieren. Ja, gut. Dann können wir von der anderen Seite gucken. So, da Aber ist es. immer Tank. für die
0: anderen Menschen mit, Lars. Das, so. ist, das ist wunderbar.
1: Äh, ja, ich. So. Ich möchte leben. <lacht>
0: so. so. Wow. Das, ist ja, das ist ja, wenn man von also jetzt quasi, also zu, zur Beschreibung, aus diesem langen, langen Rohr ist jetzt ein Segment rausgeholt worden, das steht quasi neben dem langen Rohr. Und wir können, das Segment ist so zweieinhalb bis drei Meter lang oder sowas. Ja. Und an beiden Seiten hat man ähm, Plexiglasscheiben davor gemacht, sodass wir reinschauen können. Und wir sehen innen drin eine Erstmal, das wird wohl Kupfer sein, komplett von Kupfer ausgeschlagen und innen drin nochmal eine Struktur, die, ähm, die diese Mitte im Prinzip, also diese, diesen Kanal, wo die Ionen durchfliegen, hält. Das von oben und von unten, das sieht fast aus wie so ein Amboss, wo ja. das Ganze drauf gemacht ist, also sehr, sehr massiv. Ähm, und da, daran angehängt sind dann kleinere Halter dreiecksförmige Halter, die dann in eine ringförmige Struktur übergehen. Also, das ist also allein von der Wuchtigkeit, also äh, riesig. Und man kann auch erkennen: an, am Boden sind irgendwie äh, so Einlässe noch, wo ich möglicherweise. Vor, Bitte.
11: Wir Sie ganz kurz für hier. Ja, klar. Dann, wir gehen natürlich. Wo sollen wir uns aufhalten? Da? Dann gehen wir da hin.
0: Gar kein Problem. Ach, hier ist ja noch... Da können wir noch... Ähm, ja, ja, dann dann noch schauen reinigen. wir uns zuerst diese Tafel das an. Grad. Genau. Das, so. was, wir, was ich da gerade versucht habe zu beschreiben, das nennen die Fachleute Radiofrequenz quadrupol, quadrupol. RFQ. Nicht Interpol, sondern Quadrupol. RFQ. So, und hier steht ein RFQ teilt den kontinuierlichen Ionenstrahl in getrennte Ionenpakete auf. Das ist genau das... Das ist, was wir in der Werkstatt gesehen genau. haben. Ein Element davon haben wir in der Hand gehalten.
1: Das ist jetzt. Da puzzelt sich jetzt was zusammen. Da muss, ne? Ja, das, ist, das puzzelt sich
0: wirklich zusammen. Und, ja, gut. Also, wie das der Herr äh, Schlitt gerade erklärt hat, damit fängt es im Prinzip an. In dieser Anordnung der Messingprofile ergeben sich dann diese Pakete und die werden dann in den weiteren Beschleuniger geschickt. Das scheint mir hier eine etwas andere...
1: Ja, es ist eine etwas andere Bauform. Ja, der, ist, der
0: ist oben viel dicker. Also diese Ambossförmigen diese Befestigungen oben und unten, die sind bei dem ausgestellten Teil etwas zierlicher. Auf dem Foto hier sind sie etwas dicker, aber wahrscheinlich ist das Prinzip einfach dasselbe.
1: Was ich mich jetzt frage bei der bei der Röhre mit dem Plexiglas, ob in, die, äh, in diese in die Rohre, die durch die Mitte laufen, dann eben die Elemente hineinkommen, die wir gesehen haben äh, in der Schlosserei. Hier jetzt in einer etwas kleineren Bauform, aber ich schätze, die werden dann da eingefügt, oder? Ja,
0: ja, ja genau. Also so würde sich das jetzt für mich völlig schlü ja. schlüssig ergeben. Ob da jetzt diese dicken Manschetten, ob die jetzt, oder ob die vielleicht nur zur Lagerung oder so genutzt wurden, oder an anderer Stelle auch noch Varianten der Bauform existieren. Aber das Prinzip, denke ich, ist genau so, wie wir das da gesehen haben. Wie das, Schlitt, ja. wie das ist, ist dir entlang.
1: übrigens aufgefallen, dass je näher wir hier hinkamen, die Driftröhren, die Abstände immer kleiner wurden?
0: Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Ich Aha. frage
1: mich, ob das damit zusammenhängt, dass der Strahl eben immer schneller wird.
0: Und das, das heißt?
1: Da er schneller ist, braucht er andere Zeiten, um in die Driftröhren reinzukommen, um nicht von, dem, äh, von der negativen ja, Welle der ja, Frequenz ja, ja. abgebremst zu werden. Er wird immer schneller, also können ja die Abstände nicht gleich bleiben, oder?
0: Für den Weg zwischen zwei dieser Donuts ja. braucht es immer weniger Zeit. Das also sind heißt, sie
1: weiter auseinander.
0: Die müssen weiter auseinanderstehen, um im Takt zu bleiben. Wenn diese Schwingungen, also wenn man die jetzt auf dem ganzen System gleich, ja, das würde jetzt mein kleiner Verstand so hergeben. Ja,
1: das müssen wir herausfinden. <lacht> das ist wirklich enorm, also.
0: Ja, auch Weißt du jetzt diese, diese Einlässe hier? Lieder,
1: die an der an, den, an der so, die, die hat ja gar
0: keine Driftröhren hier, ne? Der hier, der, der, der Orangene. Der ist ja noch vom Typ Quadrupol. Naja, ah da müsste ich da gleich noch mal drauf achten. Was möchtest du jetzt fragen? Ob das, ob, ob das so ist? Ob das, oh, äh, ich guck mal hier. Du stehst gerade am Notknopf. Nein. <lacht> Not aus. General Emergency Stop. Ein einziger roter Knopf und wahrscheinlich geht hier alles aus. Tja. Licht aus, Türen <lacht> zu
2: alle Pumpen aus.
0: Also, wenn ich, mir, wenn ich mir vorstelle, dieser Kran hat jetzt dieses Teil da herausgehoben. Da müssten doch eigentlich Gebrauchsspuren an den, äh, an den Stellen sein, wo der Kran angesetzt hat. Aber es ist alles super frisch, sauber, in Farbe getaucht. Das ja, heißt, sie ja. haben extra für uns nochmal gemalt. <lacht> ja, die Nett. werden das
1: ja wohl irgendwie an Riemen oder sowas aufhängen und nicht direkt an diesen Haken es sind ja vier, äh, vier Aufhängungen da ja. pro Segment und es gibt einen Haken. Also wird es irgendwas geben, an das sie das aufhängen?
0: Ja, Ketten, sowas. Ketten, Bänder. Ja, oder ja, es gibt ja inzwischen auch diese Last, äh, Last äh, Textilbänder, ne? das stimmt, genau. Gut. Die oder wurden, es
1: wurde extra gemalert.
0: Ja, ich, ich wollte jetzt sagen, extra für den Tag der offenen Tür wurde nochmal mit gelber Farbe nachgearbeitet. Ja. Das ist, das jetzt?
1: Ich denke, das ist auch so. <lacht> ich versuche jetzt zu retten.
0: <lacht> ich meine, üblicherweise werden ja wahrscheinlich auch keine Plexiglas-Abdeckungen da drauf Nein, sein, oder? Wahrscheinlich nicht. Na gut, wenn also, man den natürlich draußen durch die äh, durch die Wo ist denn Gesprächspartner hingelaufen? Da vorne, Der geht äh, weg. Ich folge dem jetzt. Ach so. Okay. Also, also draußen durch die durch die, durch die durch die Witterung, das ist es, durch die Witterung fährt. Hier sind auch Anweisungen, wie man den Kranführer sagt, was er zu tun hat. Lastberechnungstabellen für den Kran. Ja, das Übliche. Das hat jetzt hier mit dem GSI nicht so unmittelbar zu tun. Ja, das ist dann schon sehr,
1: sehr mechanisch. Ja. Montage. So. Wir können dir mal einfach folgen. Dann ja. kannst du mit den Abständen auch noch nochmal gucken.
0: Ja, das mache ich. Ach, jetzt, jetzt merke ich erstmal, zwischen dieser orangenen Abteilung und der äh, lilafarbenen Abteilung liegt nochmal eine, ja das ist wahrscheinlich irgendeine Messeinrichtung, die jetzt erstmal guckt, ob die Pakete auch sauber... Das ist der Stripper. Ich muss mich nur umdrehen und auf den Lars hören. Hier ist nämlich ein Poster. Das ist der, der Stripper und zwar ein gepulster Gastripper für den GSE Unilac. Ich lese mal vor, die Einleitung der GSE Unilac soll in Zukunft als Teil des Injektorsystems für die Fähranlage verwendet werden. Um die dadurch gestellten hohen Anforderungen zu erfüllen, muss der Beschleuniger verbessert werden. Viele Schlüsselkomponenten werden neu konzipiert oder ausgetauscht.
1: Dies betrifft auch den sogenannten Gasstripper. Dieser erhöht den Ladungszustand der zu beschleunigenden Teilchen und ermöglicht dadurch eine bessere Effizienz der Beschleunigeranlage. Hier wird der neue Aufbau sowie die dadurch ermöglichten Ergebnisse präsentiert.
0: Okay, da ist eine Schemazeichnung. Die muss man jetzt verstehen, ne? Ja,
1: also so ohne Erklärung ist das jetzt schon recht
0: abstrakt. Wir können, also hier ist der Alvarez, das ist das lilande Ding. Hier da unten. geht's weiter.
1: Hier ist die Quelle. Und
0: oben ist die Quelle. Dann ist der quadrupol doublets das sind die lilanen. Oder das ist der lila. Also irgendwas mit Quadrupol ist ja dieses Lilande gewesen.
1: Ja, wobei wir schauen, glaube ich, nur auf den Teil zwischen den Röhren ja. jetzt.
0: Also... Gastripper wäre der hier. Das wären nur zwei. Hier auf diesem Poster sind es nur zwei ähm, erkennbare Vakuumpumpen. Wo könnten die denn stehen? Ja. Da. Guck mal. Das sind diese zwei Elemente direkt nebeneinander. Dieses Paar. Mhm. Ja, also von der äußeren Form jedenfalls. Okay. Könnte man sagen, ja, ja. Doch, ich kenne was wieder. Und dann nimmt er im Prinzip ein Elektron weg. Dem Gas.
1: Ah, okay. Wir haben hier diese Aluminiumblöcke. Und dann meinst du diese Zylinder gleich hier vorne, ne? Ja. Ja, genau. Dann hast du, dann, dann liegst du völlig richtig. Okay. Wir also haben hier diesen Block. Ja. Und hier diesen Block. Ja. Der eine, da stehen wir direkt vor. Der andere ist dahinter, hinter dem Schaltschrank von dir aus gesehen. Ach so, okay. Und äh, dazwischen liegt das hier. Das sehen wir hier. Und danach kommt oh. dieser Stripper direkt und dann dieser dipol ha Hallo. Oh. Können ja. Sie uns das
0: erklären? Da ist der kommende Herr, Herr Scharra. <lacht> ja, dann wir versuchen gerade... Hm, haben Sie? Ähm, ja. Einen Moment Gelegenheit. Wir versuchen gerade uns klarzumachen, ob ähm, der Stripper, der hier beschrieben ist, mhm. ob das diese... Dieses Element ist, wo diese zwei ähm, genau. Augen sozusagen ausschauen. Genau. Genau. Bisschen, genau. Weil ich dachte, der. das sieht so aus wie das. Genau.
9: genau. Und hier ist mal das Modell aufgeschnitten. Also sieht man den im Prinzip derselbe Aufbau, nur nochmal sichtbar, wie, dann, wie es dann innen aussieht. Ja. Genau. Es sind mehrere Kammern, die dann quasi erlauben, dass man nach und nach das, den Gasdruck, den, also den Gasdruck wieder wegnehmen kann, also das Gas abpumpen kann. Weil zu den Beschleunigern braucht man ein hohes, relativ hohes Vakuum. Aha. Und das muss quasi im Gasstripper selber, wird man ja Gas einpumpen, um die so, das Elektronen von den Ionen zu strippen. Genau. Ja. Und das muss man eben wieder abpumpen ausreichend, um dann zu den Beschleunigern hin wieder das hohe Vakuum zu erreichen.
0: Ah, verstehe. Okay. Also hier nimmt man im Prinzip ein Elektron weg oder mehrere, um dann hm. das Ion zu bilden.
9: Genau, hier okay. im Fall von Uran mit von 4 plus auf 28 plus sogar gestrippt. Also. Oh. Genau. Und das muss dann hier hinter dem Stripper wieder... Ähm, separiert werden, weil man ja eben nur einen, einen Ladungszustand vom Uran hat, weiter beschleunigen kann. Und es wird nur hier in dem Fall jetzt Uran 28 plus weiter beschleunigt. Genau, das wird dann hier mit dem System von Magneten, von Dipolmagneten, wird es dann quasi ähm, nach Ladungszustand separiert und mit einem System aus Schlitzen quasi nur der eine Ladungszustand ausgewählt, den man dann auch weiter beschleunigen will. Und dann wird es hier dann, da kann man hier noch dann die die Emittanz des Strahls, also quasi die räumliche Ausdehnung des Strahls beeinflussen und die Strahlenergie und so weiter messen, um dann eben sicherzustellen, dass mit den richtigen Strahlparametern in den Alvarez-Beschleuniger eingespeist wird.
0: Jetzt steht hier, dass Fair mitbringt, dass vieles neu umgedacht und neu konzipiert werden muss. Ist das, äh, auch, betrifft das auch den Snipper, Muss der auch angepasst werden?
9: Genau, also das war auch die Grundidee dabei, dass man eben versucht, also... Alle oder viele Komponenten vom, vom Unilack sollen eben verbessert werden, um zu ermöglichen, dass eben die hohen Intensitäten für Fair erreicht werden und auch die Strahlqualität natürlich stimmt. Und beim Stripper war eben eine potenzielle Verbesserung, die man hätte machen können. Oder die man. Ja, und die wurde eben hier mit diesem gepulsten Gasstripper erreicht. Also, das sind jetzt schon erste Messungen, Messergebnisse. Man sieht ja schon, dass. Deutliche Verbesserung gebracht mhm. hat. Also das heißt, was hier steht, ist schon das verbesserte Erneuerung. Nee, der, das hier ist noch der, der alte Aufbau. Ah, ja. dieser, die, das ist ja im Prinzip der Teil, der dann neu ist. Mhm. Also dieser Aufbau und das ist ja nur der, quasi der Einlass ja, zwischen den der alten. Genau. und der ja. ist im Moment Ach, okay. noch nicht installiert. Der wurde in letzten Strahlzeiten öfter getestet über mehrere Wochen. Der ist aber jetzt noch nicht das, also noch nicht das finale Setup dann für für den Standardbetrieb im Unilag. Aber das ist auf jeden Fall der experimentelle Aufbau. Ja, super. Soll aber jetzt, soll aber fest dann eingebaut werden ja, mhm. in Zukunft. Ich darf mal übergeben an den Kollegen. Ja, ich
0: habe noch eine
1: Frage, ähm, okay. und zwar die Driftröhren. Der ja. Abstand der Driftröhren, der wird immer größer, je weiter wir nach hinten kommen. Liegt genau. das daran, dass der Strahl schneller wird, nach hinten hin?
9: Genau, es wird ja immer in einem gewissen Bereich beschleunigt zwischen den Röhren. Genau, und ähm, umso schneller der Strahl ist, umso mehr Zeit braucht er eben, um sie bis, bis das Feld einmal umgeschaltet hat, bis das einmal wechselt, dass er immer wieder beschleunigt wird, genau.
1: Alles klar, das hatten wir den, den so ein bisschen schon überlegt anhand der, Kollege, an der, anhand der Erklärung Ihres
0: Kollegen. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön auch. Schönen Schönen Tag. Tag.
9: Tschüss. Tschüss. Tschüss
0: Danke. Gleichfalls. Danke. Wow. Wir ja. haben das kleine äh, Schwerion einmal eins. 1 <lacht> Ja. So
1: Freischwimmer. Ja, genau. Seefährtchen. So, ich glaube, wir der haben es, ne? ja, ja, wir genau. gehen mal raus, können andere Leute unsere Karten nehmen. Ja, das ist eine gute Idee. Dankeschön.
0: Danke. Und Danke. Oh, hier ist auch ein bisschen frisch, frische oh, Ja,
1: also äh, Luft ist sicherlich eine Sache, die wir gleich brauchen können. Mhm. Wir halten uns nach rechts ja, und gehen zur, zur Ionenquelle. Ach ja. Kids? Ja, ja, ich komme. Also, ich bin wieder berauscht.
0: <lacht> ja, das ist auch nicht, äh, also kein, ich, ich wundere mich nicht, so. Es ist kein Wunder.
1: Äh, was ist kein Wunder? Hier,
0: sich hier zu berauschen. Ach so, ja. Äh, also, vor allen Dingen, es, also, wie du vorhin ja so sagtest, wir sind ja beide mit relativ oder fast gar kein Verständnis ähm, von der Anlage sozusagen hierher gekommen. Ich meine, äh, ich will gar nicht davon sprechen, dass ich jetzt die atomaren oder chemischen oder physikalisch-chemischen Prozesse alle verstehen würde oder auch nur erahnen würde. Aber überhaupt mal, wieso diese die grundsätzliche Idee dieser Anlage eigentlich ist. Und ähm, das hat es doch jetzt schon, tatsächlich schon geschafft. Ja, also, so die,
1: die ersten Puzzlesteine fügen ja, sich zusammen. Ja. Ja.
0: Ähm, also diese diese Info da in dem Kontrollraum, wie, das, wie diese einzelnen Aggregate ineinander greifen. Eins schiebt es dann an das andere weiter und dann sieht man das hier mehr oder im Konkreten, wie das dann halt äh, auch aussehen kann. So, jetzt kommen wir wieder auf den, äh, auf den Ort. Wir sind jetzt an der, an der Ionenquelle, also da, wo das Ganze seinen also Anfang nimmt.
1: Genau, ja. vielleicht ist das deswegen auch die Station
0: Alpha. Das möchte sein und wir, wir gucken äh, in eine Kammer, die mit dicken, dicken Türen aus Stahl abgesichert ist. Wenn sie zu ist, jetzt ist sie offen und auf
1: ah, hier werden anscheinend auch irgendwie auf riesigen
0: Isolatoren, also in einer Hui. sehr großen. Riesig ist vielleicht groß, aber groß, groß.
1: Ich mache ein Foto.
0: Ja. Und Guck mal, das sind tatsächlich zwei kleine Glasflaschen. Jetzt passt das zu der Geschichte. Am Anfang steht die Gasflasche. Wenn das diese, kleinen, diese zwei kleinen niedlichen Gasfläschchen sind, das werden wir doch herausfinden. Ich meine, große Mengen wirst du ja nicht brauchen. Insofern, ja, es geht ja letztendlich um das Einzelne.
1: Wenn wir etwas Geduld Element. haben, dort steht ein Mitarbeiter äh, direkt an einigen Geräten, die beschriftet sind mit... Ionenquellen. Und da gibt es anscheinend hier auch verschiedene Typen. Zum Beispiel Pick, Penning, Ionization, Gouge. Gouch, Wie spricht man es?
0: Ja, Gouch.
1: Und äh, da gibt es noch was mit Vacuum. da steht gerade jemand vor. Aber wir können uns ja mal einreihen.
0: Wir können auch erstmal auf das Poster schauen, was hinter dir steht. Ein, oh, ein Poster. <lacht> oh, das viel eng und beschrieben. Viel jetzt und jetzt beschrieben. war ich dran. Ja, genau. Ich wollte <lacht> mich einmal revanchieren. Also, Ionenquellen, wofür brauchen wir sie? Bei der GSI und zukünftig auch bei FAIR erforschen Wissenschaftler aus aller Welt die Materie des Universums bis hin zur Anwendung von Ionenstrahlen im medizinischen Bereich, zur Tumortherapie beispielsweise. Alle diese Forschungen nutzen Ionenstrahlen als Grundlage. Diese Ionenstrahlen werden in Ionenquellen erzeugt. Ionenquellen stehen also ganz am Anfang der Strahlführung der Beschleunigeranlage bei der GSI. Genau. Und dann gibt es hier häufig gestellte Fragen. Was ist eigentlich ein Ion? Die Frage haben wir schon geklärt. Was ist ein Plasma? Was ist ein Plasma?
1: Als Plasma bezeichnet man ein Gemisch aus elektrisch neutralen und geladenen Teilchen, also Elektronen und Ionen. Es entsteht zum Beispiel, wenn man ein Gas... Unter großem Druck setzt und sehr hoch erhitzt. Zum Beispiel Leuchtstoffröhre, Gaslaterne.
0: Mhm. Und wir haben uns gerade schon gefragt, wie funktioniert eine Ionenquelle. Das ist hier auch aufgeschrieben. Eine Ionenquelle besteht aus dem Plasmagenerator und einem Extraktionssystem. Im Plasmagenerator wird das Plasma erzeugt. Das Extraktionssystem dient dazu, den Ionenstrahl zu generieren und zu formen. Bei der GSI kommen verschiedene Typen von Ionenquellen zum Einsatz.
1: In einer Kammer, genannt Plasmakammer, wird ein Gas mittels Energie ionisiert. Die ionisierten Teilchen driften in Richtung einer Auslassöffnung der Extraktion. Diese besteht aus Elektroden, an denen unterschiedliche, unterschiedliche Spannungen anliegen. Diese unterschiedlichen Spannungen erzeugen ein Potentialgefälle ähnlich eines Wasserfalls, dass die Ionen hinabfallen. Je höher das Gefälle, desto schneller werden die Ionen.
0: Okay. Und warum gibt es verschiedene Ionenquellen? Verschiedene Experimente benötigen unterschiedliche Arten von Ionenstrahlen. Einige nutzen Ionen mit einem hohen Ladungszustand. Diese Ionen fehlen also mehreren Elektronen. Andere wiederum benötigen eine hohe Intensität, also eine große Anzahl von Ionen. Die verschiedenen Ionenquellen können physikalisch bedingt jeweils nur eine hohe Intensität oder einen hohen Ladungszustand erzeugen. Also anders gesprochen, sie können entweder das eine oder das andere. Genau. Ein weiterer Unterschied liegt in der Pulslänge und dem Materialverbrauch. Als Puls bezeichnet man den Zeitraum, in dem der Ionenstrahl extrahiert wird, also Strahl da ist. Diese Betriebsart der Ionenquellen wird für die Übergabe des Ionenstrahls an den Beschleuniger benötigt und sorgt dafür, dass von mehreren Ionenquellen, parallel mehrere Experimente bedient werden können und das mit unterschiedlichen Ionen-Sorten. Der Materialverbrauch während des Betriebs ist wichtig, da einige Materialien, wie zum Beispiel Gold, sehr teuer sind. Aha. Und da sind jetzt verschiedene Ionenquellen, die es hier gibt. Hochstromionenquellen und Hochladungsionenquellen. Da ist die Pending, von der du gerade gesprochen hast. Genau, die dazu. anderen
1: stehen da auch, da sind gerade Leute vor, aber ja. vielleicht können wir da noch was zu erfahren. Wer hat Ionenquellen erfunden, steht hier noch. Oh ja. Die Entwicklung von Ionenquellen begann bereits 1886 durch tja, englisch oder Gold, äh, deutsch aussprechen, Goldstein, Goldstein. In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden dann Bogenentladungsquellen mit Glühfäden etabliert. In den 90er, 1940er Jahren ging die Entwicklung hin mit zu mikrowellenbetriebenen Ionenquellen.
0: Okay. Was kostet so eine Quelle? Eine Ionenquelle kostet in der Regel zwischen 20.000 und 200.000 Euro. Deutlich höhere Kosten verursacht jedoch das zu Betrieb nötige Zubehör, zum Beispiel Netzgeräte und Infrastruktur.
1: Und hier ist noch sehr interessant, äh, weil wir die ganze Zeit von dem Strahl reden. Wie groß ist der eigentlich? Die Größe eines Ions bewegt sich zwischen Atom und Atomkern. Okay, das ist klar, nachdem wir gehört haben, wie er beschaffen ist. Der Ionenstrahl, der wiederum aus wie vielen Ionen besteht, der variiert in seiner Ausdehnung einige Millimeter. Und pro Puls befinden sich etwa 100 Millionen, 100 Milliarden hunderte Billionen, würde ich sagen, ist das, ne? 10 hoch 14, ja. Ja, 10 hoch 40, <lacht> raus, 14 Teilchen im Ionenstrahl.
0: Pro Puls. 10 Pro 10 hoch 14 Puls. Teilchen. Das ist, hui. Hui, <lacht> hui, hui. Ja, das sind ja wieder Dimensionen, das schaltet mein Gehirn ab. Also da...
1: Der äh, gute Mitarbeiter ist frei. Oh, der gute? Der gute Mitarbeiter.
0: <lacht> du willst was fragen, hast ja, du Vielleicht kann man hier noch was erfahren. Hallo.
15: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Einen wunderschönen guten Tag Ihnen auch, Herr Heimach. Herr Heimach, genau. Können Sie uns so einen kleinen Überblick geben, was es hier für Ionenquellen gibt? Sie haben hier so schöne Sachen aufgebaut, was wir so für unsere Hörerinnen und Hörer so einen kleinen Eindruck haben.
15: Ja, gerne. Also, wir haben hier verschiedene Ionenquellentypen, die wir hier quasi im Betrieb haben. Wir haben hier eine Vakuumbogenquelle. Wir haben eine Moodsessionenquelle. Das ist eine Multicastquelle mit der wir grundsätzlich Gasbetrieb machen. Wir haben eine Penning-Ionenquelle, mit der können wir sowohl Gasbetrieb machen als auch Metalle in das Plasma bringen und dann einen Ionenstrahl mit Metall machen. Die Vakuumbogenquelle, diese hier, ist für Uran optimiert sozusagen. Also da zünden wir sowas wie einen Lichtbogen im Vakuum. Das ist wie ein Schweißgerät im Vakuum durch den Prozess, wird äh, das Material dann ionisiert, ja. driftet dann durch die Plasmakammer, gelangt zur Extraktion. Und da legen wir dann hier für Uran eine Spannung von 30.000 Volt an. Dadurch wird der Strahl beschleunigt, aber für den Beschleuniger brauchen wir eine Spannung von 130.000 Volt. Deshalb packen wir die Quelle dann in unseren fahrrad raum in das Terminal und das Terminal steht nochmal auf isolierten Füßen und dann können wir das ganze Terminal auch nochmal auf 100.000 Volt hochheben und so kommen wir zu den 130.000 Volt. Ach, dann einfach haben wir, durch äußere Umgebungsbedingungen genau. äh, zah, raffiniert. Und, und dadurch haben wir dann genau die richtige Geschwindigkeit, ja. um in den Linearbeschleuniger einzuschießen. Okay. Grundsätzlich besteht so eine Ionenquelle immer aus einer Plasmakammer, wo wir also das Plasma erzeugen. Ja. Plasma heißt, dass da Ionen und Elektronen im Gleichgewicht sind. Die, die Elektronen sind schon ähm, sozusagen getrennt von dem Atom und die Ionen liegen vor. Und durch Anlegen von der Hochspannung ziehen wir dann äh, sozusagen die Ionen aus dem Plasma raus.
0: Der Wasserfall, der auf dem Poster als Wasserfall genannt wird, sozusagen. Genau. Ja. Das sind jetzt ähm, Spezialanfertigungen, die wir hier vor uns sehen? Oder sind das Sachen, die Sie quasi auch schon. Die
15: haben wir alle hier in unserer Abteilung sozusagen entwickelt. Die Prototypen bauen wir auch alle selbst in unserer Werkstatt. Das heißt, es wird dann auch an Testständen optimiert, ja. bis wir sagen, so, jetzt haben wir unser Ziel erreicht. Jetzt kriegen wir die Anforderungen hin, die gegeben sind. Und. Ähm, wenn wir dann so weit sind und sagen, okay, wir brauchen noch zehn von den Quellen, dann geben wir die unter Umständen auch raus. Aber wir zeichnen mhm. das hier selbst, wir konstruieren das selbst, wir setzen uns als Team zusammen und gucken, dass wir das bestmöglichste Ergebnis erzielen.
0: Und so, und so ein Austausch von anderen Standorten, wo ähnliche Geräte stehen, gibt es das auch? Dass Sie mal gucken, was macht das CERN oder so? Die haben ja wahrscheinlich ungefähr die gleichen also,
15: Anforderungen. Man kennt sich sozusagen, ja. es gibt auch Austausch auf Konferenzen, aber sagen wir mal, dass die jetzt unsere Quellen oder so nehmen, das die bauen ist, ist, eigenen. die haben eigenes, also die Prinzipien sind immer dieselben mhm. sozusagen, aber es gibt dann schon äh, ja, verschiedene Sachen, was die Steuerung anbelangt oder sonst was, weil das Ganze wird ja letztendlich dann auch fernbedient, weil man kommt ja gar nicht mehr an die Quelle dran, weil die auf Hochspannung liegt. Das heißt, von dem Terminal gehen Lichtleiter runter, die gehen dann an irgendeinen Rechner und dann wird vom Rechner aus, über ein Quellenprogramm, kann man die ganzen Parameter sozusagen einstellen.
0: Und die dicken Wände hier, das ist natürlich zur Isolation, damit äh, keiner irgendwie zu Schaden kommt, hier, ne? die ja. dicken Türen.
15: Genau, also das Terminal selbst ist, ist auf Hochspannung <lacht> und das ist außen abgeschirmt dann nochmal ja. durch den sogenannten fahrrad raum mhm. und sobald man Spannung größer 10KV, also 10 kV, also 10.000 Volt anlegt, kann grundsätzlich Röntgenstrahlung entstehen. Mhm. Deshalb auch die dicken Türen, die dann auch innen drin bis auf eine gewisse Höhe mit Blei abgeschirmt ah, sind.
0: Okay. Ja, Das Röntgenproblem hatte uns der Kollege ja, drin im also Beschleuniger auch. Grundsätzlich
15: Aufzeigen ab 10 kV kann immer. Röntgenstrahlung entstehen. Okay.
0: Was ist Ihre, Ihr Hintergrund hier? Sind Sie eher von der technischen Seite, ingenieurmäßig oder wissenschaftlichen Seite? Also, ich
15: habe mal physikalische Technik studiert und bin hier Entwicklungsingenieur.
0: Mhm. Das heißt, wenn jemand genau. kommt und sagt, wir brauchen was Neues, genau. dann sind Sie genau der richtige Ansprechpartner. Ja. Und dann ähm, geben Sie im Prinzip auch die Pläne dann in die Werkstatt. Wir waren am Anfang in der Werkstatt, wo wir dachten, da, manchmal kommt ja. dann so ein ja. ausgewiesener Bauplan und manchmal aber auch ja. nur eine Skizze auf dem Bierdeckel. Genau, das, das kann ist auch, auch vollkommen. <lacht> ja, was Sie, also, ja, ich meine, wenn Sie das häufiger schon gemacht haben, dann wissen Sie ja, was möglich ist, aber die Kollegen äh, aus, dem, aus der Werkstatt sagten auch, ja, die. Ähm, die es wird immer so ein bisschen gefragt, was könnt ihr, welche ja, Möglichkeiten ja. habt ihr? Da können wir die Variante A wählen oder lieber dann doch die Variante ja. B? Das, das findet immer im Austausch statt, sowas.
15: Sozusagen, aber wir haben hier auch speziell eine eigene Werkstatt, weil wir ah. auch mit sehr viel Sondermaterialien Noch? arbeiten. Und das ist halt auch ganz okay. wichtig für den Betrieb, wenn mal was kaputt geht im Beschleunigerbetrieb, dass der Beschleuniger nicht steht, dass wir sofort handeln können und... Sozusagen, dass der Betrieb so schnell wie möglich wieder weitergeht, dass wir, wenn es irgendeinen Fehler gibt, den beheben. Wir haben auch eine eigene Elektronikwerkstatt. Ja? Wir entwickeln auch Netzgeräte selber für spezielle Anforderungen. Also, wir sind quasi ein Team von Werkstatt, Physiker, Ingenieure, Techniker. Und äh, so funktioniert das eigentlich sehr gut.
0: Das ist ähm, Teamgeist, glaube ich, großgeschrieben. Ja. Ja. Auch so interprofessionell ja. und sowas über alle Grenzen hinweg. Super. Ja, du hast ja. noch eine Frage. Ja,
1: äh, die interessiert dich auch. Ja. Ähm, ganz am Anfang hatte man uns heute äh, schon mal was von Gasflaschen bei der Ionenquelle erzählt. Und okay. wir sehen dort zwei kleine Gasflaschen hängen. Ja. Ist das tatsächlich das, ich hätte fast gesagt, das Rohmaterial drin, äh, mit dem Sie dann
15: arbeiten? Ähm, ja. Es kommt drauf an, wird der Anwalt sagen. Ja, also okay. zum, zum einen... Das, wenn wir natürlich ein bestimmtes Element machen, was in Gasform vorliegt, klemmen wir die Gasflasche dran von dem Element, was wir brauchen. Ja? Sei es Wasserstoff, sei es ein Edelgas, sei es Methan. Die Gasflaschen, die wir jetzt hier sehen, sind sozusagen für die Penningquelle. Das heißt, wenn wir jetzt ähm, ein Metall generieren wollen, müssen wir erstmal ein... Gasplasma erzeugen, mit dem wir auf das Metallklötzchen schießen, Metall abspattern. Das heißt, es ist nicht das Material, was wir da beschleunigen.
1: Es ist ein, äh, ein Hilfsmittel, um dieses Material genau. zu gewinnen. Jawohl. Mhm. Okay.
0: Alles klar. Ach so, ähm, vielleicht wissen Sie das. Wir haben vorhin auf einem der Schaltschränke den Begriff Tesafilmbetrieb ja. gesehen. Achtung, Tesafilmbetrieb. Können
15: Sie damit was anfangen? Das ist, glaube ich, eher ein Scherz. <lacht> okay nehmen wir das so mit. Das alles Herzlichen klar, Dank. danke. Danke, auch. Tschüss. Schönen Tag noch. Das Im reicht so, danke. alles,
0: danke.
1: Der Tesafilmbetrieb, der wird uns noch begleiten heute. Das ist
0: die äh, Folgen, der Folgentitel. Tesafilmbetrieb,
1: ja, sehr geil. <lacht> das GSI
0: wird es noch verfluchen. <lacht> Nein, also... Die sind doch alle so nett. Ja, das ist, das ist ein, ein, ein leichter ein Augenzwinkern der Spaß. Also, ich verstehe das sehr gut, dass man Dinge auch mal erstmal provisorisch vielleicht oh. installiert. Hier haben wir noch Plasma Plasmareinigungsanlage, da gehen wir jetzt einfach mal strax an vorbei. Ja, da kommen wir glaube ich gleich... Schon wieder die Zeit davon, fürchte ich.
1: Ja, aber da kommen wir gleich auch noch mal vorbei. Ach so,
0: okay.
1: Ah, hier wird eine Jakobsleiter gezeigt.
0: Was? Eine, eine Jakobsleiter. Die hast du, du Schiff, oder nicht?
1: Das ist, äh, äh, kennst du diese beiden Drähte, die so ein bisschen auseinanderlaufen nach oben. Da läuft ein Blitz Und, Glitz, und Glitz da hoch. läuft dann so, so, so ein Lichtbogen hoch. Ist Lichtbogen das richtige Wort?
0: Ja, ein, der sehe, in mir ich, würde sagen, ja. Ich
1: sehe jetzt ein Schild, wo drauf steht Jakobsleiter, da steht auch das Wort Lichtbogen drauf, ha, sehr, sehr beruhigend.
0: <lacht> Dient der Veranschaulichung von Elektrizität zwischen den beiden nach oben auseinanderlaufenden Metallstäben, zündet am unteren Ende ein Lichtbogen, der dann die Leiter hinaufklettert, der Lichtbogen bricht schließlich am oberen Ende der Leiter durch und verlischt. Die, bei diesem Aufbau sind Sie die Experimentatoren und zünden die Jakobsleiter. Gut, ich sehe... einen Ach, da ist der Schalter. Ein okay. Taster. Den soll
1: ja. man gedrückt halten so lange.
0: Ich kann ja mal versuchen, das Mikro ein bisschen da reinzuhalten. Einfach mal so mitnehmen, was da ist. Darf ich einfach mal... Oh! Ah! Hört man das? Nein.
12: Wenn man da oben dran geht, Okay.
0: Oh ja. Wow! Wie?
12: Sie hören das dann natürlich besser. Ja, wie das ich habe das ziemlich das, ja, deutlich gehört. Wir haben, das, wir haben diese Anlage, diese Jakobsleiter erstmal mit einem Hochspannungsnetzgerät gemacht, mit 50 kV. Ja. Und das ist so laut wie eine Pistole, wenn das überschlägt. Das
0: äh, geht auf die Ohren. Das ist ja. nicht gut. Ihr müssen da mal
12: auf YouTube. Die machen Musik mit diesen Dingern. Jakobsleiter und Musik machen. Und da tun die irgendwie einen Verstärker an diese Hochspannungsanlage und dann machen die im Garten machen die Musik damit voll abgefahren das haben wir das aber nicht haben wir aber nicht hinbekommen
0: jetzt <lacht> oh, oh, oh. eine gsi hymne die sie spielen könnten dann nein, auf der nein, 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 nein. 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 <lacht> nein ich, ich nicht was <lacht> ist ihre äh, funktion hier was machen also, sie? ich bin
12: normalerweise techniker und bin für die ganzen netzgeräte und die ganzen medien hier zuständig also alles was mit hochspannung hochstrom zu tun hat vakuum sicherheitsüberwachung
0: da also, dafür bin ich zuständig. Ja, und wenn was kaputt geht, dann schnell einspringen Dann habe ich
12: auch Rufbereitschaft, also im Strahlbetrieb. Das haben wir ja im Moment nicht, ja. wegen FAIR. Und erst ab 2018 wieder gibt es einen kleinen Strahlbetrieb und dann geht es auch wieder mit der Rufbereitschaft los. Aber dann wieder 24 Stunden rund um die Uhr. Und dann kann es schon mal passieren, dass man auch nachts gerufen wird. Ja. Dann, Ist denn
0: die, die Möglichkeiten zur Reparatur während das Ding da sozusagen in... Nah, nahezu Betrieb ist sozusagen sind da wahrscheinlich begrenzt oder können Sie da nein also gut es dran. kommt
12: immer darauf an wie die Reparatur ist also wenn Hochspannung repariert wird dann muss immer noch ein zweiter Mann mit dazu weil halt das alles gefährlich ist oder die Geräte wenn Sie das auf der anderen Seite sehen im Power-Rack, die sind sehr schwer 200 Kilo teilweise ich bin zwar kräftig aber das, das kriege ich dann auch nicht ich hin und ähm, da sollte man schon auch zu zweit sein. Und dann muss man halt schauen, was es für Reparaturen sind. Kann man es schnell, also wir haben jedes Netzgerät eigentlich als Ersatz nochmal da. Und dann kann man schon innerhalb von einer Stunde äh, Sachen reparieren. Das, das würde schon gehen. Aber es gibt, wie gesagt, auch mal Sachen, da steht die Anlage dann tagelang auch dann still. Mhm. Aber es kommt selten vor. Mhm. Also es läuft eigentlich relativ gut. Die Geräte sind sehr robust gebaut. Die haben nicht so viel Technik. Keine Digitaltechnik so viel, weil das wär, würden die Hochspannungsüberschläge, die würden diese Geräte praktisch zunichte machen. Also das ist eigentlich Technik aus den 70er Jahren, die aber viel robuster ist als die
0: heutigen Geräte. Mhm. Da kann man sich vorstellen. Haben Sie denn jetzt in Vorbereitung auf fair, da was anzupassen und äh, mhm. irgendwas Veränderungen zu machen? Ja gut,
12: wir müssen schon auch teilweise unseren Strahl, die Strahlintensität erhöhen, das schon, aber sonst ähm, ist es jetzt hier im Moment weniger. Ja. Aber da müssten Sie mal so einen Physiker von uns fragen. Ich bin halt <lacht> nur mehr der Techniker. Doch, was heißt hier nur? Ohne ja. sie läuft doch hier
2: nichts. Ja, ja,
0: ja, gut. Ganz herzlichen Dank. Guter Mut. Vielen Dank. Bitte. Tschüss. Danke. So, jetzt haben wir... So. Ah, sind die ja. Jakobsleiter raufgegangen. Wahnsinn. So, was gibt es hier noch? Das, das ist doch auch so ein... Ionenquelle, genau. Eine Ionenquelle. Da hätte ich jetzt sofort drauf getippt, ein Penning. Genau. genau. Ja, das haben wir von da drüben wieder erkannt. Ja, sie haben noch eine Ionenquelle hier. Nope, genau. Ich habe mich schon wieder verheddert. So. Was ist das Besondere an dieser bezüglich zu der da hinten?
8: Ah, das ist. Also es ist im Prinzip die gleiche Quelle. Ja. Die funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Der einzige Unterschied ist, dass sie deutlich kompakter ist. Ja, die also ist hübsch klein. Ist eine, das ist so genau, das ist eine kompakte Ionenquelle. Für die Handtasche. Quelle. Ja, für die Handtaschen nicht ganz. Die Quelle ist vor, naja, etwas über 20 Jahren bei GSI entwickelt worden, war dann im Lehrbetrieb eingesetzt, ist wieder zu GSI zurückgekommen und ist jetzt eine Forschungsquelle, mit der wir Forschung betreiben. Das heißt, wir haben hier verschiedene Teststände in dem Bereich, an denen wir verschiedene Ionenquellen installieren können und eine davon ist eben diese hier, die im Moment untersucht wird, ob ihre Eigenschaften und ob ihre Tauglichkeit zum Beispiel später im Betrieb.
0: Mhm. Ja klar, so, diese, dass man nicht jedes Mal die große Anlage dafür genau. brauchst und dann ja. die kleine macht. Genau. Nimmt. Okay, also das ist irgendwas mit Gas, da wird ein Plasma erzeugt und vorne fallen dann die entsprechenden Ionen raus. bis genau. hier vorne, wo es am Ende rauskommt?
8: Genau, ja? das ist, okay. <lacht> hier hinten ist die Kühlung, der Bereich. Diese ganzen
0: roten Schläuche ist nur Kühlung?
8: Und das ist alles Kühlung. Ja. Wow. Also hier, das ist der komplette, komplette Kühlungsbereich und die Anschlüsse für die Elektrik.
1: Okay.
2: Und hier vorne, da auch was wir hier das?
8: sehen, es wird auch noch weiter gekühlt. Mhm. Dann sind hier die Gasanschlüsse an der Seite.
1: Ah, Gasanschlüsse. Ach da, und ja, sehe ich genau. auch, ja. Und da
8: hat man dann auch den Quellenkopf mit dem Röhrchen, wo wir das Gas einströmen lassen, das Plasma erzeugen ah, ja. und vorne durch den Schlitz. Ah. Und von vorne sieht, da wird dann das Plasma raus extrahiert.
0: Das Und, ist ja wirklich, ja, genau wie auf dem Poster dargestellt. Äh, dieser Wasserfall kommt also im Prinzip dann da vorne aus genau, diesem Schlitz raus. Ja. Genau,
8: richtig, ja. Also. fein. Und das ist vom Prinzip ja die gleiche Quelle, wie sie ja auch im Terminal Süd eingebaut ist, nur etwas kompakter. Ja. Und gerade noch in der, in der Testphase, weil wir wollten sie trotzdem mal zeigen. Und hier nebendran ist eine ganz alte Variante, auch von der gleichen Quelle, aber das ist wirklich ein... Museales Stück, was wir hier aufgebaut haben. Da ist die Kühlung
0: wesentlich kleiner. Wo ja, ist der ist Schlitz? Da ist die Kühlung
8: weg. Also, ich denke mal, die, die kann schon gute 40 Jahre auf dem Buckel haben. <lacht> ja, die das haben wir abgestaubt und haben gesagt, das ist mal einfach verschiedene Entwicklungsstadien.
2: Mhm.
8: Obwohl die hier sogar etwas fast zu so alt ist wie die da drüben, aber ist halt hier nicht in Betrieb gegangen.
0: Ja. Was, was haben Sie damit zu tun? Sind Sie eher in der Lehre tätig? Sind Sie Physikerin ich oder bin Ingenieurin? Ich bin Physikerin. Ja, Aha. Ja, also
8: ich mach, ähm, bin hier angestellt bei den Ionenquellen und ich bin aber bei den
0: Ionenquellen angestellt. Genau. Das muss man aber auch erstmal sagen ja, ja genau.
8: Und ähm, ich mache aber nebenher noch meine Doktorarbeit. Mhm. Also ich komme ursprünglich von der Uni Frankfurt und bin dann hier gelandet und habe hier meine Werkstudententätigkeit gemacht und Jetzt auch meine mein Doktorarbeit, meine Forschungsarbeit hier. Auch und, zum ähm, Thema
0: Ionenquellen? Auch zum Thema Ionenquellen ja, und ja dann.
8: bin dann hier übernommen worden und bleib auch gern hier. Ja? Ja.
0: Das Na, ist natürlich schön. Das ist ein spannendes Forschungsfeld.
8: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also kann ich nur jedem empfehlen. Wir kann, man kann ja hier auch mal so reingucken, ja? solange kein Betrieb ist kann Achso. man immer mal eine Führung machen. Da mhm. sind hier die, die Beschleuniger offen und hier rennen auch immer jede Menge Physiker rum, die man ausquetschen kann. Ja, wir Eben haben schon mit
0: einigen gesprochen. aber wir Mehr
8: oder weniger durch durchschaubare Antworten. <lacht> <lacht> kommt drauf an, wie man erwischt.
0: Das kann ich nicht beurteilen, ehrlich <lacht> gesagt. Dafür okay. fehlt mir einfach der Hintergrund. Aber ja, das ist schon sehr schön.
2: Genau.
0: Ja, gut. Ich ich? Hast du noch eine Frage? Nein? Okay. Alles wunderbar. Okay. Ja, dann ja. müssen wir, glaube ich, mal an die Luft. Dankeschön. In der Name müsste noch, Frau Ullmann. Genau. Dankeschön. Gerne. Jo, ja. Danke. Okay, tschüss.
8: Tschüss.
0: Kompaktfall. Epic. Ja, genau. Da haben wir es ja. Ein, ein kompaktes Schwein.
12: Ja. So.
0: Jetzt haben wir hier noch die, die Station, wo wir gerade dran vorbeigelaufen sind. Ähm, einmal gucken, was steht da noch dran. Ach, das war ja die Plasmareinigungsanlage. Genau. genau. Hier wird
1: gerade gesprochen.
0: Ja. Ich habe so ein bisschen... Luft nach Luft, äh, Lust nach Luft. Ja, es geht mir auch so. Ich, ich glaube, wir gehen einfach, versuchen einfach wir, mal in die frische Luft zu kommen. Wir gehen einfach das mal. Prinzip haben wir ja jetzt einigermaßen mitgekriegt. Entdeckungsreise Alpha Ausgang. Genau. Wie viel, Gibt es fünf Entdeckungsreise?
1: Ja. <lacht> ähm, ich würde vorschlagen, auch äh, weil wir uns schon um gegen 16.30 Uhr bewegen jetzt. Ach, Okay, okay.
0: In welchem
15: Sender kommen wir denn? In hm, bitte. In welchem Sender kommen wir denn?
0: Äh, Radio Mono. Das ist so ein privates okay. äh, Podcast-Projekt. Ich habe sogar in weiser Voraussicht so ein paar ach, das ist ja nett. Zettelchen gemacht. <lacht> Ups, das ist auch noch runtergefallen. Entschuldigung. Äh, dass Sie, ach, müssen Sie auch noch assistieren hier?
15: Gerne.
0: <lacht> Gucken Sie mal, vielleicht. Ist das ist die Information, die Sie brauchen. Merci. Gerne. Danke, Danke schön. Schieß. Tschüss. <lacht> mein Gott.
1: So, äh, Ich meine, dass irgendwas gegen äh, 17.30 Uhr oder so Schluss sein soll. Das ist also dann in einer Stunde. Ah. Und wenn wir die großen... Da ist der Ausgang. Ah, äh, wenn wir die großen Experimente noch sehen möchten, müssen wir uns, glaube ich, etwas ranhalten.
0: Ja, da laufen Leute schnell um den Schirm. Es scheint... Äh, Ah, hier ist erstmal ein Dach. Wir bleiben, gehen erstmal unter das Dach, einmal durchschnaufen. Wie fehlt etwas das Sauerstoff? So. Ah, Luft. Ja, das ist halt die Frage ähm, mit, diesem, mit, der, mit dem Busrundfahrt zum Fährgelände. Wird das dann uns verkneifen? Ähm, äh, das werden wir nicht mehr schaffen. Das schaffen wir sowieso nicht nee, mehr. Ne? Das schaffen wir nicht. Dann gehen wir lieber zu Hades oder zu...
1: Äh, also, denn, dann sollten wir die Entdeckungsreise Gamma machen. Ja. Da ist Hades mit dabei ja. und auch dieses R2... R2-D2, hätte ich fast gesagt. Ja, ähm, genau. R2-G oder wie hieß es? B2... Ich sehe es gleich, ich sehe es gleich. Genau. R3-B. R3-B, R2-D2, ja. Ja, genau. So, das ist dann... Ach, das ist Delta. Nicht Gamma. Das ist Delta. Delta. Und zu Delta müssen wir jetzt einfach geradeaus hier runterlaufen. Das ist einfach. Kinder. Ja. Das kriegen
0: wir hin. Das mit dem Quarkteilchen wird schwierig. Äh, ja. Aber was tun wir nicht alles für die Wissenschaft? Warum bin ich so leise schon wieder? Bin doch leise, oder? Ja. Oh, das ist aber... Wenige Millimeter machen hier einen deutlichen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Wenn man auf den Rekorder guckt und läuft, dann rennt man schon mal Menschen über den Haufen. Nicht gut.
1: Ein Audio-Selfie. <lacht> genau.
0: Boah, ich bin jetzt schon total überfüllt irgendwie mit Eindrücken. Und wir haben
1: erst einen, einen haben erst von einen fünf Wegen
0: zurückgelegt. Ja, okay, ich sehe schon, wir schaffen nicht alles, aber das, wäre, <lacht> das ist irgendwie Programm. Das könnte auch äh, der, die Unterzeile sein, ne? Äh, Wissenschaftsexkursionen mit Lars, Klammer auf, wir schaffen nicht alles, Klammer zu. <lacht> Bitte? <lacht> Mag der Möglichkeiten. Da waren wir doch gerade. Ach, hier ist sie. Ja, ja, wir sind da einmal. einmal so, wir sind natürlich. Ich bin ja entlang des Linearbeschleunigers gegangen. Ja, hier ist der. Ähm, Kinderunterhalter, der aus lustigen Luftballons Tierchen schaltet.
1: Die Menschen vom Betriebsrat haben übrigens alle Buttons. Und auf diesem Button steht drauf: Betriebsrat, alles andere als verstrahlt.
0: <lacht> Nicht schlecht. Das andere der Sehr schön.
1: So, jetzt also betreten Beta. wir Hashtag Neuland. Wir laufen am Eingang von Alpha
0: vorbei. Richtig, Richtung Beta. Lassen das aber auch.
1: Genau, Beta lassen wir aus. Links liegen.
0: Und, Und jetzt sind wir hier. Weiß ich nicht. Also, die Gebäude sind verbunden durch so Quergänge und man geht immer mal unter so einem Quergang durch und dann wieder unter freiem Himmel und dann wieder unter so einem Quergang. Es Jetzt sind wir wieder unter
1: so einem Quergang durch. Sensationell gut besucht. Ja, ganz toll.
0: Kann man laut sagen. Ich sprach ja auch oh. vom Verkehrschaos, in der Tat.
1: Ui. Oh?
0: Ja. Oh, was ist das? Das ist Delta, da wollen wir doch nicht hin, oder? Doch. Delta? Äh, die Schlange ist 30 Meter lang.
1: Dieses ist äh, Beta. Dies gehört zu Beta.
0: Beta? Nee, da wollen wir ja nicht.
1: Gut, wir müssen weiter. Das ist, äh, wollen wir hoffen, dass die andere Schlange...
0: Guck mal hier, der Grillstand, wie der heißt.
1: Heiße, dichte Materie. Sehr cool. Und auch cool ist, der ist in die Richtung, wo wir hinwollen. Hier ist der Start für Delta.
0: Die Schlange ist nur 20 Meter lang. Gut. Stellen wir uns hier hin
1: heiße Dichte Materie. Das klingt so
0: lecker. Ja, ne? Heiße Dichte Materie. Ist denn, hier ist auch das Schild Krebstherapie, Tumortherapie. Ist das Teil von Delta? War mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Demnach, es gibt Oder eine Abkürzung zu
1: Delta 2. Vielleicht äh, Delta 1 Weltraumforschung. Delta Ja, Delta 1 ist Tumortherapie. Delta 1a ist Weltraumforschung. Okay. Wir können eine Abkürzung zu Delta 2 machen, dann würden wir das auslassen.
0: Aber Weltraumforschung ist ja gerade mal interessant, ne?
1: Ja, die Frage ist nur, wie viel wir uns von der knäpplichen Zeit... Guck
0: mal gerade auf die Uhr hier.
1: Ich, äh, also hier steht drauf, nee, bis 18 Uhr. Wir haben noch etwas mehr Zeit, wenn du noch kannst. Nicht 17.30, ist eine halbe Stunde mehr. Na ja,
0: gut. Ja, ich könnte noch können.
2: Ich will ja auch noch können. <lacht>
1: Ah, das sind also Führungen, die da stattfinden, wenn ich das richtig sehe. Aha. Und äh, das klang irgendwie nicht
0: gut. Ähm, das klang nicht gut? Das war doch nur, als wenn was umgefallen wäre. Ja, das also, klang nicht gut. Ach so. <lacht> wenn heiße Dichte Materie umfällt oder so.
1: Ja, es gibt so Sachen, da sage ich immer, das klingt teuer.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich war letztens in einem Restaurant und plötzlich schepperte das ganz furchtbar. Dann haben wir auch alle gedacht, oh das gute Porzellan. Aber es war nur, in Anführungszeichen, die Besteckschublade.
1: Oh, die macht auch
0: Lärm. Ja, aber es war halt nichts kaputt gegangen, weil das Besteck das locker weggesteckt hat. Den Sturz.
1: Wegbesteckt. Genau, wegbesteckt. So, wir sehen also hier einen großen Würfel, wo dieser Superrechner drin sein soll. Und, äh, der zieht anscheinend auch Besucher die Schlange ist recht lang.
0: Das ist die, wo wir uns nicht angestellt haben. Genau. Richtig, das ist so wirklich so ein Würfel hier hingesetzt. Ja, Green und von, Cube. <lacht> und von außen mit so, äh, so Aluminiumprofilplatten, die so ein, so ein Wellenmuster irgendwie haben, wenn man da drauf kommt, also wir zittern die Augen, wir flirren die Augen. Mhm. Das ist ein bisschen. Könnte vielleicht sogar zur Kühlung gut sein. Sieht doch aus wie ein riesengroßer Kühlkörper.
3: Also, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, aber. 110. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ich sehe, ich sehe den Stand. Heiße Materie. Das ist gemein. Er ist 80 Meter von uns entfernt und wir müssen dann hingucken. Aber wir können nicht hier weggehen.
2: Ja, aber wir sehen
0: Weltraumforschung. Ja. Okay. Melstrom. Ja.
1: Kalte, ja. kalte nicht so dichte Materie <lacht> erstmal. <lacht> ah, herrlich.
2: Ja.
0: Also wenn der äh, Reinhard Remford oder der Nikolaus Wörl aus also dem Methodisch inkorrekt podcast so über ihr Labor erzählen, ihre Maschinen und so weiter, dann habe ich manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten, mir das so vorzustellen. Einfach so, weil meine Uni ist halt hat halt sowas nicht. Ja, da sieht man halt Rechner und, ja, so, oder mal ein Labor, so ein -Labor, aber so eine Maschine, eine Vakuumpumpe, eine Hochvakuumpumpe oder sonst irgendwas, sieht man halt so nicht. Aber wenn man das dann mal so hier jetzt wahrnimmt, da habe ich eine Ahnung, wie das bei denen halt so aussehen könnte. Weiß, welche, mit welche Schwierigkeiten die dann auch zu kämpfen haben.
1: Ja, ich würde gerne mal so, so ja. ein paar Wochen das einfach als Beobachter mal begleiten. So, was. so eine, eine Forschungskampagne oder so. Einfach mal gucken, wie so ein, ein Forschungsbetrieb aussieht. Was, wie läuft wissenschaftliche Forschung in der Praxis eigentlich ab? Ne, man kriegt eben mit, es gibt diese Maschinen und man weiß, was man möchte irgendwas erforschen. Aber wie, wie läuft so ein Programm eigentlich in der Praxis? Ne, mit auch den Todzeiten, wo man zwischendurch mal eben die Maschine eben nicht laufen hat, sondern Protokolle schreibt oder irgendwas. Das würde mich wohl mal interessieren.
0: Da also würdest du gerne mal mitmachen. Also wirklich so, so als ein eingebetteter Podcaster. <lacht> oh, ist,
1: äh, als Podcast wäre natürlich nicht verkehrt, aber äh, wenn man jetzt sagt, okay, als stiller Beobachter, äh, dann äh, ist das auch okay. okay. Ähm, also sowas. Und was würdest du
0: anbieten im Gegenzug? Kaffee kochen? Ich,
1: Kaffee kochen gehört da sicherlich dazu. Forschung ohne Kaffee funktioniert nicht. Also,
0: ja, man könnte ja jetzt einen Aufruf starten. Also oh, Forsch <lacht> Forschungstreibende, ich, die, die, die ich, uns jetzt zuhören. Ich soll äh, mich bewerben? Nee, wir, wir, wir machen jetzt eine Bewerbung für dich. Forschungstreibende, die jetzt zuhören und ein größeres Projekt planen, eine Kampagne. Aus einer ordentlichen Kaffeemaschine
1: mache ich auch ordentlichen Kaffee.
0: Ah, oh, okay. Naja, das kann ja jeder. Du
1: schon ein bisschen zaubern. Ja, da ist die richtige Menge Feenstaub drin.
0: <lacht> also Lars macht Kaffee mit Feenstaub? Vielleicht kann ihn ja den ein, der ein oder andere mal für ein äh, eingebettetes Praktikum. Praktikum engagieren. Würdest du dafür Urlaub investieren?
1: Dieses Jahr wird es wahrscheinlich knapp werden, aber grundsätzlich, wenn das Feld interessant wäre, wahrscheinlich
0: ja. wohl. Ja. Verrückt. Ich habe ja mal ein Praktikum bei Radio gemacht, weil mich das so gereizt hat. Da ich also tatsächlich Urlaub genommen und... Ein Praktik dreiwöchiges Praktikum. Hat es sich für dich gelohnt? Es hat mir die Augen geöffnet, ja. Es hat sich sehr gelohnt an der Stelle. Also es war kein öffentlich-rechtlicher, sondern ein so ein örtlicher, regionaler Dudelfunker, wie man ja so gerne sagt. Und es war sehr ernüchternd zu mhm. sehen, mit welcher Realität dort dann noch gemacht wird. Da. Das ja. war anders, als ich mir das in meinen Träumen so vorgestellt hatte. Und ich denke mal, die Wissenschaft ist auch anders, als man das in meinen Träumen hat, so vorstellt. Ne?
1: Ja. Es würde mich vielleicht sogar hier und da ein bisschen entzaubern, aber es
0: interessiert mich trotzdem. Ja, ja, das ist ja gut. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier sind immer in ihrem weißen T-Shirt zu erkennen. Ja, alle haben das, haben das gleiche Motiv. Ja, also eindeutig kann man immer sehen, wer hier zum Hause gehört. Wenn man Hilfe und, und Rat braucht.
1: Und es sind viele, die... Hier mit diesem t Wo sollten wir sind. noch
0: hingehen? Was sagte die freundliche Frau am Eingang zum Beschleuniger? Die großen Hallen von was?
1: Hades. Ja, wir sonst zum Hades. Auf der Tour sind wir jetzt. Also,
0: dann machen wir ja alles richtig. Genau. <lacht> mit dir an meiner Seite. Ach, kann ja nichts schiefgehen.
2: Ich gucke vorsichtshalber nochmal nach.
0: Doch, doch, ich glaube schon. Das war schon so.
1: So. Äh. Delta 4 war ein R3B, genau, da hat man sogar noch drüber rumgealbert. Und dann Großdetektor Hades. Am größten, am größten bestehenden GSE-Experimentierplatz untersuchen über 120 Forscherinnen und Forscher Zustände wie im Inneren von Neutronensternen. Oho. Der Detektor Hades wird Teil des Experiments für komprimierte Kernmaterie CBM an FAIR. Und das Experiment davor, das R3B. An diesem Experimentierplatz untersuchen die Forschenden die Eigenschaften bisher unbekannter Atomkerne, die bei der Entstehung der Elemente in den Sternen eine wichtige Rolle spielen.
2: Mhm.
0: Ja, das gehört eben dann, wenn man so einen öffentlichen Termin wahrnimmt, tagt er natürlich schon auch dazu, dass man eben dann auch ansteht. Sonst muss man ja. versuchen, das so einen exklusiven Zugang mal zu bekommen. Es scheint ja möglich zu sein, hier mal als Gast rumzulaufen. Ja, da wäre ich auch durchaus nochmal dabei. Ja.
1: <lacht> Wobei das heute schon meine Erwartungen deutlich übertroffen hat. Also, ja, ganz, ganz toll.
9: Hast du denn
8: Englisch oder Deutsch mit?
2: Egal, aber da kommt schon ein bisschen Deutsch Das ist die englische Gruppe, das sind
0: englische Fragen, ja. Ja, Okay, wir sind im Vorraum.
1: Ja, wenn allerdings jetzt als nächstes die englische Gruppe reinkommt,
0: dann müssen wir 20 Minuten warten. Ja. Tun wir das? Ja, Gut.
1: So, wie wir gerade wahrnehmen, ist die nächste Führung also auf Englisch und äh, betrifft wohl hauptsächlich die Leute, die jetzt auch noch draußen warten.
0: Okay. Weil die wohl schon länger warten. Nö. Wir warten noch länger. Wir sind ja weiter vorne. Na,
1: die haben sich anscheinend vorne gesammelt. <lacht>
0: Ich hab ja unerhört. Dann sollen sie halt. Dann alleine ja, da halt so gehen. Ja, das ist doch gut. Mhm. Dann sollen wir halt. Schmolz du jetzt? <lacht> ich gönne es jedem. <lacht> Aber mir auch. Es also, muss ja ganz toll sein hinter dieser Tür. Wenn so viele Menschen nur darauf warten. Dann laufen jetzt alle. Wir gehen jetzt einfach mit. Doch, also. wenn du da in den Petenten gehst, muss ich ja auch. In okay, ich ja an, yeah. Now
14: This will be in English, my bad German English. <lacht> And this was called therapy control room, because when we run the experiment, when we run, then the main control room operates the accelerator. But for therapy, the main control room prepares the accelerator, and then it has stopped in any operation, in any control, and the control of the machine was here, because it was not possible, or it was not wanted that the people could change the beam during some experiment, some treatment of patients. We treated here at GSI 440 patients in 10 years. And this was an experimental therapy. And the main new thing were twofold. There were two things which we did new. The first thing what we did new, we, we, we changed the technique of the beam application. Normally, if you have a beam, you make a broad beam that covers somehow the treatment field. And you want to do it more precise and precise. And this you can see here. This here, if you look around here, this is a treatment field inside the head of a patient. First, what is very, very surprising is such a tumor can be pretty large. 300 CCM is uh, what can happen before you realize that you have a tumor. Because the brain is then shifted and only if you have pressure to some pains then you get some problems. And if you want to treat it, you want to have a high dose here. And the dose distribution of photons is decreasing with the depths. So if you have a tumor here, you have a higher dose in front of the tumor. So what you have to do, you have to do a crossfire technique. You come from many ports from outside and give the beam here to always to this volume. And this is a very good technique. It's called intensity modulated radiotherapy, IMRT. And IMRT is the best what you can do. It has good success because the dose is rather low. And here you have a good high dose. But you have everywhere dose. And if you have late effects, they can come from this dose. It's much better to have only no dose outside. But this you cannot really verify completely. But approximately the particles are very good. So if you come with a beam from one side, and if you come with a beam from the another side, you can spare all the other parts. Why you can do that? because the dose distribution of the particles is increasing at the end. It's an inverted dose distribution. You have a higher dose at the end that you have at the half in the end the channel. And also, what I will mention later on, you will have a different radiobiological response here and there. And this maximum is called Bragg maximum, after this famous physicist Bragg. This Bragg maximum can be shifted in depth by changing the energy of the accelerator. If you have a higher energy, the beam has a higher penetration. If you have a lower energy, the beam has a lower penetration. So if you have a tumor, which should be such a volume here, then you can divide these tumors in layers of equal energies, of equal ranges. Then you treat one layer, then you treat the next layer, and you put some pixels on. So you, make, you divide this area in pixels, and you treat one pixel after the other. What we had normally in the treatment was we had about 20 to 60 layers, depending on the on the size of the beam and, and the position of the of the of the tumor, and we had in each in each layer few hundred pixels. So altogether we had something between 30,000 and 60,000 pixels to treat, and we treated them within two minutes. And. Nowadays, people can do it faster, they can treat it in, in a few seconds, but not here. And <coughs> you see, when you compare this, you get a good dose distribution, and you can even spare some parts here. So, for instance, if this is a distribution here, you can spare here the brainstem. The other thing where we invested a lot of time was to, to define what the radiobiological response is. Particles at the end here. They interact very much with the DNA of the cells. And they create a damage, a lesion, which is so strong that the cell cannot repair it. While the lesions which are created here can be mostly repaired. So we have an advantage here that we have a higher biological effectiveness inside the target volume, inside the tumor, compared to the target outside. So we have the dose here, but it's low efficient. And they have no dose here. I can show you how this thing worked here. So if we load now some slices of the tumor here, you will see the slices, so this is a tumor. And then you will see here each slide separately and how the beam goes over. This is pretty fast. It's a little accelerated to compare to that what we had. But you see. There is a part spared so there was no beam. And in this phase, you could spare, let's say, some nerves which are critical, and you want not to violate. This is a complete control system here. You can see the an accelerator. And then you see a monitor system and the patient here. And this monitor was very important, because it makes no sense to have a beam somewhere and not to know where the beam is and whether the intensity is correct. So we had wire chambers, three wire chambers, and two ionization chambers to monitor the position of the beam and the intensity. And this is one thing which is transferred from nuclear physics, because nuclear physicists have such chambers very frequently. The problem is not to make such a chamber, the problem is to make it fast. Because we need a velocity, the speed of this, this read out of these chambers That we can move the beam very quickly. So this chamber
8: then sich Yeah, yeah.
14: <laughs> the speed of this chamber was that we had 100 microseconds. We had the full information. Every 100 microseconds, so 10,000 times a second, we could read out the the intensity and the position. And it was not correct, and the beam was cut off within a millisecond. So now we go over to the to the treatment. This is the treatment room here and you see it's a little different environment as you will see later on outside because <coughs> these are sick people and, and, and they should not be exposed to a tough environment like it's outside from, for, for the physicist experiment. Here you see the, ent the entrance of the beam. So this is the last part of the beam line. And then there is a window here and these are the monitors I just talked about. These are the wire chambers and intensity chambers. Then you have another control which is very important because here you had the patient lying down and he had a mask around his head which was made, fabricated specially for his for his face. And this was a thing that the patient don't like really, because you have to, to enclose the head very toughly that the patient cannot move. He can move everything he wants, but not the head. And so we had also a panic button that if they would not tolerate it, they could try and, 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 and then we would immediately release him. But this never happened. All the patients realized, okay, I have to tolerate it for 10 minutes and then it's over. Otherwise you don't feel anything from the beam. You don't not, not realize where the beam is. So the patient was in the mask and then we had x-ray machines and some monitors here. They came down. And control whether you really had the really position of the beam, of the of the patient inside the mess. And we had another control for the beam, and this was a very tricky and new control, never nobody had it before. When a carbon beam enters the patient, it stops somewhere, but it makes <coughs> excuse me, it makes also some, some nuclear reactions. And one of the reactions is from the carbon 12 you create carbon 11 It has the same range, it stops where the carbon-12 stops, but it decays. And you can monitor from outside the decay. And these are the two detectors which were moved over the head of the patient, and then you could see, finally, after the treatment, where the beam has been stopping. So you had not only a very precise beam, you could also test the preciseness. And this was very important because it's a completely new system. We did everything different than conventional therapy. And so it's also is very, let's say, difficult to convince our, our justice and all these people that we can do it without any risk. And this was because we had these detectors, which have been developed by the group from Dresd. And then the patients are here. And first we started to treat patients in the head. Because when you enclose the head with a mask, then everything inside is quiet. And then patient has been treated along the spinal cord and in the prostate. And spinal cord again because you can fixate it. You make a whole body mask and put the people in, close it and then it's fixed somehow. <laughs> But the problem is everything here in the thorax. This is why the, this thorax is here. The thorax is moving and you have to compensate for the movement. In the compensation you have different ways to do that. One compensation is very easy. You give a lower dose and give it many times. So then, if the inhomogeneity you have is compensated by many, many of these treatments. But this costs time and it's not very efficient. The second compensation you could do is synchronization. You measure how the patient, the patient is breathing in and out and in and out, and then you give only the dose when the patient is, has an exhale status. Or not when he is inhaled or when he is moving. And the third way to do it, to compensate for the movement, is to take the raster scan and follow it. This is called tracking. You will see here, when you look here, you can see the different methods interplay, rescanning, gating, and tracking. So you move the beam to the position where this patient <coughs> tumor just in the position is. But the best method, and this is our future. The best method would, do, would be to make it faster. If you normally go to your physician and he will give you an x-ray, then he said inhale, exhale, inhale, exhale, hold, 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 and then he makes the x-ray and you hold. So if you could do the same here, if you could make this, let's say, in five or 10 seconds, then you would do the same. Inhale, exhale, inhale, and then hold and give the dose. And this is not out of any scope. We can do that, we have to do the detectors faster, we have to do the accelerator faster, we have to do everything faster. But it's in the scope to do that. And this is one part where the Japanese are very good. They are now at 20 seconds. 20, we need 10, 10 or five. So a factor of two or three would be sufficient to change everything about it. So this is a brief story. We treated 440 patients. The actual surviving rate, or the control rate for these tumors, is tumors which are normally difficult to control. They have a control rate of 20 to 50 percent, and we could raise that to 80 to 100 percent. So the first patient we treated here, 15 years ago, they are still alive tumor-free. And this is a good success. So maybe you have questions. We try here. No, 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 no. no, if you have. Maybe one thing is how, how expensive is it. You, we have now transferred the technology to Heidelberg. In Heidelberg, there so is hit Heidelberg Iron Therapy. And they have also operate also Marburg, that's so Marburg Iron Therapy, MIT. MIT, but MIT is something different. <laughs> and, and this is treating now many patients. They Heidelberg started in 2009, and they have treated now 3,000 patients.
2: So
14: they can do much more because they are only working for them. And the treatment of a patient is reimbursed for the health insurance by 23,000 euros. This is not out of order because this is the normal price for surgery. For conventional therapies, the price depends on the time you need for treatment planning between 8,000 and, and 12,000, 14,000, thirty. Chemotherapy costs 40 to 60,000. Uh, then transplantation, bone marrow transplantation costs 100, 150,000 and so on. So, last chance to have a question. We have to leave here. Do, uh, do
8: they need their own accelerator to, uh, to treat patients? Do they yeah. need to build?
14: They have a small accelerator, not the big one. They have made one which is you can see it's a, it's a picture there when you go out you see at the left side this Heidelberg unit and they have an accelerator that's a, it's very small 20 meters only but 20 meters is even large <laughs> and they are also work to go on to make smaller accelerators but I think 20 meters is okay. these are. these are the magnets we are in a, in a circle and so it is not that you have fixed machine Do you know if
8: there are any plans for more places to uh, have in that In Dallas is
14: one and MD Anderson in, in Houston want to make one but I don't know which one of those will be made. In Japan there are five machines, five carbon machines. In Europe there is in in Heidelberg, in Marburg, in Pavia and in Wiener Neustadt. So we have four machines in 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 Europe and five in Japan. And There are also iron, the lightest iron what you can make are the protons, and protons there are many more. So There's not only a few machines, protons are really a, a big movement now. So there are also people who think that the conventional therapies should not be applied to children, they should only use protons or heavy particles. Where are you from? You are taking everything. <laughs>
0: It's a private radio um, project. Okay. Radio Mononet.
14: Oh, do the good job. <laughs> <laughs> so, anything, question or so, we have to move out here. Thank
4: you. Come on.
2: Siebacken. Ja, ja. das ist neu worden, ne? Ja. 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 Ja.
8: Ja. 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 Ja.
1: So, diesen Infozettel, den er dann verteilt, den würde ich gerne mitnehmen. Hier so,
2: okay.
0: Dankeschön. Danke. Bitte schön. Danke. So, jetzt darf ich ja wieder Deutsch reden. Ne? So, <lacht>
1: jetzt oh, sind wir durch eine Tür gelaufen und sind von einem etwas altmodisch-klinischem Umfeld, so würde ich es mal beschreiben, mhm. plötzlich wieder in einem industriell wirkenden Umfeld gelandet. Oh ja. Große, ja, ich würde mal sagen, Belüftungsanlagen, also zumindest Luftschächte sehen wir hier, Rohrleitungen. Es ist ein ziemlich langer, ziemlich langer Gang. Eine sehr, sehr hohe Decke.
0: Filter steht hier dran.
1: Könnte ein Filter sein. Und auch hier wird anscheinend nur in Kontingenten durchgelassen. Okay. So, da sehe ich ein Plakat, auf dem ESA steht. Und da steht auch dran, Station Delta 1A, Weltraumforschung.
0: Yes. And now it's your turn. Oh, äh,
1: mal gucken, <lacht> wo sie denn überhaupt drüber reden. <lacht>
0: Ja, die Leute gehen da links vorbei. Können wir das auch machen? Oder? Ich weiß es nicht. Schummel die.
8: Wir wollen nicht schummeln. Das haben wir
0: privat gesprochen. Das wollen wir aber nicht aufnehmen.
1: Sonst würde ich sagen, gehen wir hier dran vorbei. Äh, um zu den großen Experimenten zu kommen.
0: Also wir sind doch in der Schlange gestanden wegen der Weltraumschicht.
1: Mhm. Es ist okay, es ist eng und. Entschuldigung. Hey, alles also klar. Und,
0: ja, ich habe die Kante nicht gesehen oh. und mhm. das Gleichgewicht. Danke schön. Das Gleichgewicht mhm. verloren. Es ist nur gleich schon eine halbe Stunde vor Schluss. Deswegen. Ja, deswegen gehen wir jetzt zu. Wherever you want. Ja. ja. Okay. ja. Ah. Ah. Keine Menschen voraus, keine Menschen im Rücken.
1: Ja, also ah. hier werden die Strukturen schon ein wenig größer.
0: Ja, Beschleunigerring, ja. Kreiring. Kreiring. So. Hippos Krei so. rot blinkt, da willst du rein. Alarm, Alarm.
2: <lacht> Was? Ja,
0: warum nicht? Ja, ja, ach so. Das Alarm war, ähm, da leuchtete eine rote Lampe. Alarm.
1: Ah, das sieht nach einem Ring aus.
0: So, große Halle und in der Mitte auf mehreren Etagen liegender Kabel und in der, darunter, ja, so eine, sagen wir mal, in, äh, im Wesentlichen eine Röhre, ungefähr so faustgroß und allerlei... Dinge, die da drumherum gebastelt sind.
1: Ja, das beschreibt es sehr
0: gut. Ähm, ja, die Geräte heißen YR02 VP2N1 und YR02 VP2N2 beispielsweise.
1: Ja, also hier sehen wir Beschriftung Cryring, Quadruple Magnet Ring Type. Also auch hier finden Ach, wir wieder hm. Magneten. Yes. Also ja,
16: und
0: also Ring, es, ist, es sieht zumindest hier so aus dass wäre es das ringförmig angeordnet Wurde es ein bisschen, es sieht so ein bisschen eckig irgendwie, ist das wirklich ganz rund? Nee, ne? Ist ja,
1: nicht wirklich wirklich ganz, ganz rund Ich glaube nicht, dass das Ding wirklich kreisrund ist nee, ne?
0: Na gut, wenn man das mit Magneten also, ablenken ich, kann Ich
1: würde es als ein Vieleck bezeichnen ja. und dass sie die Richtung über die Magnete vorgeben, an ja. jeder Ecke eine Umlenkung machen, so genau. würde ich es im Moment raten
16: hier wird
0: nebenan erklärt. Wir könnten
16: reinhalten. Wollen wir das tun? Äh, ja,
0: Soll lieber noch einen Schritt weiter? Vielleicht machen? noch mal eben ein paar Fragen stellen. Was wir hier sehen.
1: Ja. Vielleicht hat der nicht ja. Ach, der hat gerade einen der Gast. Gerade der
0: Speicherring. Da wird ein Video gezeigt. Mit etwas ähm, vereinfachtem Aufbau. Ohne diese ganzen Drähte, die da drum herum laufen, kann man mal gucken auf dem Video, so also eine Animation, so, so heißt es genau. Da dieser große rote äh, gelbe Magnet, auf den wir jetzt drauf schauen auch. Und das rote ist eine Kühleinrichtung, coole Compensation. Da ist noch ein Beschleuniger. Also diese Geräte sind alle hintereinander gestaltet und quasi über dieses Rohr, in dem dann die Rohren da rumsausen, äh, verbunden, klar.
14: Hier wir wird hier
5: Hier.
16: Ja, unbedingt. Ohne Elektronen würde es nicht funktionieren. Genau. Das ist gewinnig, dass wir in äh, Hängt häng von der Energie. Warten Sie auf mich. Ja. Hängt von der Energie ab. Okay. Äh, deswegen, deswegen habe ich ja gesagt, die Untergrenze ist hier durch die Physik gegeben. Also wir können die Energie hier immer kleiner und kleiner machen. Äh, und das Problem äh, kommt dann durch die Physik. Also irgendwann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese gespeicherten Teilchen ein Elektron mit irgendwann kollidieren, so groß. Das bedeutet, unser Ionenstrahl wird dann ganz kurz
6: gespeichert. Okay, ist im Endeffekt das Limit ist quasi eine Wegstrecke, wo ich statistisch dann eine Trefferquote habe. Genau. genau. Ja. Was und heißt das, das praktisch das, in, in, mit den meist, meist gebrauchten Teilchen? Die drehen 100 Umdrehungen und dann haben sie statistisch
4: mit also 50% der Wahrscheinlichkeit... ein paar
16: Sekunden, würde es keinen kein Sinn ergeben. Ein, ein paar Sekunden. Sekunde. Wir okay. können auch bis ein paar Minuten gehen wenn die Energie groß genug ist und natürlich, wenn wir ein gutes Vakuum hier haben. Gutes Vakuum bedeutet, der Restgasdruck wird kleiner. Ja. Wenn der Restgasdruck -Gas kleiner wird, dann haben die gespeicherten Ionen wenige Möglichkeiten, ja. mit Restgas zu kollidieren und sie leben entsprechend länger. Heißt das, ich brauche
6: eine gewisse Zeit, bis ich dieses Ultrahochvakuum ja. erreicht habe? Nach, ja. einer, nach einer Woche ja. Betriebsdauer bin ich auf Ultrahochvakuum? Überhaupt Sehen, es nicht.
16: Ist... Es ist technisch unmöglich, nach einfach eine Woche zu warten und so ein hohes Vakuum zu bekommen. Dafür haben wir, das können Sie zum Beispiel hier sehen, oder hier, verschiedene Heizmanschetten, die unsere ganze Vakuumanlage einfach auf eine Hochtemperatur setzen, eine Woche lang halten, damit Wasser, was, äh, Wasser bleibt an den Wänden kleben. Und mit diesen Heizvorrichtungen können wir das Wasser quasi kochen, also von den Wänden ablösen und mit einer Pumpe sammeln. Okay. Was dann passiert, eine Woche lang haben wir einen relativ großen Restgasdruck, aber danach ist Wasser weg und der Druck fällt wie stein nach unten bis 10 minus 10, 10 und minus 11 Millibar. Das ist etwa 14 große Ordnungen kleiner als Atmosphärendruck. Das ist eins gefolgt mit 14 Nulls.
2: Okay. Aber
6: dazu muss ich diesen Trick, dass ich das vorher mit, äh das ist wirklich nur das Wasser das Problem. Meistens, ja. Okay. Äh, es gibt auch
16: andere, zum Beispiel, da könnten Metalle sein. Auch organische äh, Moleküle sind problematisch, weil sie besonders groß sind, also lang. Sie können brechen, sie können auch unser Vakuum sehr, sehr schlecht machen. Aber in, zu zu Teil ist einfach Wasser, bleibt an den Wänden kleben. Das passiert immer, wenn ich zum Beispiel ein Teil tauschen muss, dann muss ich zuerst hier belüften. Das bedeutet, wieder Atmosphäre haben. In dem Moment, wenn ich das gemacht habe, habe ich die komplette Feuchtigkeit von der Luft auch da eingeführt. Und Wasser bleibt wieder an den Wänden kleben. Das bedeutet, nachdem ich das gemacht habe, muss ich wieder alles ausheizen, eine Woche lang, 200 bis 300 Grad, bis ich diesen guten Druck erreicht habe.
6: Dann wäre es doch geschickt, wenn man die äh, nicht normale Umgebungslufter benutzt, sondern hochreines äh, Stickstoff zum Beispiel, Erdgas. Ja, wir haben ist eine
16: Stickstoffleitung ja, okay, genau,
6: ja, genau
16: dafür gedacht okay. funktioniert nicht immer so gut, weil ich das Ganze, wenn ich das nicht belüfte, sondern bestickstoffe, Stickstoffe ja. nicht ganz so gut unter Kontrolle halten kann. Okay. Da wird trotzdem ein bisschen Wasser da reinschaffen. Also es ist auf jeden Fall viel besser, wenn ich das mit okay. trockenem Gas mache, in dem Fall, aber nicht ideal. Der Ingenieur ja. hat doch die
6: richtigen Gedanken. Absolut richtig. Brauchen wir noch den Physikern, um noch ja. weiterzukommen. Absolut richtig. Klasse, danke. Ja, bitteschön.
0: Super, Sie sind Ingenieur, und Sie kennen sich aus. Sie ja, sind Ingenieur?
6: Zumindest habe ich ja, ja. ja? Hab einen guten Zugang dazu.
0: Okay, danke schön für die schöne Fragen. Ich wollte noch gerne mal fragen, mhm. die Maschine, die ganze Maschine ist aus Schweden gekommen, in einzelnen Teilen und Sie haben die zusammengebaut hier? Ja, die Maschine ist
16: äh, der schwedische Beitrag zu FAIR, in beitrag zu FAIR, wurde in Schweden bis, ich glaube, das Jahr 2010 sehr erfolgreich benutzt mhm. und danach in Kisten in ca. 10 bis 15 Lastwagen gepackt und zu GSI transportiert. Angekommen Ende 2013, also Ende 2013, Anfang 2014, haben wir hier angefangen, das Ganze zusammenzubauen. Wir wir da Das ist dabei? unsere Abteilung und sehr viele Fachgruppen von der GSI, die, die das alles möglich gemacht haben. Ja. Waren Sie dabei beim Aufbau? Ja, ja, ja. die ganze Zeit.
0: Und wie kompliziert war das? Ich meine, Wenn man das so anschaut, <lacht> einfach ist das ja bestimmt nicht. Also natürlich muss ich sagen, sehr
16: kompliziert, aber ja. wir haben es geschafft. Ja, ja, ja klar. Äh, da sind auch neue gesetzliche Regeln und auch Sicherheitsregeln, die da zustande kommen. Sie können, da weiter steht eine, eine Planung von einfachen Kabeltrassen, wie Sie, wie Sie hier sehen können, wir haben sehr viele Kabelpritschen, verschiedene Störklassen von Kabeln. Sie dürfen nicht zusammengeführt werden. Äh, nur die Kabel zu planen, war eine große Aufgabe. Und die Kabelplanung ist nur ein kleiner Teil von der gesamten Planung. Also nicht nur, wir brauchen genug Leistung, wir brauchen genug Kabel, wir brauchen genug, genug Kühlwasser. Das muss alles an die gsi anlage angeschlossen werden. Und die ganze Zeit natürlich Menschen sicher gemacht werden,
0: ja, 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 damit
16: es zu keinen Verletzungen kommt.
0: Ja. Was ist
16: Ihre Aufgabe hier? Die Aufgabe von meiner Abteilung ist, verschiedene Fachabteilungen hier an der GSI zu koordinieren und Zusammenbau von dieser Ringanlage zu koordinieren. Mhm. Also deswegen sind wir im Beschleunigerbetrieb, Betrieb, konkrete Dezeleratoren, also meine Abteilung, und wir kümmern uns um diese Anlage und noch eine auf der anderen Seite von von dieser Experiment hier.
0: Der Herr meinte gerade, er wäre der Ingenieur und es fehlte der Physiker. Ich dachte, Sie wären der Physiker. Was, was sind Sie denn von, von, von Ihrer Ausbildung her? Ich bin ein Physiker, also. ein
16: Experimentalphysiker. Wir haben auch Ingenieure, auch in unserer Abteilung. Ja. Von etwa sieben, acht Leuten sind bestimmt die Hälfte Physiker. Zwei Ingenieure, ein Mechaniker und auch andere Angestellte. Mhm. Ingenieure sind auch sehr würde ich sagen, beliebt an der GSI, weil sie, wie gesagt, in ihrem Gebiet äh, sich sehr gut auskennen, sehr gut, sehr sicher, sehr langfristig eine Lösung bringen können. Und wenn sie, wie der Herr, mit dem wir gerade gesprochen haben, auch ihre Interesse ein bisschen erweitern möchten, dann sind wir beste Freunde. Es
0: gibt den schönen Spruch, Ingenieure haben eine Lösung und suchen das Problem dazu ja. und die Wissenschaftler haben Probleme und suchen Lösungen dazu. Und wenn man das zusammenbringen kann, wäre das natürlich ideal. Wir oder? sagen
16: oft, äh, aber ähnlich, Physiker sind Alleskönner oder Universalamateure, wenn sie möchten. Die können alles, aber nichts richtig. Und Ingenieure können dann typischerweise weniger, aber dann wirklich ganz genau, wie er sein soll. Und wie gesagt, wenn sie noch ihre Interesse ein bisschen verbreiten, dann ist es umso besser.
0: Also Sie kommen gut zurecht. Genau. Und die Anlage als solches, macht die Ihnen mehr Freude oder mehr Ärger? Also ich kann nicht sagen, dass seine Arbeit niemals
16: Ärger macht. Das ist ein Bestandteil der Arbeit, aber ich glaube, macht sehr viel Freude. Ja,
2: Und
0: die Auf Ergebnisse auch.
16: Ja, besonders weil die Aufgaben, die hier kommen, besonders neu sind. Also es ist keine repetitive Arbeit. Da kommen immer neue Aufgaben, neue Herausforderungen. Es ist nie langweilig. Ja. Manchmal ist es sehr frustrationsreich, aber dafür sind wir Physiker und nicht in einer einem, eine Produktion oder Betrieb. Ja, leiden gewohnt, ja. genau. Also,
1: das Hast du das Frage? Also, zwei, drei Kleinigkeiten hätte ich gerne gewusst. Und zwar hatten wir gerade überlegt, dass dieser, dieser Ring äh, ist eigentlich ein Vieleck was den was den Strahlverlauf angeht. Ist das Aus richtig? Aus
16: zwölf Ecken. Aus ah. zwölf
1: Ecken. Zwölf Ecken. Okay. Und äh, ganz am Anfang sind wir an einem Schaltschrank bei dem Linearbeschleuniger vorbeigekommen, wo drauf stand: nicht abschalten Tesafilmbetrieb. Haben Sie eine Ahnung, was damit gemeint sein könnte?
16: Tesafilmbetrieb? Ja. Wo war das? In am
1: Linearbeschleuniger. In am dem Unilak? Ja.
16: Oh, das kann ich nicht sagen. Das ist auch ein Beschleunigerbetrieb, aber das andere Beschleuniger. Alles klar. <lacht> okay, also es wird, ich, es ah, wird ah, viel improvisiert, aber. Ja. Yeah. Hm. TESA ist wahrscheinlich was anderes gemeint, nicht TESA-Film, denke ich. Das kann natürlich auch sein. Bestimmt. Tesla. Ja. Also die Physiker da mögen sehr gerne so interessante Abkürzungen von ihre Experimente ah. ausdenken.
2: Aber dieser ja. film ist natürlich schon sehr
16: sprechend. TESA kann man sich ganz gut merken. Deswegen yeah. könnte ich mir vorstellen, dass jemand einen lustigen Namen da ausdenken. So, so ein Akronym
1: im Prinzip. Oder? Das würde ich jetzt raten, hm. aber... Ja, könnte
0: sein. Okay. Das ist ein schönes Rätsel. Das sehen wir einfach mit nach Hause. Genau. Dankeschön. Wir haben Danke, gesprochen mit schön. Herrn Adelko, Andelkovic. Ja, ja. Andelkovic. Gut, Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Oh, oh, pardon. pardon. Ja, alles gut. Alles gut. Uh, das ist ja noch ein großes... Ja. Irgendwas. Das ist der Coole. Achso, das ist das rote Ding. In der Animation war das das rote Ding. Der Coole. Müssen wir müssen mal kurz überlegen, ähm, was können wir jetzt in der Zeit noch schaffen? Äh, können wir den Erz... Hades noch sehen?
1: Äh, ja, also wir sollten jetzt weitergehen, um ja. äh, uns diesen beiden Großpr äh, Großexperimenten noch zu nähern. Gut. Ähm,
0: das heißt, wir verlassen jetzt den Kai Ich würde das sagen, ja. ja. Ausgang. Hier ist Ausgang. So, Delta. Großer ist... Kabelplan hängt hier an der Wand. Das entspricht dem, was er gerade sagte. Die Delta ist weiterhin beschildert. Oh, ganz viele
6: fotos
1: so hier wird es für einen moment mal etwas ruhiger Sehr ja angenehm luft ja luft ist ja auch besser
0: also wir sind noch innerhalb einer halle
1: ja die wirklich
0: enorm hoch ist ja und sie stehen so betonblöcke wie so lego steine über riesige und eine große Ui, rote okay. blase
1: oh. Da sehen wir einen Detektor, der sich, tja, ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll, FOPI, FOPI, FOPI
0: Plastikwanddetektor, ähm, das ist eine Kammer, wo was geschossen wird, was meinst du? Science Selfie Contest, ja guck mal, wir müssen ein Selfie machen hier. Ja,
1: das wäre doch auch ein schönes Episodenbild das hier, oder? Das wäre es
0: doch wohl, genau, dann machen wir das doch. Wenn wir schon so aufgefordert werden.
1: Ja, dann sollten wir die Tasche mal eben abstellen. Genau.
0: Wenn der Herr fertig ist, machen wir. Bitte? Sind Sie beim Rundfunk? Beim privaten. Wir machen ein privates äh, Radioprojekt. Ah, okay. Ja. <lacht> so, jetzt stellen wir uns mal da beim vor Funk. Den, Funk. Ich habe an einer ähm, Frage von einem statistischen
3: Institut in Taunusstein teilgenommen. Und da waren verschiedene Radiosender genannt. Und da hat er, glaube ich, auch Radio Uno genannt. Ich muss aber zugeben, ich kenne es nicht.
0: Das wäre, wäre also das wär schon toll, aber glaube ich nicht. Das ist zu klein. Nee, das ist ein kleines privates Internet-Radio-Projekt. Okay. Ja, aber schön. Und er
3: hat da viele Radiosender aufgeführt, die ich nicht kannte. Ja,
0: ja, ja. Es gibt viele, es gibt, die so im Entstehen sind. Schön. So, so, dann Selfie-Time. Selfie, Selfie time. Das Licht ist jetzt nicht mehr so das Allerbeste, aber deine Kamera wird es schon richten. Du bist viel größer als ich. Wo ist, denn, wo ist das Loch? Wo muss ich hingucken? Da, ne? Hier. Da, genau. So, ja die
1: Galaxy muss mit drauf. Ja. Jetzt habe ich neben das Loch
0: geguckt. Ja, du musst da reingucken. <lacht> Super, wie du schaust. <lacht> oh, aber noch, leuchtet Wie, wie schaue ich denn? Total nett. Aussachsweise. Oh. <lacht> aber du guckst doch so nett. Für mich ist das immer der... Wenn es von unten hochgucken, ist das ideal, ne? Ja, dann so.
1: sieht man das äh am
0: nettesten aus. Was ist das für Material, dieser Fopi. Ach so, nichts anfassen, ne? So war es doch. Lü Ist keine Sitzbank. Okay, wir <lacht> gehen weiter zum Hades. Oder ist das das? Ich bin schon nee, nee. Orientierungslos. Das Hades, müsste, ist,
1: Hades ist groß.
0: Müsste größer Dies, sein. Ja,
1: ja, ja. Wir gehen weiter. Das ist der fopi detektor <lacht> So, da gibt es, äh, das ist die nächste Station, das ist der Experimentaufbau, der sich Crystal Ball nennt.
0: Aha. Das ist offenbar eine Kugel, wo aus allen Seiten. Ich habe das Gefühl, dass ich das schon mal irgendwo gesehen habe, aber fragt mich bitte nicht, wo. Das ist diese R3B. Ah. Das sind ganz viele Detektoren, die im... die. Äh, kreisrund angeordnet wird. Wollen wir uns hier noch aufhalten? Oder das ja, ich, so? ich
1: schaue gerade auf die Tafel. 162 einzelne Kristalle in zwei Hälften. Targetkammer in der Mitte, Baujahr 1982, zur Messung von Photonen und Protonen. Aha, okay. Ein Element hat als aktives Material Natriumjodid, also Salz, ist 25 cm lang, wird mit einer Hochspannung versorgt von etwa 1200 Volt. Und ein eintreffendes Photon erzeugt darin etwa 10.000 bis 100.000 blaue Lichtblitze.
0: Die nehmen die Photonen vervielfacher und verstärken das Signal um ca. Faktor 100. 100? Wo siehst du das? Jetzt? Äh, eine Million. <lacht> ah, oh Gott. Ja, ich lasse nach.
1: So, ja, und dadurch detektiert man eben diese Photonen, indem man das verstärkt.
0: Das Besondere ist, dass es in Kristalle sind, offenbar. Der photoelektrische Effekt wird da ausgenutzt.
1: Ja. Das Photon, also das ist entdeckt von Heinrich Herz 1887 und gedeutet von Albert Einstein 1905. Das Photon gibt seine komplette Energie an ein Elektron in der Atomhülle eines Atoms im Scintillator ab und verschwindet. So kann die Energie des Photons am besten gemessen werden. Klar, wenn man die maximale Ausbeute hat. Mhm. Und dann gibt es den Compton-Effekt, entdeckt 1902, 1922 von Arthur Compton. Das Photon gibt nur einen Teil seiner Energie an ein Elektron ab und wird meist in einem Winkel gestreut. Die ursprüngliche Energie des Photons kann nur gemessen werden, wenn das gestreute Photon auch durch den Photoeffekt absorbiert wird.
0: Die dritte Variante ist die Paarbildung, entdeckt 1933 von Irene Curie. Und Frédéric Joyot, ein hochenergetisches Photon, wendet einen Teil seiner Energie auf, um ein Pärchen aus Elektron und Positron, also Teilchen und Antiteilchen, zu erzeugen. Diese bewegen sich dann in entgegengesetzte Richtung auseinander. Um die gesamte Energie zu rekonstruieren, muss, die gestreute, muss das gestreute Photon und die beiden erzeugten Teilchen absorbiert werden. Okay. Aber was immer wieder faszinierend ist, äh, wie die Forscher das Thema Fußball dann doch ja. noch unterbringen, denn hier wird die Form dieses Detektors äh, hergeleitet und es ist ein Polyhedron und man findet das zum Beispiel beim Fußball und deshalb ist ja auch so ein Fußballmännchen. Ja.
1: Und 162 Segmente werden angegeben als ein Kompromiss zwischen Komplexität und Winkelauflösung. Ja,
0: bin ich der gleichen Meinung.
1: Ja, das ist auch beim Fußball so.
0: Ganz <lacht> sicher, sicher nicht. So, wir gehen jetzt wieder in so eine noch größere Halle
1: ja, dies gehört noch zu diesem, äh, diesem R3B-Experiment dazu. Ach so.
0: Oh, da werden auf Postern noch mal Details beschrieben. Ich glaube, das können wir jetzt nicht alles mitnehmen.
1: Nee, das glaube ich auch nicht.
0: Das ist der Glattmagnet vor for R3B Setup and Fair and Cave. Ach du schrecken, wie viele Kabel da <lacht> hängen. Ich greife
1: gerade zu meinem Telefon, Lieber um ein, ein Foto zu machen. Das ist...
0: Ich dachte immer, ich hätte viele Kabel, aber das, das ist ja noch mal viel, viel mehr. Wie viel,
1: viel, viel, viel mehr. Es gibt ja diesen Satz, Kabel, Salat ist gesund.
0: Ja, was essen könnte ich jetzt auch mal. Du redest immer von Essen. Waffeln.
1: Wunschdenken, Bratwurst. Waffeln, Bratwurst. Mm. Wenn wir doch noch zum Frankfurter Flughafen fahren, hätten wir alles an einem Ort.
0: Oh, uns ist ein
3: Brötchen.
1: Lass uns gehen. Ja, ich gehe. Ich wir gehe gehen jetzt in den Hades. Ja, oder zum Hades. Zum in. Lieber erstmal zum, ne?
0: Ja, erstmal zum Großdetektor ah, okay. Hades. Großes Visier. Groß ha Sie Groß
1: haben Detektor. das Ziel erreicht.
0: <lacht> es befindet sich 10 Meter vor <lacht> Ihnen auf der linken Seite. So, Hades Spektrometer. Hier
1: wollen wir mal eben anhalten. Hades Spektrometer. Fakten und Zahlen zum Detektor. Messung von Protonen, Schwerionen und Pionenstrahlen mit bis zu 4 Gigaelektronenvolt äh, Schrägstrich U. Strahlenergie.
0: Großer geometrischer Messbereich, symmetrisch um die Strahlachse.
1: Dimensionen: Länge 3,10 Meter, Durchmesser 5 Meter,
0: Masse 26 Tonnen. Circa 80.000 Kanäle, die mit bis zu 40 Megabytes pro Sekunde ausgelesen werden. Dann gibt
1: es noch Subdetektor-Systeme, zum Beispiel MDC mini Dist <lacht> Genau, mini das war's. Mini-Drift-Kammern, Größe 88 x 80 Quadratzentimeter bis 280 x 230 Quadratzentimeter. Ach, ich glaube, das alles vorzulesen ist ja, jetzt nee, das nicht ist, das ist zu viel. Das sind jetzt Daten, Daten,
0: Daten. Genau. Was ja. schön ist, ist es hier eine, eine Explosionszeichnung oder eine Schemazeichnung jedenfalls. Und als Größenvergleich hat man sich nicht gescheut, einen ähm, Dinosaurier, das ist ein T-Rex oder so. T-Rex, genau, dazwischen, daneben zu stellen. <lacht> Sehr schön. Ja, dann gehen wir den T-Rex mal suchen. So. Jetzt gehen wir den T-Rex mal suchen. So. Und hinter uns werden schon wieder die. Äh, jo. Die absperren.
1: Tschüss, wir sind auf dem letzten Drücker ja. wieder. Oh, verdammt.
0: Alles klar. Natürlich, alles klar. Ah, das befindet sich 10 Meter voraus. Das war knapp. Okay, der Hardus muss warten. Ja,
1: das ist dann jetzt. Äh
0: Immerhin haben wir das Selfie noch geschafft.
1: Ja, wir haben, äh, wir haben es wieder auf die letzte Sekunde ausgereizt. <lacht> Ich
0: der letzte Bus fährt 18.15 Uhr. Der Und die sollen bitte schön mit dem Schnitzelbrötchen von mir nicht herlaufen. <lacht> Danke, tschüss. 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 <lacht> ich werde verrückt. So, ja. draußen. Oh, also, wir haben es wieder geschafft. Alles ausgereizt bis zum letzten. Ja, das ist jetzt. Sie äh, sehen nur noch essende Menschen. Das ist doch.
1: <lacht> beneidenswert. <lacht> Das kann doch nicht sein. Die kann doch nicht jeder ein Brötchen in der Hand. Ich hätte jetzt gerne heiße, dichte Materie.
0: Oh, Heimatland. Nee, Also
1: ich habe jetzt acht Stunden nichts getrunken oder so.
0: Das ist ganz ungesund, weißt ja, du was? acht Stunden nichts gegessen. Das ist auch ungesund. Mhm, ja. Und Ach, so das geht so nicht. Wir müssen das demnächst anders machen. Ja,
1: wir müssen nächstes Mal irgendwas mit dabei haben, um mal zwischendurch ein Päuschen zu machen.
0: Ja, wir müssen lernen, wie man den Rekorder anhält. <lacht> aber Und an der Stelle fortsetzt. Wir sehen noch mal das Schild. Grillstand,
1: heiße, dichte Materie. Ja. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Weißt du, wir können im Vorbeigehen noch was abstauben? Oh, wenn sie noch wenn die Glut noch heiß ist oder irgendwas wenn da noch, Wenn die noch da sind. Ja. Das wäre es aber auch immer auf die letzte...
0: Na ja gut, bei der Anreise von, äh, was haben wir drauf, wie, wie lange sind wir gefahren? Drei, dreieinhalb Stunden? Ja. Dann, naja. Ich meine, du wolltest ja um sieben Uhr losfahren. Das <lacht> hätte ich nicht geschafft, beim besten Willen. Das war ja auch ein, ja auch ein Versprecher sozusagen. Ah. Ja, ne Target, ich habe schon wieder Hades gelesen. Nee, also ich bin durch.
1: Ja. <lacht> ähm. Was oh, meinst du? Toiletten, das ist
0: auch eine Idee. Ja,
1: machen wir einen Cut an dieser Stelle. Was das meinst ist eine du? gute
0: Idee. Kurz, Da sitzen tatsächlich nur Leute und essen. Vielleicht kriegen wir noch was. Gehen wir erst zur Toilette und dann gucken wir mal. Gut. Alles klar. So, das soll dann unser Bericht von gewesen sein vom GSI. Der, das, die, der die das GSI, also das Zentrum, das Helmholtz-Zentrum ähm, für Schwerionenforschung. Genau. In Darmstadt-Wixhausen. Beeindruckendes Gebäude, beeindruckende Installation. Tolle Dankeschön Leute. für alle äh, Informationen, die wir bekommen haben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja. schön dass du da warst.
1: War wieder toll. Gerne wieder. <lacht> bis dann. <lacht> Gut. Tschüss.